اللهم أعطيتنا من قبل أن نسألك فكيف إذا سألناك اللهم أغننا بالافتقار إليك ولا تفقرنا بالاستغناء عنك فإنك أنت الغني لا إله إلا أنت اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك الحكم الحكيم جل جلاله جاء في سنن النسائي عن هانئ أنه لما وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعه أي الوفد وهم يكنون هانئا أبا الحكم فدعاه الرسول صلى الله عليه وسلم فقال إن الله هو الحكم وإليه الحكم فلما تكن أبا الحكم؟ فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فراضي كلا الفريقين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحسن من هذا فما لك من الولد قال لي شريح ومسلم وعبد الله قال فمن أكبرهم قلت شريح قال فأنت أبو شريح حديث صحيح من أسماء ربنا عز وجل الحكم والحكيم قال الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو العزيز الحكيم وقال سبحانه وتعالى ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين والحكيم له معنيان الأول الذي أحكم الأشياء وأتقنها والله تبارك وتعالى حكيم لأنه أحكم أقواله وأفعاله فأقواله وأفعاله صواب كلها بلغت غاية الإتقان ومن الإتقان فيها الذي هو غاية الحكمة وضعه كل شيء في موضعه فقد دبر خلقه أحسن التدبير وصنع مخلوقاته أحسن الصنع فلا يدخل في تدبيره وتقديره خلل ولا يعتري صنعه نقص أو قصور ولا يقع في أفعاله زلل ولا خطأ وصدق الله تبارك وتعالى صنع الله الذي أتقن كل شيء وكما أحكم خلقه تبارك وتعالى أحكم آيات كتابه وهو القرآن الكريم فقال جل جلاله فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ووصف كتابه بأنه حكيم تلك آيات الكتاب الحكيم والمعنى الثاني للحكيم أنه تبارك وتعالى الحكم والحاكم بين عباده فالله عز وجل هو الحكم والحاكم بين عباده أي يقضي بينهم ويفصل بينهم بشرعه وقد اختص نفسه بالحكم فلا يجوز لأحد أن يتعدى على ما اختص به نفسه فالله عز وجل قال وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله 
والله عز وجل هو المستحق لأن يكون حكما بين عباده لأنه ربهم وخالقهم ومعبودهم أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا وربنا أحكم الحاكمين فهو تبارك وتعالى العالم بكل شيء والذي يعطي كل مسألة الحكم الذي يناسبها فالله عز وجل قد قال واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين والمؤمن لا يكون مؤمنا حتى يكون مسلما لشرع الله محتكما إليه مستسلما لما جاء فيه فالله تبارك وتعالى قد قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولا فلاح لأمة تدعي الإسلام إلا بتحكيم شرع الله مكافأة من الحكيم من رزق الحكمة فقد رزق خيرا كثيرا والله يؤتيها من يشاء من عباده ولقد آتينا لقمان الحكمة وجميع الأنبياء قد أعطوا الحكمة وتفاضل بعضهم على بعض فيها جاء في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كانت امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن إحداهما فقالت لصاحبتها إنما ذهب بابنك وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك فتحاكمتا إلى داود عليه السلام فقضى به للكبرى فخرجتا على سليمان بن داود عليهما السلام فأخبرتاه فقال أتوني بالسكين أشقه بينهما فقالت الصغرى لا تفعل يرحمك الله هو ابنها فقضى به للصغرى اطمئن وتذكر أن لله الحكمة البالغة فلا يعطي إلا لحكمة ولا يمنع إلا لحكمة واختيار الله لك خير من اختيارك لنفسك وكان بالمؤمنين رحيما قال سفيان الثوري منعه عطاء وذلك أنه لم يمنع عن بخل ولا عدم وإنما نظر في خير العبد فمنعه اختيارا وحسن نظر فربما تطلب ما لا تحمد عاقبته وربما كان في حتفك قال ابن مسعود رضي الله عنه إن العبد لا يهم بالأمر من التجارة والإمارة حتى ييسر له فينظر الله إليه فيقول للملائكة صرفوه عنه فإنه إن يسرته له أدخلته النهر فيصرفه الله عنه فيظل يتطير يقول سبقني فلان دهاني فلان وما هو إلا فضل الله عز وجل وروي عن بعض السلف أن رجلا كان يسأل الله الغزو فسمع هاتفا في المنام إنك إن غزوت أسرت وإن أسرت تنصرت 
والله يعلم وأنتم لا تعلمون تبارك فهو الله جل جلاله جواد كريم كامل لا يمثل حكيم فيقضي ما يشاء بحكمه حليم فلا يخشى فواتا فيعجل إياك ثم إياك أن تسيء الظن بالله إذا خفيت عليك الحكمة انسب الجهل إلى نفسك فإن العقول قاصرة عن مطالعة حكمته فالملائكة مع قربهم من الله وعلمهم بجلاله وقدرته لم يعلموا حكمته في إنزال آدم إلى الأرض فقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون فكن مع الله صامتا عند مجيء قدره وفعله حتى يريك ألطافا كثيرة قال عمر رضي الله عنه لو كشفت لنا حجب الغيب ما اختار أحدنا لنفسه إلا ما اختاره الله له في صلح الحديبية يأتي عمر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ألسنا على حق وهم على باطل قال بلى قال أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار قال بلى قال ففيما نعطى الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم فقال يا ابن الخطاب إني رسول الله ولن يضيعني الله أبدا فأنزل الله سورة الفتح فعلم الناس أن الصلح فتح أخرجه البخاري ومسلم رفعت الأقلام وجفت الصحف وقضي الأمر وكتبت المقادير قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون والله أرحم الراحمين وهو خير الحاكمين فأبشر بفرج عاجل فبعد الدمعة بسمة وبعد الخوف أمن وبعد الفزع سكينة ولكن عليك بتقوى الله قال الألوسي من اتقى الله سبحانه وتعالى تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه وانكشفت له دقائق الأسرار حسب تقواه واتقوا الله لعلكم تفلحون اللهم يا أحكم الحاكمين افتح علينا أبواب حكمتك ورضنا بما قسمت لنا وردنا بما قسمت لنا فأنت العليم الحكيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه الله جل جلاله أنيس المحبين أسماء الله الحسنى من الكتاب والسنة تأليف الشيخ عبد الله بن مشبب القحطاني يقرأه عليكم عمرو البساطي المجلس السادس عشر الاسم الحادي والخمسون اللطيف جل جلاله 
نعيش مع اسم الله اللطيف جل وعلا نستقي من أنواره ونتفيأ ظلاله قال سبحانه وتعالى إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم وقال سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير واللطف في اللغة هو البر والحفاوة والإكرام والترفق والعلم بدقائق الأمور فإذا اجتمع الرفق في الفعل واللطف في الإدراك تم معنى اللطيف فربنا جل وعلا اللطيف الذي لا ألطف منه رفيق بعباده لا يعاجلهم على الذنب لا تخفى عليه الأشياء وإن دقت ولطفت وتضاءلت وربنا سبحانه وتعالى هو الذي بر بعباده وتفضل عليهم ورفق بهم من حيث لا يعلمون الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو الذي رزقهم من حيث لا يحتسبون وربنا سبحانه هو الذي لا تدركه الحواس ولا تراه الأبصار لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير أعطاهم فوق الكفاية وكلفهم دون الطاقة وسهل عليهم الوصول إلى السعادة في مدة قصيرة إن ربي لطيف لما يشاء وهو اللطيف بعبده ولعبده واللطف في أوصافه نوعان إدراك أسرار الأمور بخبرة واللطف عند مواقع الإحسان فيريك عزته ويبدي لطفه والعبد في الغفلات عن ذا الشان إنه اللطيف ربك الكريم اللطيف تبارك وتعالى يوصل إليك إحسانه بلطف وبرفقة وهو أعلم بحالك منك وألطف بك من نفسك فإذا أراد اللطيف جل وعلا أن يرحمك أرسل إلى نفسك نور الإيمان فيبقى صدرك مشرقا بنوره كارها للفواحش والفتن مجتنبا للمعاصي وهو اللطيف الخبير وإذا أراد اللطيف جل وعلا أن ينصرك أمر ما لا يكون سببا في العادة فكان أعظم الأسباب لنصرتك إنه اللطيف الخبير وإذا أراد اللطيف جل وعلا أن يشفيك أرسل لك أغرب سبب وربما أضعف سبب إنه اللطيف الخبير إذا أراد اللطيف تبارك وتعالى أن يرزقك يسر أمورا ربما خفيت عليك لكن الله علمها فقد يرسل فقيرا إليك فتبذل له فيدعو فتفتح لدعوته أبواب السماء فيساق الرزق إليك وتتم إرادته على ما شاء وأنت غير مدرك أنه هو اللطيف الخبير ألا تشتاق إليه؟ لو علم العبد ما يدبر اللطيف له لذاب قلبه شوقا إلى لقائه فكم من مرض أصابك فأزاله وكم من مصيبة حلت فحولها وكم من دين قضاه وكم من هم فرجه ليس بحول منك ولا قوة وإنما بلطف منه وكرم فإذا طرق الناس أبواب الملوك فاطرق أنت باب الملك الأعظم 
وإذا وقفوا بساحة الأمير فقف أنت بساحة الإله الأكرم وإذا ألم بك المرض وأثقلك الدين وحزنت على الغائب وخفت على الولد وأتعبك الفقر فتذكر أنه هو اللطيف الخبير فهو الذي بيده مفاتيح الفرج والخزائن ملأة ويد الله سحاء الليل والنهار وإن من شيء إلا عندنا خزائنه فالسعادة عنده والأمن عنده والراحة عنده والرضا عنده والشفاء عنده وبيده ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير فلا تحمل هما وأنت في معية الله تبارك وتعالى حتى لو ازدادت عليك أكدار الدنيا وعلم أنها تقودك إلى الاجتباء كما قالت يوسف عليه السلام ومهما اختفى من حياتك أمور ظننت أنها سبب سعادتك تأكد أن الله صرفها عنك قبل أن تكون سببا في تعاستك مفتاح السعادة وإذا أردت أن تكون في معية الله اللطيف عز وجل فاسعد بشريعته واشكر نعمته وتفكر في ملكوته واطرب لذكره وتلذذ بسماع كلامه وارض به ربا وبكتابه نهجا وبنبيه رسولا فمعية الله تبارك وتعالى لا تأتي إلا بسبب ولا تحصل إلا بتعب وحينها سيعمر الأنس قلبك ويزول همك وتنسى أتعاب الحياة وأوصاب الدنيا انكسر للطيف ربنا اللطيف يحب اللطف ويحبك أن تعامل الخلق بلطف وشفقة صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار على كل قريب هين سهل حديث صحيح رواه الترمذي فإذا احتجت إلى لطف الله بك ليعافيك مما أضر بك فأظهر لله ضعفك وانكسارك والطب المسلمين وخاصة ضعيفهم إلهي أنت للإحسان أهل ومنك الجود والفضل الجزيل إلهي بات قلبي في هموم وحالي لا يسر به خليل إلهي جد بعفوك لي فإني على الأبواب منكسر ذليل اللهم بنا وارزقنا الأنس بقربك وعنا على طاعتك وأحسن لنا الخاتمة الخبير جل جلاله أخرج النسائي بسند صحيح أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه ثم قال أهاجر معك فأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه فلما كانت غزوة خيبر غنم النبي صلى الله عليه وسلم سبيا فقسم وقسم له فأعطى أصحابه ما قسم له وكان يرعى ظهرهم فلما جاء دفعوه إليه فقال ما هذا 
قالوا قسم قسمه لك النبي صلى الله عليه وسلم فأخذه فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا قال قسمته لك قال ما على هذا اتبعتك ولكن اتبعتك على أن أرمى إلى هاهنا وأشار إلى حلقه بسهم فأموت فأدخل الجنة فقال صلى الله عليه وسلم إن تصدق الله يصدقك فلبثوا قليلا ثم نهضوا في قتال العدو فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم يحمل قد أصابه سهم حيث أشار فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهو هو قالوا نعم قال صدق الله فصدقه ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبة النبي صلى الله عليه وسلم ثم قدمه فصلى عليه فكان فيما ظهر من صلاته اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا أنا شهيد على ذلك أعمال الجوارح تتبع أعمال القلوب والنجاة يوم القيامة في سلامة القلب يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ولا يعلم ما في القلوب إلا الله العليم الخبير قال الله تبارك وتعالى عن نفسه والله بما تعملون خبير فربنا عالم بسرائر عباده وضمائر قلوبهم لا تعزب عنه الأخبار الباطنة ولا يجري في الملك والملكوت شيء ولا تتحرك ذرة ولا تسكن ولا تضطرب نفس ولا تطمئن إلا ويكون عنده خبرها أحاط علمه بالظواهر والبواطن والإصرار والإعلان وبالواجبات والمستحيلات والممكنات وبالعالم العلوي والسفلي والماضي والحاضر والمستقبل فلا يخفى عليه شيء من الأشياء يخبر بعواقب الأمور ومآلاتها وما تصير إليه الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا فالله عليم بظواهر الأمور خبير ببواطنها خبير بالحقائق والمعاني عليم لا يمار أو يجار محيط لا يفوت عليه شيء ولا يخفى عليه ما توارى مقام الإحسان ومن علم أن الله خبير ببواطن أمره مطلع عليه استحيا أن يراه الله فيما لا يحب ثم أحسن عمله وأخلص عبادته حتى يصل به الحال إلى مقام الإحسان الذي ورد في الحديث الصحيح أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك أخرجه البخاري ومسلم قال أبو حاتم قضب الطاعات للمرء في الدنيا هو إصلاح السرائر وترك إفساد الضمائر السر في القلب وإنك لترى عملا صالحا يعمله الرجلان فيتقبل من أحدهما ولا يتقبل من الآخر فهذا يصلي فتقبل صلاته وبجانبه آخر يصلي فلا يكون له من صلاته إلا ما عقل منها 
قال صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يصلي الصلاة ولعله لا يكون له منها إلا عشرها أو تسعها أو ثمنها أو سبعها أو سدسها حتى أتى على العدد حديث صحيح رواه ابن حبان وهذا يتصدق فيتقبلها الله وينميها له كما ينمي أحدنا فلوه والآخر يتصدق فيردها الله بل ويعذب بها إن تبدوا الصدقات فنعم هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ذاك الذي يغض بصره أمام الناس ويتصنع ثم إذا خلى بنفسه مد بصره إلى الحرام وانتهك المحرمات هل يستطيع أحد أن يطالع على قلبه عدا الخبير البصير؟ يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور من خطورة العيش بين الطاعة والمعصية أنك لا تدري في أي فترة منهم ستكون الخاتمة فالخلوة إما ترفع وإما تخفض فمن عظم الله في خلوته عظمه الناس في جلوته وقال الإمام مالك رحمه الله من أحب أن تفتح له فرجة في قلبه وينجو من غمرات الموت وأهوال القيامة فليكن عمله في السر أكثر منه في العلانية قال ابن رجب رحمه الله القادمة الحسنة لا تقع إلا لمن كانت سريرته حسنة لأن لحظة الموت لا يمكن تصنعها فلا يخرج حينئذ إلا مكنون القلب والله سبحانه وتعالى أخبر عن نفسه بأنه الخبير بل ربط اسمه عز وجل الخبير بما يفعله ويعلمه ويصنعه الإنسان فوق عشرين مرة ليحثه على التقوى يعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وحثه أن ينظر لأعماله باطنها وظاهرها فمن زاد إيمانه بهذا الاسم الخبير أصبح خبيرا بما يجري في عالمه عالمه هو قلبه وبدنه والخفايا التي يتصف بها القلب من غش وخيانة وإضمار الشر والله عز وجل لا ينظر إلى الصور ولكن ينظر إلى القلوب والأعمال أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير المعية والعبد المؤمن إذا أخذ حظه من اسم الله الخبير جل وعلا أصبح في معية الله وإذا أصبح في معيته يرفعه ويطهره ويجعله مشغولا بهذه المعية عن غيرها ويجعله في حذر دائم وخاشية دائمة ويكفيه الله دنياه ويجعلها تأتيه راغمة ويجمع شمله ويبارك له في كل ما رزقه ولا يعرف الضيق والهم والشيطان إليه سبيلا لأن الله تبارك وتعالى قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا يا من يرى ما في الضمير ويسمع أنت المعد لكل ما يتوقع يا من يرجى للشدائد كلها يا من إليه المشتكى والمفزع 
ما لي سوى فقري إليك وسيلة فبالافتقار إليك فقري أدفع ما لي سوى قرعي لبابك حيلة فلئن رددت فأي باب أقرع حاشا لمردك أن تقنط عاصيا فالفضل أجزل والمواهب أوسع اللهم الطبنا يا خبير يا عالما بالسرائر والضمائر الحليم جل جلاله قال العز بن عبد السلام معرفة الله عز وجل ومعرفة أسمائه الحسنى وصفاته العلى هي أفضل الأعمال شرفا وثمارا وآثارا ونقف مع اسم من أسماء الله عز وجل وهو الحليم جل وعلا قال سبحانه والله غني حليم وإنه كان حليما غفورا ربنا عز وجل ذو الصفح والأنات الذي لا يستفزه غضب ولا يستخفه جهل جاهل ولا عصيان عاص لا يعجل على عباده بعقوبتهم على شركهم وكفرهم به وعلى كثرة ذنوبهم فمن أعظم منه حلما الخلائق له عاصون وهو لهم مراقب يكلأهم في مضاجعهم كأنهم لم يعصوه ويتولى حفظهم كأنهم لم يذنبوا يجود بالفضل على العاصي ويتفضل على المسيء إنه الحليم يقوم المضطر بين يديه وهو عاص ومذنب فيستجيب له ويسأله فيعطيه فإذا ركبوا في الفلك دعموا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون لا إله إلا الله ما أحلمه فهو ذو الفضل ومنه الفضل وهو الجواد ومنه الجود وهو الحليم ومنه الحلم وهو الحليم فلا يعاجل عبده بعقوبة ليتوب من عصياني وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله تعالى إنهم يجعلون له ندا ويجعلون له ولدا وهو مع ذلك يرزقهم ويعافيهم ويعطيهم ما أحلم الله فكم من زلة سترها الله علينا وكم من ذنب لم يؤاخذنا به وكم من معصية ارتكبناها وهو ينادينا وهو الغني عنا نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم فسبحان الله الحليم يخلق ويعبد غيره ويرزق ويشكر سواه خيره للعباد نازل وشرهم إليه صاعد يتحبب إليهم بالنعم وهو غني عنهم ويتبغضون إليه بالمعاصي وهم أفقر شيء إليه ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون
همزة لنحذر من غضبه تبارك وتعالى لأن الحليم إذا غضب لم يقف لغضبه شيء وحلمه سبحانه وتعالى صادر عن قوة وقدرة والله الحليم لا يغضب إلا على من لا يستحق الرحمة ولا يصلح في حقه الحلم وذلك بعد أن يعطى المهلة قال تبارك وتعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين وقد يحلم الله على الكفار ويرزقهم ولا يأخذهم بعقوبة في الدنيا لكنه تبارك وتعالى لا يتأنى بهم في الآخرة ولا يصفح عنهم بل تسوقهم الملائكة إلى النار فلا يقبل لهم رجاء ولا يخفف عنهم العذاب فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين حلاوة الامتثال العبد يجاهد نفسه بالتخلق بهذا الخلق الكريم ألا وهو صفة الحلم فهو تبارك وتعالى حليم يحب من عباده الحلماء كريم يحب الكرماء ألا إن حلم المرء أكبر نسبة يسامي بها عند الفخار كريم فيا رب هب لي منك حلما فإنني أرى الحلم لم يندم عليه حليم وقد أثنى الله تبارك وتعالى على نبيه إبراهيم الخليل عليه السلام بقوله إن إبراهيم لحليم أواه منيب وهي من صفات إسماعيل عليه السلام فبشرناه بغلام حليم ولنبينا صلى الله عليه وسلم النصيب الأوفر من هذا الخلق جاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية فأدركه أعرابي فجذبه جذبة شديدة فنظرت إلى صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية الرداء ثم قال يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بالعطاء ومدح النبي صلى الله عليه وسلم الأشج بن عبد القيس بقوله إن فيك لخصلتين يحبهما الله الحلم والأنا أخرجه مسلم وروي عن ميمون بن مهران أن جاريته جاءت ذات يوم بصحفة فيها مرقة حارة وعنده أضياف فعثرت فصبت المرقة عليه فأراد ميمون أن يضربها فقالت الجارية يا مولاي استعمل قول الله تبارك وتعالى والكاظمين الغيظ قال لها قد فعلت فقال اعمل ما بعده والعافين عن الناس فقال قد عفوت عنك فقالت الجارية والله يحب المحسنين قال قد أحسنت إليك فأنت حرة لوجه الله تبارك وتعالى قال أبو حاتم رحمه الله 
الواجب على العاقل إذا غضب واحتد أن يذكر كثرة حلم الله عنه مع تواتر انتهاكه محارمه وتعديه حرماته ثم يحلم ولا يخرجه غيظه إلى الدخول في أسباب المعاصي وفي الختام إذا حلت بك محنة أو بلاء فادع الله وضم اسم الحليم في دعائك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعوه عند الكرب بهذا الدعاء لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم أخرجه البخاري ومسلم اللهم كما حلمت على عبادك فاجعل حلمك علينا سعادة في الدارين آمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله جل جلاله أنيس المحبين أسماء الله الحسنى من الكتاب والسنة سأريف الشيخ عبد الله بن مشبب القحطاني يقراه عليكم عمرو البساطي المجلس السابع عشر اسم الله عز وجل الرؤوف جل جلاله جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أسرف رجل على نفسه فلما حضره الموت أوصى بنيه فقال إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في الريح في البحر فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا ففعلوا ذلك به فقال للأرض أدي ما أخذت فإذا هو قائم فقال له ما حملك على ما صنعت فقال خشيتك يا رب أو قال مخافتك فغفر له بذلك وربنا عز وجل أثنى على ذاته وبشر عباده بقوله سبحانه وتعالى إن ربكم لرؤوف رحيم والرأفة أشد الرحمة وأبلغها وهي خير من كل وجه قال تبارك وتعالى إن الله بالناس لرؤوف رحيم وربنا عز وجل الذي خلق الإنسان وحفظه ورحمه وأحسن إليه وسخر له الكون كله ودفع السوء عنه وجلب له الخيرات فهذا من إحسانه وكرمه بل من رأفته عز وجل أنه يقبل طاعة الطائعين مهما صغرت وأنه يحفظ إيمان من آمن به فلا يضيعه وهذا من رأفته سبحانه وتعالى بأوليائه وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم أكمل الدلالات ومن جلال رأفته أن حذر عباده ورغبهم ورهبهم 
ووعدهم وأوعدهم رأفة بهم ومراعاة لصلاحهم ومصالحهم ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد ومن دلائل رأفته أنه أنزل الكتاب على رسوله ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذنه قال عز وجل هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم ومن دلائل رأفته أن سخر لنا وسائل النقل كالخيل والبغال والحمير قديمة والسيارات والطائرات والقطارات وغيرها حديثا فالله سبحانه وتعالى قد قال وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم ومن جلال رأفته أن ما اشتراه من العباد من أنفسهم وأموالهم إنما هو خالص ملكه ثم إنه تبارك وتعالى يشتري منهم ملكه الخالص بما لا يعد ولا يحصى قال تبارك وتعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد ومن جلال رأفته أنه يجيب دعاء أوليائه قال عز وجل والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ومن جلال رأفته أنه نصب الحدود الزاجرة عن الحدود الحاملة على التقوى فإن الرأفة تقيم المرؤوف به لأنها ألطف الرحمة وأبلغها قال عز وجل ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم ومن دلائل رأفته إمهاله للكافرين والعاصين من أن يأخذهم بالعذاب على غرة وهم لا يشعرون بل يمهلهم ويعافيهم ويرزقهم قال تبارك وتعالى أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم ومن دلائل رأفته أنه يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم رسالة إلى كل من أدركه الفقر وتغشاه الكرب وتغيرت ملامحه وانكسر قلبه إلى من أثقله الدين وحار فكره وتشتت ذهنه وظن أن الدنيا ضاقت عليه إلى من أهلكته الأوجاع وأتعبته الآلام وعجز الأطباء عنه وأغلق الباب دونه إلى من حمل الهم وغشيه الغم وأدارت الدنيا ظهرها لها حتى ضاقت عليه بما رحبت إلى من غاب ابنه وسافر حبيبه وغادر صديقه فضاقت نفسه ورجف قلبه فأصبح الورد شوكا والعالم الجميل كئيبا تذكر هنا قوله عز وجل 
إن ربكم لرؤوف رحيم وردد والله رؤوف بالعباد ونادي يا رؤوف ارأف بحالي وارحم ضعفي وفرج همي واكشف السوء عني قال ابن القيم رحمه الله والله سبحانه وتعالى يبتلي عبده ليسمع شكواه وتضرعه ودعاء قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وهنا انتظر الفرج فالله عز وجل قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون إنه الرؤوف الرحيم سبحانه وتعالى فما أعظم شأنه وأعلى مكانه وأقربه من خلقه وألطفه بعباده فإذا رأيت الحبل يشتد فاعلم أنه سينقطع وإذا اشتد الظلام فأبشر بصبح قريب لا تضق ذرعا مع الرب الرؤوف الرحيم جل وعلا فمن المحال دوام المحال وأفضل العبادة انتظار الفرج والأيام دول والدهر قلب والليالي حبالا والغيب مستور والرؤوف قال كل يوم هو في شأن وقال لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا والله قال فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا قلوب سجدت قد وصف الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف فقال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم أي شديد الرأفة والرحمة بالمؤمنين أرحم بهم من والديهم ولذا كان حقه مقدما على سائر حقوق الخلق وواجبا على الأمة الإيمان به وتعظيمه وتوقيره وتعزيره يقوم النبي صلى الله عليه وسلم الليل كله في آية إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم فيخبره ربه عز وجل الرؤوف أننا سنرضيك في أمتك والمؤمن يرأف بنفسه فيسلك بها إلى مسالك النجاة ويقيها موارد المهالك وكذلك هو مع غيره قال ابن رجب رحمه الله من جاد على عباد الله جاد الله عليه بالعطاء والفضل والجزاء من جنس العمل إلهي ترى حالي وفقري وفاقتي وأنت مناجات خفية تسمع إلهي أذقني طعم عفوك يوم لا بنون ولا مال هنالك ينفع اللهم إنا نسألك يا رؤوف أن تدخلنا جنتك وتعيذنا من نارك آمين الخامس والخمسون الودود جل جلاله ولما جلسنا مجلسا طله الندى جميلا وبستانا من الروض ناديا 
أثار لنا طيب المكان وحسنه منا فتمنينا فكنت الأمانيا ربنا الودود سبحانه وتعالى حبيب الطائعين وملاذ الهاربين وملجأ الملتجئين وأمان الخائفين المحب للتوابين والمتطهرين أجود الأجودين وأكرم الأكرمين أوسع من أعطى وأرحم من استرحم وأكرم من قصد الملاذ في الشدة والأنيس في الوحشة والنصير في القلة سبحانه وتعالى حديثنا عن اسم الله الودود سبحانه وتعالى قال ربنا إن ربي رحيم ودود وقال سبحانه وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد والود المحبة فربنا سبحانه وتعالى تودد إلى أوليائه بمعرفته ونعوته الجميلة وهذا الود خاص بالأولياء والأتقياء فجلب لهم أسباب التودد إليه وجذب قلوبهم وده فذكر لهم ما له من الأسماء الحسنى والنعوت الواسعة العظيمة الجميلة فجلبت القلوب السليمة والأفئدة المستقيمة إليه وكان فؤادي خاليا قبل حبكم وكان بذكر الخلق يلهو ويمرح فلما دعا قلبي هواك أجابه فلست أراه عن فنائك يبرح وربنا سبحانه وتعالى ودود تحبب إلى العصاة من خلقه وتودد إلى التائبين منهم فشرح لهم الأسباب التي ينالون بها مغفرته والسبل إلى عفوه والدلائل على سعة رحمته قال سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وقال سبحانه وتعالى ورحمتي وسعت كل شيء ربنا تبارك وتعالى تودد إلى عباده بآلائه ونعمه العظيمة الظاهرة والباطنة فهو الذي أوجدهم وأبقاهم وأحياهم وأصلحهم وأتم لهم الأمور وهداهم للإيمان والإسلام الذي هو أكبر النعم وهو الودود يحبهم ويحبه أحبابه والفضل للمنان وهو الذي جعل المحبة في قلوبهم وجازاهم بحب ثاني هذا هو الإحسان حقا لا معاوضة ولا لتوقع الشكران إحسان محض إذا كشف معنى اسم الودود لعبد تعلق قلبه بربه فأصبح مشتغلا به حبا وشوقا ولذة لا أحلى منها ولا أطيب وذلك أعظم ما عبده به العابدون وتقرب إليه المتقربون يحبهم ويحبونه وصفاء الحال بحسب صفاء المعرفة بأسماء الله وصفاته والعبد المؤمن يعلم أن هذه الحالة ليس بحول العبد ولا قوته وإنما هو الودود سبحانه وتعالى الذي أحب عبده فجعل المحبة في قلبه ثم لما أحبه العبد بتوفيقه جازاه الله بحب آخر وهذا هو الإحسان المحض إذ منه السبب ومنه المسبب 
وإذا أحب العبد ربه حبا حقيقيا أثمر إخلاص العبودية له وحده واستلزم محبة من يحبه الله وما يحبه ويبغض من يبغضه وما يبغضه وهذه هي حقيقة الولاء والبراء لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون للمحبين فقط والمؤمن الصادق يتودد إلى الله بالأعمال التي تقتضي محبته عز وجل من الأقوال والأفعال وأعظمها طاعة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم قال سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ولا يزال العبد يمضي على ما يحبه الله عز وجل ويسارع فيما يريده مولاه حتى يفوز بالحب ويظهر بالقرب إذا أحب الله العبد نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحببه فيحبه جبريل فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض أخرجه البخاري قال سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا وإذا أحب الله عز وجل عبدا كان سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها أخرجه البخاري قال ابن القيم رحمه الله فالأسباب الجالبة لمحبة الله عز وجل عشرة أحدها قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به الثاني التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض الثالث دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال الرابع إيثار محابه على محابك عند غلبات الهوى الخامس مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدتها ومعرفتها السادس مشاهدة بره وإحسانه وآلائه ونعمه الباطنة والظاهرة السابع وهو من أعجبها انكسار القلب بكليته بين يدي الله سبحانه وتعالى الثامن 
الخلوة به وقت النزول الإلهي لمناجاته التاسع مجالسة المحبين الصادقين والتقاط أطايب ثمرات كلامهم العاشر مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل برهان الود فما كل عين بالحبيب قريرة ولا كل منودي يجيب المناديا يسمع المحبون منادي الحبيب حي على الفلاح فيهجرون الفرج ويطردون الكرى ويمتطون الأقدام في وهج الشمس أو لوعة البرد وكأنما يمشون على الحرير ويطرق أسماعهم حي على الكفاح فيبذلون المهج ويقدمون الأرواح ويزهقون الأنفس ويهرقون الدماء يتلى عليهم أنفقوا مما رزقناكم فيتسابقون بالغالي والنفيس ويبذلون من أعز ما يملكون وأفضل ما يحبون ويعطون عطاء من لا يخشى الفقر ويتلى عليهم ولله على الناس حج البيت فيقبلون من كل فج عميق وواد سحيق شعثا غبرا خماص البطون ظم الأفئدة لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك حالهم وحال غيرهم كقول الشاعر من لم يبت والحب حشو فؤاده لم يدر كيف تفتت الأكباد يقول جلال الدين الرومي إن الحب يجعل المر حلغا والتراب تبرا والكدر صفاء والألم شفاء والسجن روضة والسقم نعمة والقهر رحمة وهو الذي يلين الحديد ويذيب الحجر ويبعث الميت وينضح فيه الحياة فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب إذا نلت منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب ويقول ابن القيم رحمه الله عن المحبة وهي سر التأليه وتوحيدها هو شهادة أن لا إله إلا الله يقوم أعرابي والنبي صلى الله عليه وسلم يحدث الناس فيقول متى الساعة يا رسول الله قال ما أعددت لها قال ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة ولكني أحب الله ورسوله قال أنت مع من أحببت أخرجه البخاري ومسلم أحب الصالحين ولست منهم أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة وأكره من تجارته المعاصي ولو كنا سواء في البضاعة على ما قال هاري بن حيان ما أقبل عبد بقلبه إلى الله عز وجل إلا أقبل الله بقلوب المؤمنين إليه حتى يرزقه مودتهم فالمؤمن ودود يحب ويحب ويألف ويؤلف جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال المؤمن يألف ويؤلف حديث حسن رواه الطبراني في المعجم الأوسط وذلك أنه يحب الخير لأقرانه المسلمين ويكف شره عنهم 
وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يدعو اللهم وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك حديث صحيح رواه الترمذي اللهم يا ودود نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك اسم الله عز وجل البر جل جلاله أيها العبد الفقير لازم باب مولاك الكريم وتعزز بالمولى العزيز العليم توسل إليه بطاعته فإنه البر الرحيم هنا يتفضل عليك بنعمه إن أطعته أكرمك وفضلك وإن ضيعت ما مضى سيرحمك ويمهلك وإن تبت وأنبت شكر وإن عصيت وأسأت ستر فكيف يصبر عن قربه من ولد طعم عبوديته وحبه أم كيف لا ينقطع إليه من وجد لذة التذلل بين يديه إذا كان حب الهائمين من الورى بليلى وسلمى يسلب اللب والعقل فماذا عسى أن يصنع الهائم الذي سرى قلبه شوقا إلى الملأ الأعلى وصدق من قال والله ما أوحش الطريق لمن لم يكن الله مؤمنه وما أضل الطريق لمن لم يكن الله دليلا فسبحان البر الرحيم الذي عم إحسانه وبره وخيره جميع أهل الأرض والسماوات في كل اللحظات من أصناف البر الظاهرة والباطنة والله قال وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة والله أثنى على ذاته العلية بقوله إنه هو البر الرحيم فربنا سبحانه وتعالى العطوف على عباده الرحيم الرفيق بهم المصلح لأحوالهم وشؤونهم الدنيوية والشرعية ومن كمال بره تبارك وتعالى أنه يبر بالمحسن في مضاعفة الثواب ويبر بالمسيء في الصفح والتجاوز عنه وربنا البر اللطيف بعباده يريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسر وهو البر بأوليائه إذ خصهم بولايته واصطفاهم لعبادته ويدفع عنهم جميع أنواع الشرور والسيئات والملمات وتتجلى سعة بره فيما أعده لأوليائه في دار خلده إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم والبر في أوصافه سبحانه هو كثرة الخيرات والإحسان صدرت عن البر الذي هو وصفه فالبر حينئذ له نوعان وصف وفعل فهو بر محسن مول الجميل ودائم الإحسان فالله سبحانه وتعالى هو البر بعباده العطوف عليهم المحسن إليهم يوسعهم خيرا وكرما وفضلا وشكرا وإجابة وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة الكل قد أقيم في خدمتك فالملائكة الذين هم حملة عرش الرحمن ومن حوله يستغفرون لك 
والملائكة الموكلون بك يحفظونك والموكلون بالقطر والنبات يسعون في رزقك ويعملون فيه الأفلاك سخرت منقادة دائرة بما فيه مصالحك والشمس والقمر والنجوم مسخرات جاريات بحساب أزمنتك وأوقاتك وإصلاح رواتب أقواتك والعالم السفلي كله مسخر لك الأرض والجبال والبحار والشجر والثمار والنبات والدواب كل ما فيه لك وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون نسيم البر ومن إحسانه سبحانه وتعالى أن يسر لنا الطريق إليه فيسر شريعته علينا وجعلها سمحة ونفى عنها الحرج ولم يكلفنا ما لا نطيق وما جعل عليكم في الدين من حرج لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ومن بره بنا أنه تبارك وتعالى يتقبل القليل منا ويثيب عليه الكثير ويعفو عن كثير من السيئات ويكفينا هذا الحديث العظيم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بيّن ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عز وجل عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة أخرجه البخاري ومسلم ومن بره بنا أنه يفرح بتوبة عبده وأننا إذا أذنبنا لم يفضحنا بل وفتح لنا أبواب التوبة قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال قال الله سبحانه وتعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة حديث صحيح رواه الترمذي لك الحمد حمدا نستلذ به ذكرا وإن كنت لا أحصي ثناء ولا شكرا لك الحمد حمدا طيبا يملأ السماء وأقطارها والأرض والبر والبحر إلهي تغمدني برحمتك التي وسعت وأوسعت البرايا بها برا حظك منه ربنا بر يحب البر ويأمر به 
ويحب التخلق به من عباده وأجمع الآيات قوله سبحانه وتعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عادوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون ولن ينال العبد بر الله سبحانه وتعالى به في الآخرة إلا باتباع ما يفضي إلى بره ومرضاته قال سبحانه وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم قال الرازي رحمه الله كل من وسع على عباد الله أبواب الخير والراحة وسع الله عليه خيرات الدنيا والآخرة اللهم من علينا وقنا عذاب السموم إنك أنت البر الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم الله جل جلاله أنيس المحبين أسماء الله الحسنى من الكتاب والسنة تاليف الشيخ عبد الله بن مشبب القحطاني يقرأ عليكم عمرو البساطي المجلس الثامن عشر اسم الله عز وجل القريب جل جلاله قال الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون سؤال تولى الله عز وجل الرد عنه بنفسه في آية تسكب في كل قلب مؤمن النداوة الحلوة والود المؤنس والرضا المطمئن والثقة الكافية واليقين الشافي وفي ظل هذا الأنس والقرب المودود نتعرف على اسم الله القريب جل وعلا قال سبحانه وتعالى إنه سميع قريب اسم حبيب إلى النفوس غني بالمعاني الرائعة والدلالات الكثيرة لفظه يشف عن معناه كما يشف الكأس الصافي عما فيه من الماء الزلال فربنا جل وعلا قريب من عباده مستو على عرشه الذي هو فوق خلقه عليم بالسرائر وما تكنه الضمائر ومعيته لكل أحد وقربه من خلقه نوعان أولا قرب عام وهو قربه سبحانه وتعالى من كل أحد بعلمه ومراقبته ومشاهدته وإحاطته بجميع الأشياء وهو فوق كل المخلوقات 
وهو أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد وهذه المعية العامة ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ثانيا قرب خاص وهو قربه سبحانه وتعالى من عابديه وسائليه ومحبيه وهو قرب يقتضي المحبة والنصرة والتأييد في الحركات والسكنات والإجابة للداعين والقبول والإثابة للعابدين وهو قرب لا تدرك له حقيقة وإنما تعلم آثاره من لطفه بعبده وعنايته به وتوفيقه وتسديده وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان وهو القريب وقربه المختص بالداع وعباده على الإيمان صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلة أحدكم أخرجه مسلم يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء في كنف الله والله عز وجل قريب من أوليائه حافظ عباده يكلأهم برعايته يحوطهم بعنايته ينزل عليهم غيث الرحمة لا يدعهم طرفة عين لا يكلهم إلى أنفسهم ولا يسلط عليهم أعداءهم ولا يجعل للشيطان عليهم سبيلا أتوا بثمن المعية الخاصة فكان القرب والنصر والتأييد والحفظ وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا اطمأنوا إلى ربهم وحسن ظنهم به سبحانه وتعالى فكان لهم في كل حين فهذا نوح عليه السلام بعد الألف إلا خمسين عاما من الدعوة والبلاء والعناء دعا ربه فلباه ونجاه وأهلك خصومه وهذا إبراهيم عليه السلام استجار بربه فأنجاه من النار ونجى يونس بن متى عليه السلام من الكرب العظيم ورد يوسف إلى يعقوب وجمع شملهم وألف بينه وبين إخوته ورد بصر يعقوب إليه ورسولنا صلى الله عليه وسلم تعصف به مواقف تشيب منها الرؤوس وتبلغ فيها القلوب الحنابر وظن بالله الظنون من بعض أصحابه فيتضرع إلى مولاه فينجز الله عز وجل الوعد ويحقق المراد ويعلي كلمة الحق فالله عز وجل قريب من جميع خلقه المؤمنين يراهم ويحميهم تأتي امرأة تجادل في زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة رضي الله عنها في طرف البيت تقول أنها تسمع كلمة وتغيب عنها كلمة وبعد ذلك الجدل ينزل جبريل على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير فسبحان الذي وسع سمعه الأصوات كلها إنه قريب لا ترفع صوتك بالدعاء فهو قريب يسمعك
سمع صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم وهم يدعون ربهم بأصوات جهيرة مرتفعة فقال أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون صم ولا غائبا ولكن تدعون سميعا بصيرا أخرجه البخاري ومسلم والله مطلع على ما في نفسك وعلى خواطرك تدعوه في قلبك فيستجيب إنه القريب سبحانه وتعالى إذ نادى ربه نداء خفيا تذكره في نفسك فيسمعك ويذكرك فإنه القريب سبحانه وتعالى وفي الحديث القدسي المتفق عليه إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم وما من إنسان إلا وله منحة من الله القريب جل وعلا في تفريج هم أو تنفيس كظب أو دفع ضرر أو منع خطر أو نيل محبوب أو حصول مطلوب فباب الله القريب مفتوح فباب الله القريب مفتوح وعطاؤه ممنوح وكرمه عظيم وجوده كبير فكم من حاجة قضيت ومن دعوة قبلت ومن بركة نزلت ورحمة غشيت ثوب الافتقار إذا علمت بقرب الله عز وجل منك وأنه مطلع على سريرتك يسمع دعائك ويرى مكانك ويعلم ما في قلبك فكن من المحسنين إن رحمة الله قريب من المحسنين وتقرب إليه فإن تقربت منه شبرا تقرب إليك ذراعا ففي الحديث القدسي ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرل أخرجه البخاري ومسلم واللفظ له والتقرب إليه يكون بالفرائض قبل النوافل وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه أخرجه البخاري وكلما كمل العبد في مراتب العبودية كان أقرب إلى الله سبحانه وتعالى وكلما تذلل لله وانطرح بين يديه ومرغ أنفه وعفر وجهه لربه ومحبوبه زاده قربه من ربه وارتفع شأنه صح عنه عليه الصلاة والسلام وأنه قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء أخرجه مسلم فالسجود فيه أعظم دلائل الإجلال وأقصى درجات العبودية وأجل مظاهر التذلل وأجمل رسائل الحب وأعذب مناظر الخشوع وأفضل ثواب الافتقار وبقدر سجودك لله جل وعلا تكون رفعتك عند الله جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال عليك بكثرة السجود لله فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة أخرجه مسلم وهنا تحصل على النعيم الدائم أولئك المقربون عيني يشرب بها المقربون فهنيئا لك بربك وبإقبالك عليه حتى وإن بدت السماء بعيدة إن الذي فوق السماء قريب فارفع يديك إلى الإله مناجيا إن الجروح مع الدعاء تطيب ما ضرنا بعد السماء وإن علت 
ما دمت يا رب السماء قريب اللهم قلت وقولك الحق فإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون اللهم يا قريب يا مجيب أجب دعواتنا وارحم ضعفنا وفرج همنا وأحسن خاتمتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين يا سميع الدعاء المجيب جل جلاله سمعنا حديثا كقطر الندى فجدد في النفس ما جدد فأضحى لآمالنا منعشا وأمسى لآلامنا مرقدا قال عطاء جاءني طاووس رحمه الله فقال لي يا عطاء إياك أن ترفع حوائجك إلى من أغلق دونك بابه وعليك بطلب حوائجك إلى من بابه مفتوح لك إلى يوم القيامة طلبك أن تدعوه ووعدك الإجابة فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب فربنا سبحانه المجيب الذي ينيل سائله ما يريد ويجيب دعاء السائلين ويغيث الملهوفين ويؤمن فزع الخائفين حتى إنه يستجيب للذين كفروا به وما عرفوه ساعة من نهار فهو يجيب نداءهم ويكشف ضرهم كرما منه ولعلهم يؤمنون ولكن أكثر الناس يتناسون الفضل وينكرون الجميل ويكفرون المعروف قال عز وجل فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون على عتبة الباب والناس إذا أغلقت في وجوههم الأبواب وضاقت بهم الأرض واشتد بهم الكظب وعظم عليهم الخطب ولم يجدوا في المخلوقين ملجأ ولا ملاذا فإنهم بدافع الفطرة في نفوسهم يلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى ويلوذون بجنابه وينطرحون على أعتابه ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون والله من كرمه وجوده وإحسانه يحب أن يسأل في الرخاء وفي الشدة ومن عرف الله في الرخاء عرفه في الشدة صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء حديث حسن رواه الترمذي سئل الإمام أحمد بن حنبل كم بيننا وبين عرش الرحمن فقال دعوة صادقة من قلب صادق ذكرى العبد المؤمن يحذر موانع الإجابة حال الدعاء ومنها واحد عدم الإقبال على الله بصدق اثنان عدم الجزم في المسألة وعدم الإلحاح في الدعاء ثلاثة عدم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أربعة استعجال الإجابة خمسة أكل الحرام أو شرب الحرام 
الحرام ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجاء في السنة أوقات وأحوال يرجى فيها قبول الدعاء ومنها واحد الدعاء بين الأذان والإقامة اثنان في جوف الليل الآخر ثلاثة حال السجود أربعة ساعة الجمعة خمسة وحال السفر ستة ودعوة المظلوم سبعة ودعوة الوالد على ولده والباب في هذا واسع ولكن تذكر أنت ترفع يديك بأن هذا فضل من ربك عليك يريد أن يهب لك فأحسن الظن وعزم المسألة فإن الله جل وعلا قال ادعوني أستجب لكم قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ارفعوا أفواج البلاء بالدعاء وقال أنس بن مالك رضي الله عنه لا تعجزوا عن الدعاء فإنه لا يهلك مع الدعاء أحد قال ابن حجر رحمه الله كل داع يستجاب له لكن تتنوع الإجابة فتارة تقع بعين ما دعا به وتارة بعوضه بك أستجير ومن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك إني ضعيف أستعين على قوى ذنبي ومعصيتي ببعض قواك أذنبت يا ربي وآذتني ذنوب ما لها من غافر إلاك أدعوك يا ربي لتغفر حوبتي وتعينني وتمدني بهداك فاقبل دعائي واستجب لرجاوتي ما خاب يوما من دعا ورجاك قال ابن القيم رحمه الله وقبيح بالعبد أن يتعرض لسؤال العبيد وهو يجد عند مولاه سبحانه كل ما يريده اللهم يا مجيب أجب دعاءنا وارحم ضعفنا وأجرنا ووالدينا من النار المجيد جل جلاله ربك سبحانه يحب المدح صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ولا أحد أحب إليه المدحة من الله ومن أجل ذلك وعد الله الجنة رواه مسلم وفي رواية ولا أحد أحب إليه المدحة من الله فلذلك مدح نفسه رواه البخاري وفي الأدب المفرد للبخاري أن الأسود بن سريع قال كنت شاعرا فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ألا أنشدك محامد حمدت بها ربي قال إن ربك يحب المحامد ولم يزدني عليه حديث حسن وما بلغ المهدون نحوك مدحة وإن أطنب إن الذي فيك أعظم تمجيدنا لا يعود على الله عائده وتقصيرنا لا يرجع على الله أثره فالله تبارك وتعالى غني بذاته محمود بصفاته لا بحمد الناس ولا بتمجيدهم له
ولا بشكرهم على عطاياه ولكن من كرم الله سبحانه وتعالى علينا أن جعل صلاح حياتنا بالشكر والثناء عليه لتزكو النفس وتستقيم وتطمئن إلى ربها إن هذه الأحرف التي أضعها بين يديك وهذا الكتاب هو من تمجيد الله جل وعلا الذي تفضل به علينا الذي أسأله أن يتقبله منا جميعا ويجعلها لنا ذخرا عنده يوم نلقاه لك الحمد والنعماء والملك ربنا فلا شيء أعلى منك مجدا وأمجد قال تبارك وتعالى إنه حميد مجيد والمجيد من المجد وهو الشرف التام الكامل والسعة والكثرة فربنا عز وجل واسع الكرم صاحب المجد وأي مجد أعلى وأتم من مجده تبارك وتعالى فهو الموصوف بصفات المجد والكبرياء والعظمة والجلال وهو أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء وأجل وأعلى من كل شيء ربنا تبارك وتعالى كل وصل من أوصافه عظيم شأنه فهو العليم الكامل في علمه الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء القدير الذي لا يعجزه شيء الحليم الكامل في حلمه الحكيم الكامل في حكمته وجميع أسمائه وصفاته كمال لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه لك الثناء قد مجد الله نفسه لكماله وعظمته وجلاله صح في الحديث القدسي أنا الجبار أنا المتكبر أنا الملك أنا المتعالي يمجد نفسه حديث صحيح رواه أحمد في المسند وربنا محمود على عظمته ومجده إنه حميد مجيد وهو تبارك وتعالى كثير الإحسان إلى عباده بما يفيضه من الخيرات وما يرزق أولياءه من تمجيده في عبوديتهم له وحده تبارك وتعالى جاء في الحديث القدسي وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي أخرجه مسلم وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا رفع رأسه من ركوعه قال ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أخرجه مسلم كن معه ومن مجده يستمد الرسل والأنبياء مجدهم لذا سأل الصحابة رضي الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أخرجه البخاري ومسلم بنحوه وادي الفلاح القرآن كلام الله سبحانه وتعالى وهو قرآن مجيد شريف كريم عظيم واسع الخير والفضل والكرم وقد مجد الله عز وجل نفسه في قرآنه المجيد فكانت أعظم آياته تلك التي احتوت على الثناء عليه وذكر صفاته 
كآية الكرسي في سورة البقرة وهي أعظم آية في كتاب الله عز وجل وسورة الإخلاص وهي أفضل سورة حتى صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنها تعدل ثلث القرآن أخرجه مسلم ومن أعظم ما يعظم به العبد ربه ويمجده هو تلاوة كتابه في آناء الليل وأطراف النهار والاستمساك به وتدبره والعمل به علما وخشوعا وفهما ومن كان من أهل القرآن كان من أهل الله الذين هم أهله وخاصته صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أخرجه مسلم لقي عمر بن الخطاب نافع بن الحارث بعصفان وكان عمر يستعمله على مكة فقال من استعملت على أهل الوادي فقال ابن أبزة قال ومن ابن أبزة قال مولا من موالينا قال فاستخلفت عليهم مولا قال إنه قارئ لكتاب الله عز وجل وإنه عالم بالفرائض قال عمر أما إن نبينا صلى الله عليه وسلم قد قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أخرجه مسلم فالمجد لمن أخذ به وعمل به والذل لمن أعرض عنه ومما يمجد به الرب تبارك وتعالى حسن الثناء عليه تحميدا وتكبيرا وتسبيحا وتهليلا ومن لازم ذلك فاز بخيري الدنيا والآخرة أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا فيسألهم ربهم وهو أعلم منهم ما يقول عبادي قالوا يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك فيقول هل رأوني فيقولون لا والله ما رأوك فيقول وكيف لو رأوني يقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وتحميدا وأكثر لك تسبيحا يقول فما يسألوني يقولون يسألونك الجنة يقول وهل رأوها يقولون لا والله يا رب ما رأوها يقول فكيف لو أنهم رأوها يقولون لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة قال فمما يتعوذون يقولون من النار يقول وهل رأوها يقولون لا والله يا رب ما رأوها يقول فكيف لو رأوها يقولون لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة فيقول فأشهدكم أني قد غفرت لهم يقول ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة قال هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم وإذا كان جليسهم لا يشقى فكيف الشأن بهم العرش 
ووصف ربنا عرشه الذي استوى عليه بالمجيد فالله عز وجل لا يختار لنفسه إلا الأفضل والأتم والأكمل ولذلك حق أن يكون مجيدا لك الحمد والنعماء والملك ربنا فلا شيء أعلى منك مجدا وأمجد مليك على عرش السماء مهيمن لعزته تعلو الوجوه وتسجد فسبحان من لا يعرف الخلق قدره ومن هو فوق العرش فرد موحد اللهم باسمك المجيد نسألك أن تغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين آمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم الله جل جلاله أنيس المحبين أسماء الله الحسنى من الكتاب والسنة تأليف الشيخ عبد الله بن مشبب القحطاني يقرأ عليكم عمرو البساطي المجلس التاسع عشر اسم الله الحميد جل جلاله جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه مرة فرفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده قال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما انصرف قال من المتكلم قال أنا قال رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول كيف لا يبتدرونها والله يحب الحمد لك الحمد حمدا نستلذ به ذكرا وإن كنت لا أحصي ثناء ولا شكرا أثنى الله سبحانه وتعالى على ذاته العلية بقوله وهو الولي الحميد فربنا سبحانه المحمود في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله فله من الأسماء أحسنها ومن الصفات أكملها ومن الأفعال أتمها وأحسنها وربنا سبحانه وتعالى المحمود في شرعه فإنه أكمل الشرائع وأنفعها لكل الخلائق وربنا سبحانه وتعالى المحمود على وحدانيته وتعاليه عن الشريك والنظير والولي من الذل قال سبحانه وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا وربنا سبحانه محمود بكل لسان وعلى كل حال فجميع المخلوقات ناطقة بحمده من الجمادات والناطقات في جميع الأوقات على آلائه وإنعامه وعلى كماله وجلاله قال سبحانه وتعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا فربنا تبارك وتعالى المستحق للحمد بجميع صيغه وصوره ولو لم يحمدوه فهو أهل الحمد بفضله وجوده وعطائه ورحمته ولا يحمد على الأحوال كلها سواه
تذلل لمولاك جعل سبحانه الحمد لنفسه دون غيره ونهى أن يمدح المرء نفسه فقال فلا تزكوا أنفسكم فربنا تبارك وتعالى يحمد نفسه ليعرفنا عليه ولكي نصل بالحمد إليه ونقبل عليه ونطمع في مغفرته ونطمع في عطائه ونطمع كذلك في جنته فأيكر من هذا يوفقك لفعل الخيرات ويحمدك عليها ونود أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون فإذا أراد ربك إظهار فضله عليك خلق الفضل ونسبه إليك أعطاك مالا وأعطيت من هذا المال وبعد هذا يحمدك الله جل وعلا على إنفاقك والمال منه وربنا سبحانه من لطفه بنا نوع حمده ليعرف العبد كيف يحمد الله ويثني عليه فقال سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين وقال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور لك الحمد وعظم صفة في المؤمنين أنهم يحمدون الله في كل حين في السراء والضراء لأنهم يعلمون أن فعل الله عز وجل كله حكمة وخير لهم صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته قبضتم ولد عبده فيقولون نعم فيقول قبضتم ثمرة فؤاده فيقولون نعم فيقول ماذا قال عبدي فيقولون حمدك واسترجع فيقول الله ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد رواه الترمذي ولذا من أفضل الذكر قول العبد الحمد لله قال سبحانه وتعالى وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال سبحان الله وبحمده في يوم مئة مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر أخرجه البخاري ومسلم ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الكلام أفضل قال ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده سبحان الله وبحمده أخرجه مسلم والحمد يكون باللسان والقلب والأعضاء روى الطبراني في المعجم الكبير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أفضل عباد الله يوم القيامة الحمادون حديث صحيح لك الحمد حمدا طيبا يملأ السماء وأقطارها والأرض والبر والبحر لك الحمد حمدا سرمديا مباركا يقل مداد البحر عن كنهه حصرا لك الحمد يا ذا الكبرياء ومن يكن بحمدك ذا شكر فقد أحرز الشكر اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك الشاكر الشكور جل جلاله 
أخرج البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن رجلا رأى كلبا يأكل ثرى من العضش فأخذ الرجل خفه فجعل يغرف له به حتى أرواه فشكر الله له فأدخله الجنة قال سبحانه وتعالى مثنيا على ذاته وكان الله شاكرا عليما وقال سبحانه وتعالى والله شكور حليم فربنا سبحانه وتعالى يشكر اليسير من الطاعة فيجازي عليه بالكثير بل يضاعفه أضعافا مضاعفة من الثواب بغير عد ولا حساب من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون وربنا سبحانه وتعالى يشكر العباد على شكرهم له فيزيدهم من الخير والفضل وهو الذي أعطاهم إياه وجعله لهم وما بكم من نعمة فمن الله وربنا سبحانه يشكر عبده بأن يثني عليه بين ملائكته وفي بملائه الأعلى ويلقي له الشكر بين عباده ويشكر بفعله منهم ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وربنا سبحانه وتعالى يغفر الكثير من الزلل ويقبل اليسير من صالح العمل ويثيب عليه إن ربنا لغفور شكور ربنا سبحانه وتعالى يعطي الجزيل من النعمة فيرضى باليسير من الشكر في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها وجاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يصبح اللهم ما أصبح بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر فقد أدى شكر يومه ومن قال مثل ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته حديث حسن أعطى فأثنى ومن كمال شكره سبحانه وتعالى أنه يعطي العبد ويوفقه لما يشكره عليه فهو الذي أعطى فأثنى فمنه السبب ومنه المسبب قال عز وجل إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا فسبحان من يمن علينا بالسعي ثم يوفقنا إليه ثم يشكرنا عليه أليس هذا غاية الفضل والإحسان فله الحمد والشكر وهو الشكور فلن يضيع سعيهم لكن يضاعفه بلا حسبان أعظم الجزاء لما عقر نبي الله عليه السلام سليمان الخيل غضبا له إذ أشغلته عن ذكره فأراد أن لا تشغله مرة أخرى أعاضه عنها الريح 
لما احتمل يوسف الصديق عليه السلام ضيق السجن شكر له ذلك بأن مكن له وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولما بدل رسله عليهم السلام أعراضهم فيه لأعبائهم فنالوا منهم وسبوهم أعاضهم عن ذلك بأن صلى الله عليهم وملائكته وجعل لهم أطيب الثناء في سماواته وبين خلقه فأخلصهم بخارصة ذكر الدار ولما ترك الصحابة رضي الله عنهم ديارهم وخرجوا منها في مرضاته أعاضهم عنها رضوانه وملكهم الدنيا وفتحها عليهم إنه الشكور إنه الشكور سبحانه وتعالى يخرج العبد من النار بأدنى مثقال ذرة من خير ولا يضيع عليه هذا القدر جاء في الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له فكيف بمن يزيل العوائق المعنوية عن طريق الناس كيف بمن ييسر أمور الناس ويفرج همهم ويكشف غمهم ويعينهم على قضاء حوائجهم ويدخل السرور على أنفسهم وهذا كله منه سبحانه وتعالى أن وفقك في الأولى والآخرة لما كان سبحانه وتعالى هو الشكور على الحقيقة كان أحب خلقه إليه من اتصف بصفة الشكر كما أن أبغض خلقه إليه من عطلها واتصف بضدها قال الإمام القيم رحمه الله فالنعم ابتلاء من الله وامتحان يظهر بها شكر الشكور وكفر الكفور والشكر شكران الأول أن يكون باللسان وهو الثناء على المنعم والآخر الشكر بجميع الجوارح واستخدامها في طاعة الله عز وجل وهو دأب الأنبياء والصالحين جميعا أخرج البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتورم قدمه فتقول عائشة رضي الله عنها لم تصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيقول أفلا أكون عبدا شكورا وامتدح الله عز وجل آل داود عليه السلام على شكرهم اعملوا آل داود شكرا ولما كان القليل من عباد الله عز وجل من حقق عبادة الشكر فقد أوجب على العبد أن يطرب الإعانة منه على الشكر والقبول فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يوصي معاذا أن يقول دبر كل صلاة اللهم أعنه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك حديث صحيح رواه أبو داود وفي الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم رب اجعلني لك شكارا لك ذكارا حديث صحيح رواه أبو داود ثم تأمل هذا الضمان لك من رب العالمين إن كنت شاكرا فالله عز وجل قد قال 
ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما والشكر لك قال عز وجل ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد ومن أراد الزيادة فعليه الشكر وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم فما أرحم الله واحذر أن تقارن نفسك بالآخرين في النعم والمواهب فإن هذا يوصلك إلى الحزن والكدر وعمل بقوله سبحانه وتعالى فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين مفتاح القلوب من شكر الله عز وجل شكر من أجرى الله النعمة على يديه وأولهم الوالدان أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير جاء في مسند الإمام أحمد من لا يشكر الناس لا يشكر الله حديث صحيح تبارك من شكر الورى عنه يقصر لكون أيادي جوده ليس تحصر وشاكرها يحتاج شكرا لشكرها كذلك شكر الشكر يحتاج يشكر ففي كل شكر نعمة بعد نعمة بغير تناء دونها الشكر يصغر فمن رام يقضي حق واجب شكرها تحمل ضمن الشكر ما هو أكبر اللهم اجعلنا من الشاكرين يا رب العالمين آمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم الله جل جلاله أنيس المحبين أسماء الله الحسنى من الكتاب والسنة تأليف الشيخ عبد الله بن مشبب القحطاني يقرأه عليكم عمرو البساطي المجلس العشرون الأكرم الكريم جل جلاله صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لا أعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة وآخر أهل النار خروجا منها رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال عرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها فتعرض عليه صغار ذنوبه فيقال عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا وعملت يوم كذا وكذا كذا وكذا فيقول نعم لا يستطيع أن ينكر وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه فيقال له فإن لك مكان كل سيئة حسنة فيقول رب قد عملت أشياء لا أراها ها هنا قال أبو ذر راوي الحديث فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه أخرجه مسلم ما أكرم الله وما أحلم الله وما أعظم الله يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم ومن شكر فإنما يشكر لنفسه 
ومن كفر فإن ربي غني كريم والكرم لفظ جامع للمحاسن والمحامد لا يراد به مجرد عطاء بل الإعطاء من تمام معناه ولذا ورد عن أهل العلم في معنى الاسم أقوال عديدة وكل الذي أوردوه حقا فربنا الكريم جل وعلا كثير الخير والعطاء دائم الخير له قدر عظيم وشأن كبير منزه عن النقائص والآفات المكرم المنعم المتفضل الذي يعطي لا لعوض ولغير سبب يعطي المحتاج ومن لا يحتاج إذا وعد وفى ترفع إليه الحاجات صغيرها وكبيرها لا يضيع من التجا إليه يتجاوز عن الذنوب ويغفر السيئات بل ويبدل السيئات حسنات يعطي قبل أن نسأله رزقنا السمع والبصر والأفئدة والجوارح والقوة والملكات الظاهرة والخفية التي لا نستطيع عدها وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار جاد بها علينا دون أن نسأله وقبل أن نسأله كرما منه وفضلا فهو يعطي ويثني ربنا الكريم جل وعلا الذي قدر فعفى وإذا وعد وفى وعد المؤمنين في الدنيا والآخرة بألوان الفضل والخير والنعم والعطاء بل من كرمه سبحانه أنه علق عذاب عباده العاصين بمشيئته إن شاء عاقبهم وإن شاء عفى عنهم ربنا الذي لا يرد سائلا حيي كريم أعطى وأثنى فهو يعطي الإيمان ثم يثني عليه ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون سمع الجنيد رجلا يقرأ إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب فقال سبحان الله أعطى وأثنى أي وهب له الصبر وأعطاه ثم يمدحه ويثني عليه إلى الله أهدي الحمد والشكر والثناء له الحمد مولانا عليه المعول وأشهد أن الله لا رب غيره كريم رحيم يرتجى ويؤمل فسبحانه من كريم جواد الكرم من صفاته والجود من أعظم سماته والعطاء من أجل هباته فمن أعظم منه جودا وكرما إنه الكريم الخلائق له عاصون وهو له مراقب يكلأهم في مضاجعهم كأنهم لم يعصوه ويتولى حفظهم كأنهم لم يذنبوا ويجود بالفضل على العاصي ويتفضل على المسيء من ذا الذي دعاه فلم يستجب له أم من ذا الذي سأله فلم يعطه أم من الذي أناخ ببابه فنحاه فهو ذو الفضل ومنه الفضل وهو الجواد ومنه الجود وهو الكريم ومنه الكرم غني عن الشكر 
ربنا سبحانه وتعالى غني عن شكرنا لا تعود منفعة الشكر إليه ولا يضره كفران من كفره وهو مع ذلك كريم في ترك المعاجلة بالعقوبة ومن كفر فإن ربي غني كريم ومن كمال غناه وكرمه سبحانه أنه خلق العباد ليعبدوه وتكفل برزقهم جميعا مؤمنهم وكافرهم إنسهم وجنهم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين زاد على المنى ومن جلاله أنه لا تتعاظم عليه المسائل والدعوات مهما كثرت وكبرت صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دعا أحدكم فلا يقل اللهم اغفر لي إن شئت ولكن ليعزم المسألة وليعظم رغبته فإن الله عز وجل لا يتعاظمه شيء أعطاه رواه مسلم بل من كرمه سبحانه وتعالى أنه جعل دعاءه أكرم عبادة عنده سبحانه وتعالى صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس شيء أكرم على الله سبحانه من الدعاء حديث حسن رواه ابن ماجه بل انظر إلى عظيم كرمه سبحانه وتعالى قال صلى الله عليه وسلم إن الله حيي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين حديث صحيح رواه الترمذي وكرمه دائم لا ينقطع إلى أن تلقاه فانظر إلى أكبر وأعظم هدية تقدم لك يوم القيامة إن كنت مؤمنا أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم بل زاد على المنى جاء في الحديث القدسي المتفق عليه قال الله عز وجل أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر والأعظم من ذلك كله النظر إلى وجهه الكريم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة اللهم اجعلنا منهم يا أكرم الأكرمين الميزان ميزان الإكرام والإهانة يوم القيامة التقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم لا كرامة لأهل الكفر بل الإهانة وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء ولا عبرة بموازين الناس في الدنيا التي ذكرها الله تبارك وتعالى بقوله فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا قال ابن الجوزي رحمه الله ومن تلبيس إبليس على عوام الناس أنهم يفعلون المعاصي فإذا أنكرت عليهم قالوا الرب كريم والعفو واسع ذكرى من تعلق بالقرآن بشره بالكرامة في الدارين 
بشره بالكرامة في الدارين فالله عز وجل قال إنه لقرآن كريم كثير الخير غزير العلم يكرم حافظه ويعظم قارئه والكريم سبحانه وتعالى ينجي الغريق ويرد الغائب ويعافي المبتلى وينصر المظلوم ويهدي الضال ويغني الفقير ويشفي المريض ويفرج عن المكروب ويحب أن تدعوه بأسمائه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم أخرجه البخاري ومسلم والله يحب الكرماء قال ابن رجب رحمه الله من جاد على عباد الله جاد الله عليه بالعطاء والفضل والجزاء من جنس العمل أغيب وذو اللطائف لا يغيب وأرجوه رجاء لا يخيب وأسأله السلامة من زمان بليت به نوائبه تشيب وأنزل حاجته في كل حال إلى من تطمئن به القلوب ومن لي غير باب الله باب ولا مولا سواه ولا حبيب كريم منعم بر لطيف جميل الستر للداعي مجيب فيا ملك الملوك أقل عثاري فإني عنك أن أتني الذنوب وأمرضني الهوى لهوان حظي ولكن ليس غيرك لي طبيب اللهم يا كريم أكرمنا بجنتك وبعفوك ورضاك آمين المقيت جل جلاله صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تعالى يقول يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنا وأسد فقرك وإلا تفعل ملأت يدك شغلا ولم أسد فقرك حديث صحيح رواه الترمذي وفي الحديث الصحيح يد الله ملأ لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يده أخرجه البخاري وهذا لفظه ومسلم قامت به سبحانه وتعالى السماوات والأرض وصلح به أمر الدنيا والآخرة وأذعن له الرطب واليابس مقاليد الملك بيده ومقادير الأشياء عنده ومفاتيح الأمور لديه ومصير العباد إليه والعزة له جميعا والملك له كله لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع فهل يعجز الكريم القوي الرحيم المقيت أن يسوق إليك رغيفا أو قوتا أو شرابا فتحيا به نفسك 
وما أسعدنا عندما نعيش مع اسم من أسماء الله الحسنى وهو المقيت تبارك وتعالى يقول الله عز وجل من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا فالمقيت المقتدر الذي خلق الأقوات والمقيت الحفيظ الذي يعطي الشيء على قدر الحاجة من الحفظ فربنا سبحانه وتعالى الذي أوصل إلى كل موجود ما به يقتاد وأوصل إليه أرزاقه وصرفها كيف يشاء بحكمته وحمده فلكل مخلوق قوت فالأبدان قوتها المأكول والمشروب والأرواح قوتها العلوم وقوت الملائكة التسبيح فالله عز وجل هو المقيت لعباده الحافظ لهم الشاهد لأحوالهم المطلع عليهم فالرب سبحانه قائم على مصالح العباد يقوتهم ويرزقهم وأفضل الرزق العقل ومن رزق العقل فقد أكرمه الله تبارك وتعالى إلهي لك الفضل الذي عمم الورى وجودا على كل الخليقة مسبل وغيرك لو يملك خزائنك التي تزيد مع الإنفاق لا بد يبخل أعوذ بك أعوذ بك اللهم من سوء صنعنا ومن أن تكن نعماك عنا تحول اطمئن اطمئن فلا تنشغل بما ضمن لك فالله قد قال عن نفسه المقيت وقال عن نفسه الرزاق والمقيت أخص من الرزاق فالقوت ما به من قوام البنية مما يتغذى به والرزق كل ما يدخل تحت ملك العبد مما يؤكل ومما لا يؤكل وما دام الأجل باقيا فالقوت والرزق آتيا وإذا سد عليك بحكمته طريقا فتح لك برحمته طريقا آخر وتأمل حال الجنين يأتيه غذاؤه وهو الدم من طريق واحد وهو السرة وعندما يخرج من بطن أمه ينقطع ذلك الطريق ويفتح له طريقان اثنان يجري له فيهما رزقا أطيب وألذ من الأول لبنا خالصا سائغا ثم إذا تمت الرضاعة فتح له أربعة طرق يحصل منها على طعامين وشرابين أما الطعامان فمن الحيوان والنبات وأما الشرابان فمن المياه والألبان فإذا مات انقطعت تلك الطرق الأربعة وفتح للمؤمنين أبواب الجنة الثمانية يدخلون من أيها شاءوا كن شاكرا فنعم الله تفوق العبد ولا يأتي عليها الحصر ولا يقيدها حساب وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار نعم يهبها المنعم الجليل دون حاجة لهذا المخلوق ودون خوف منه أو رجاء فيه بل تفضل وكرم وبر وإحسان وجود وامتنان 
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ولكن كثيرا من الناس لا يشكرون يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون أعطاك بلا حق لك عنده ثم أنكرت حقوقه حباك بلا معروف لك لديه ثم جحدت معروفه قتل الإنسان ما أكفره نعم الله تبارك وتعالى عليك تترى إذا سألت أعطاك وإن دعوت أجهبك وإن استعنت أعانك لا غنى لك إلا به ولذا إن شكرت فاشكر نعمة أخرى أن وفقك إليها وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم أركان الغنى بنو آدم لو كان عندهم واد من ذهب لأحبوا أن يكون لهم واديان وليست السعادة في أن تحوز الدنيا ولكن سعادة المرء في أن يتوفر له قوت يومه وسلامة بدنه وأمنه صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا حديث حسن رواه الترمذي دأب الصالحين والمؤمن مطمئن النفس لأنه يعلم أن الله هو المقيت وهو الرازق وأن رزقه قد كتب ولن يموت حتى يستوفي رزقه فهو يسعى وقد توكل على الله وتبرأ من حوله ومن قوته وتعلق قلبه بالله المقيت الرزاق عز وجل فهو يعلم أنه لا طول إلا به ولا قوة إلا به ولا حول إلا به سبحانه وتعالى جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل أنه قال يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم قال ابن رجب رحمه الله كان بعض السلف يسأل الله في صلاته كل حوائجه حتى ملح عجينه وعلى فشاته فمن استحضر اسم الله المقيت واستشعر معية الله المقيت ووثق بما عنده حصل له السعادة الأبدية وهي الرضا في الدنيا والآخرة ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حذر من يتصدق بقوت الأهل بغية طلب الأجر فينقلب ذلك الأمر إثما إذا ضيع من يعولهم وتلزمه نفقتهم من أهله وعياله وعبيده لأن النفقة متعلقة بحقوق الآدميين وهم أحوج وحقهم آكد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت حديث حسن رواه أبو داود وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من حرصه على أهله يدخر لهم قوت سنة كاملة جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيع نخل بني النضير ويحبس لأهله قوت سنتهم وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا أخرجه مسلم أي ما يقوتهم ويكفيهم حتى لا ترهقهم الفاقة 
ولا تذلهم المسألة وكذلك لا تفتح لهم الدنيا فيركنوا إليها فإن الدنيا راحلة والآخرة هي الباقية فآثر الباقي على الفاني صلوات ربي عليه وعلى آله ومن سار على هديه إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك باسمك المقيت أن ترزقنا من واسع فضلك وأن تعيننا على طاعتك وذكرك وشكرك وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم الله جل جلاله أنيس المحبين أسماء الله الحسنى من الكتاب والسنة تأليف الشيخ عبد الله بن مشبب القحطاني يقرأ عليكم عمرو البساطي المجلس الحادي والعشرون اسم الله الواسع جل جلاله لما سمع أهل الإيمان عن اسم الله الواسع سبحانه وتعالى تعلقت قلوبهم بذكره واشتاقت أرواحهم لرؤيته فقلوبهم لا يشبعها إلا الانحناء له والطواف ببيته والوقوف بين يديه والقيام من النوم لأجله وبذل المهج في سبيله قال جل وعلا ورحمتي وسعت كل شيء وقال سبحانه والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم فربنا هو الواسع الغني عز وجل الذي وسع غناه جميع عباده وسع خلقه كلهم بالكفاية والإفضال والجود والتدبير وهو الواسع المطلق عز وجل الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وملكه وسلطانه فلا يحصي أحد ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه فمهما وصفه الواصفون من خلقه فلن يبلغوا كنها ولن يحيطوا به علما وربنا وسع علمه كل شيء وسع ربنا كل شيء علما لا تخفى عليه خافية فالله سبحانه يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وعلمه يشمل أسرار القلوب وما تضمره الصدور من خير وشر يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم وربنا سبحانه واسع المغفرة يغفر لكل من تاب وأناب مهما بلغت ذنوبه وخطاياه إن ربك واسع المغفرة وربنا الواسع سبحانه الذي يوسع على عباده في دينهم ولا يكلفهم ما ليس في وسعهم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وأشهد أن الله لا رب غيره كريم رحيم يرتجى ويؤمل إذا سئل الخيرات أعطى جزيلها ويرفع مكروها البلى ويزول يسح من الخيرات سحا على الورى فيغني ويقني دائما ويحول إذا أكثر المثني عليه من الثناء فذو العرش أعلى في الجلال وأجمل الواسع يكفيك همك 
ومن فهم اسم الله الواسع ذهب خوفه وحلت الطمأنينة في قلبه وفتح له باب الأمل فذاك المزارع الذي تأخر عليه وقت الحصاد وشح الماء وتعاظمت حاجته للثمر لما علم أن الله واسع عليم نظر إلى السماء وتعلق قلبه بربه ونادى يا واسع العطاء يا الله يا واسع الرحمة يا واسع الجود جد علي من بركاتك وخيراتك وذاك العقيم رضته الأيام وأتعبته الآلام واشتاق إلى طفل يلاعبه ويملأ حياته وتأخر الحمل أو فجع بقول البشر عقيما وبينما يحدث ذلك والحزن يعم تستيقظ في داخله حياة أخرى بتذكره بأن الله الواسع الكريم الجواد لا يرد سائلا موقنا بالإجابة فينادي رب هب لي من لدنك ذرية طيبة رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين وكذا المريض آهاته يسمعها الله وآلامه يعلمها الله فإذا تذكر واسع العطاء وهو الشافي والكافي لعباده نادى أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فيكشف الله سبحانه الهم ويزيل الغم ويدب الشفاء إنه الله الواسع عز وجل تتزاحم الهموم في قلب المدين حتى ما يظن أن لها كاشفة ثم يفتح الله سبحانه على قلبه ويلجئه إليه فيلوذ بجناب واسع العطاء والجود والكرم فينادي يا قاضي الحاجات يا واسع العطاء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء فيقضي الله الدين ويرزقه من حيث لا يحتسب وتظهر الابتسامة ويهدأ القلب وتسكن النفس قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب تحل المعضلة بالعالم وتشكل عليه المسألة فيتيه عن الصواب ويعز عليه الجواب فيمرغ أنفه في التراب مناديا ومستجديا يا واسع العطاء يا واسع العلم يا معلم إبراهيم علمني يا مفهم سليمان فهمني فيأتي التوفيق وتحل المغاليق من الواسع سبحانه وتعالى يختلف الزوجان وينقطع الحبل وتنقطع أواصر المحبة وتضيق بهما الحال بعد الطلاق فيلجآن إلى الله الواسع فيبدل كل واحد منهما خيرا من الآخر وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ربح البيع يخشى المرء من الإنفاق ويخاف من الفقر وما ذاك إلا لأن الشيطان وسوس في صدره بالشر والفاقة ودعاه إلى البخل وعدم الإنفاق الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم 
فيتذكر المؤمن بأن الله الواسع الكريم قد وعد سبحانه بقوله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ويتذكر قوله سبحانه قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم فينفق من ماله مقرضا ربه متيقنا بالخلف من الله عز وجل في الدارين فإذا بالبركات والرحمات تتنزل وتعظم المنة من الله الواسع صاحب الكرم والجود دموع الخائفين يتذكر المؤمن عظيم ذنبه وكثرة خطائه فتهيج عليه أحزانه ويشتعل فؤاده وتسيل عيناه من الدمع خوفا من الجبار فأتذكر قول الله عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء وقوله سبحانه وتعالى إن ربك واسع المغفرة فيعلن التوبة والإنابة إلى الله عز وجل راجيا الدخول في قوله سبحانه إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما مستشعرا دعاء الملائكة ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيهم عذاب الجحيم فتغسل التوبة حرقة فؤاده ولوعت نفسه ويجعله الله سبحانه من التوابين ومن المتطهرين ثم يمن عليه باستقامة إلى الممات ثم المآل إلى جنات النعيم ثم يسمع إن هذا لرزقنا ما له من نفاد رسائل وربنا الواسع تبارك وتعالى الذي وسعت رحمته جميع الخلائق ربكم ذو رحمة واسعة وقد وسع الله على عباده في دينهم رفع الضيق والحرج عنهم فخفف عن المريض والمسافر والمسن وغيرهم من أصحاب العذر فلم يكلفهم ما لا يطيقون سبحانه وتعالى لا تكلف نفس إلا وسعها ومن ضاقت عليه الأرض فالله عز وجل قد وسع على عباده فيها وأرض الله واسعة وأوسع عطاء يعطيه الله سبحانه خلقه هو الصبر صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر أخرجه البخاري وهذا لفظه ومسلم والصبر داخل في جميع أمور العبادات فصبر على الطاعة وصبر عن المعصية وصبر على أقدار الله سبحانه فالحياة كلها صبر إلى أن نلقى الله عز وجل قال الحسن البصري رحمه الله الصبر كنز من كنوز الخير لا يعطيه الله إلا لعبد كريم عنده يا من يغيث الورى من بعد ما قنطوا ارحم عبادا أكف الفقر قد بسطوا عودتهم بسط أرزاق بلا سبب 
سوى جميل رجاء نحوهن بسطوا يا الله يا واسع العطاء هب لكل واحد منا فوق مسألته فأنت على كل شيء قدير الرقيب جل جلاله قال ابن الجوزي رحمه الله فمن أصلح سريرته فاح عبير فضله وعبقت القلوب بنشر طيبه فالله الله في السرائر فإنه لا ينفع مع فسادها صلاح ظاهر وقال أبو حفص بن يسابوري رحمه الله إذا جلست للناس فكن واعظا لقلبك ونفسك ولا يغرنك اجتماعهم عليك فإنهم يراقبون ظاهرك والله يراقب باطنك من أعلى المقامات عند الله استشعار المؤمن رقابة ربه عز وجل وأن الله مراقبه قال الله مثنيا على ذاته العلية إن الله كان عليكم رقيبا فربنا سبحانه وتعالى الرقيب المطلع على ما أكنته الصدور وهو الحافظ الذي لا يغيب عنه شيء وربنا العالم بما في الضمائر الشاهد على أكنة السرائر ولحظات العيون القائم على كل نفس بما كسبت وربنا رقيب راصد لأعمال العباد وكسبهم وهو رقيب حافظ لا يغيب عما يحفظ حفظ المخلوقات وأجراها على أحسن نظام وأكمل تدبير وهو الرقيب على الخواطر واللواحظ كيف بالأفعال والأركان وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين وهو سبحانه عالم بحالات العبد وتقلباته في ليله ونهاره وسره وجهره وحضره وسفره فالرقيب سبحانه يسمع ويرى بل يعلم المكنون في الصدور قبل أن تنطق الشفاه وتكتب الأقلام في السطور أحاط علمه المطلق بكل موجود واطلاعه التام على كل مخلوق فلا يند عن علمه شيء ولا يعزب عن اطلاعه شيء ولا يفوت عن إحاطته الشيء للغائب تستره غيبته عن الرقيب سبحانه وتعالى ولا الخافي يحجبه خفاؤه عن العظيم النجوى عنده جهر والسر عنده علانية والخفاء عنده مكشوف أفلح جاء في المستدرك أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أقرئني سورة جامعة فأقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زلزلت حتى فرغ منها فقال الرجل والذي بعثك بالحق لا أزيد عليه أبدا ثم أدبر الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح الرويجل صححه الحاكم والذهبي وفي مسند الإمام أحمد من حديث صعصعة بن معاوية أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره 
فقال حسبي لا أبالي أن لا أسمع غيرها حديث حسن آية واحدة تجعل الإنسان فقيها قريبا من ربه كلما تلا هذه الآية وطبقها إن الله كان عليكم رقيبا فالمؤمن يعلم أن الله عز وجل رقيبه وشاهده في كل شيء فنجده يراقب حتى أنفاسه ويجعل عمله خالصا لربه ويراقب الله في كل شيء استشعر رقابة ربه فبلغ مقام الإحسان قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين قال العلماء من أفضل الطاعات مراقبة الله على الدوام وفي كل وقت معية الله وبقدر مراقبة الله سبحانه وتعالى في حياتك تكون معية الله لك فراقب مولاك قبل الطاعة وفي الطاعة وعند المباحات وعند المعصية أما قبل الطاعة فتكون بمراقبة النية وإصلاحها لقوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى أخرجه البخاري وفي الطاعات بأن تستمر المراقبة لله وتكون خالصة لوجهه وأما عند المباحات فتكون بمراعاة الأدب والشكر على النعم وعند المعصية بأن لا تتجرأ على الله وتتعدى حدوده فالمؤمن سريع العودة إلى مولاه بالتوبة والإنابة والإقلاع وسارعوا إلى مغفرة من ربكم فإذا راقبت الله سبحانه عند هذه الأحوال كانت الثمرة انشراحا للصدر وقرة للعين همسة لما قال الله عز وجل إن الله كان عليكم رقيبا وقال وكان الله على كل شيء رقيبا فإنه يخاطبنا خطابا خاصا ويقول لنا يا عبدي أتظن أنك إذا أفلحت في ستر معاصيك عن الناس أنك تفلح في النجاة مني ويعظم هذا الخطاب خاصة في هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن وسهل الوصول إليها قيل أقوى عامل لبناء الذات هو مراقبة الله وأقوى عامل لهدم الذات هو مراقبة الناس إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب ولا تحسبن الله يغفر ساعة ولا أن ما يخفى عليه يغيب اللهم إنا نسألك باسمك الرقيب أن تجعلنا من أوليائك ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة والقصد في الفقر والغنى والعدل في الغضب والرضا الحسيب جل جلاله قال جعفر الصادق رحمه الله عجبت لمن خاف ولم يفزع إلى قوله حسبنا الله ونعم الوكيل فإني سمعت الله يقول بعقبها فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء وعجبت لمن اغتم كيف لا يفزع إلى قوله عز وجل لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين 
فإني سمعت الله يقول بعقبها فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وعجبت لمن منكر به كيف لا يفزع إلى قوله وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فإني سمعت الله يقول فوقاه الله سيئات ما مكروا إذا بارت عليك الحيل وضاقت السبل وانتهت الآمال وتقطعت الحبال فقل حسبي الله ونعم الوكيل إذا ضاقت عليك الأرض بما رحبت وضاقت عليك نفسك بما حملت فاهتف بحسبي الله ونعم الوكيل حينها يأتي مدده ويصل عونه ويسرع فرجه فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء والله سبحانه عرف نفسه للعباد بأنه حسيبهم فقال سبحانه وكفى بالله حسيبا وقال إن الله كان على كل شيء حسيبا فالله عز وجل هو الحسيب فربنا سبحانه وتعالى الكافي لجميع خلقه في كل شيء يحتاجونه في المنافع ودفع المضار وكفايته كفاية عامة للخلائق كلها بإيجادها ورزقها وإمدادها بكل ما خلقت له الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى اثنان كفاية خاصة لعباده الموحدين بالنصر والتمكين والدفع عنهم في كل ما يكرهون يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين وربنا سبحانه المحاسب لكل الخلائق على أعمالهم يوم يردون إليه ومجازيهم عليها لا تخفى عليه خافية ولا يعزو عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين يرعاك في الملمات فمن خوف بغير الله وقال حسبي الله نجاه ونصره ألقي إبراهيم عليه السلام في النار فقال حسبنا الله ونعم الوكيل فجعلها الله عليه بردا وسلاما رسولنا صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لما هددوا بجيوش الكفار وكتائب الوثنية قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم فالله الحسيب الذي تمد إليه الأكف في الأسحار والأيادي في الحاجات والأعين في الملمات والأسئلة في الحوادث الأقوياء بيده والضعفاء بيده صحتك بيده زوجتك بيده ومن تحتك بيده ورزقك بيده الملوك بيده الظالم بيده عدوك بيده ما عليك إلا أن تلوذ وتهتف حسبنا الله ونعم الوكيل شعارك ودثارك حسبنا الله ونعم الوكيل هي مفتاح الفرج وباب إلى السعادة فانقلبوا 
بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إذا خفت من مرض أو خسارة في تجارة أو من فقر أو على ولدك أو من ظالم أو عدو فقل حسبي الله ونعم الوكيل إذا ضاقت المرأة عند الولادة أو على طفلها أو على نفسها فلتقل حسبي الله ونعم الوكيل جاء عند ابن السني مرفوعا وأبي داود موقوفا وصحح سنده شعيب الأرنأوض من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبع مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة شعارك معناه يا رب التجأت إليك واحتميت بك واستعنت بك على ما أخاف منه وتوكلت عليك فأنت حسبي ورجائي وذخري وملاذي أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء فإذا علمت أن الله هو الكافي وهو الحسيب فلا ترفع حوائجك إلا إليه وهو الحسيب كفاية وحماية والحسب كافي العبد كل أواني كي يسلم الطريق إذا علم المؤمن أن الله سيحاسبه غدا على الكبير والصغير ويطالبه بالنقير والقطمير وأنه لا تخفى عليه خافية وأن حساب الخلق لا مشقة فيه على الخالق الحسيب كان في استعداد دائم وكان مراقبا لله عز وجل في كل أحواله ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين جاء في مسند الإمام أحمد أن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بعض صلاته اللهم حاسبني حسابا يسيرا قلت يا نبي الله ما الحساب اليسير قال أن ينظر في كتابه فيتجاوز عنه إنه من نوقش الحساب يومئذ يا عائشة هلك حديث صحيح وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية قال القرطبي قال بعض الصلحاء هذا كتاب لسانك قلمه وريقك مداده وأعضاؤك قرطاسه أنت كنت المملي على حفظتك ما زيد فيه ولا نقص منه ومتى أنكرت منه شيئا يكون فيه الشاهد منك عليك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ذكرى في الآخرة محكمة ترد فيها الحقوق حيث لا درهم ولا دينار إنما الحساب بالحسنات والأعمال وقتها أنت أحوج ما تكون إلى الحسنة وعلى حسب قيمة السلعة يكون مكيالها فالحديد بالطن 
والفاكهة بالكيلو والذهب بالغرام والألماس بالقيراط أما أعمال الآخرة فهي بالذرة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وإياك وحقوق الآخرين فإنها لا تحل ولو قضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان ألحن بحجته من أخيه فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض وأقضي له على نحو ما أسمع فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ فإنما أقطع له قطعة من النار أخرجه البخاري ومسلم اللهم أنت حسبنا وكفى فكن لنا ولا تكن علينا واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم الله جل جلاله أنيس المحبين أسماء الله الحسنى من الكتاب والسنة تأليف الشيخ عبد الله بن مشب بن القحطاني يقرأه عليكم عمرو البساطي المجلس الثاني والعشرون اسم الله عز وجل الشهيد جل جلاله أثنى الله سبحانه وتعالى على ذاته العلية باسمه الشهيد في قوله إن الله على كل شيء شهيد وأرد اسم الله الشهيد في كتاب الله العزيز ثمانية عشرة مرة فربنا سبحانه وتعالى الذي لا يغيب عنه شيء وهو الحفيظ على كل شيء فعلمه أحاط بالأشياء ربنا سبحانه وتعالى يشهد بالحق وينصف المظلوم ويقتص من الظالم سمع جميع الأصوات خفيها وجليها وأبصر جميع الموجودات دقيقها وجليلها صغيرها وكبيرها أحاط علمه بكل شيء وربنا سبحانه هو الذي شهد لعباده وعلى عباده بما عملوا فشهادته أصل الشهادات ومبعثها وأعظمها لأنه سبحانه لما كانت الأشياء لا تخفى عليه كان شهيدا لها أي عالما بحقائقها عالم المشاهدة لها لأنه لا تخفى عليه خافية عز وجل فمن جلاله سبحانه وتعالى أنه شهد لنفسه بالوحدانية والقيام بالقسطة شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسطة وشهادته سبحانه بصدق المؤمنين إذا وحدوه وشهادته لرسله وملائكته وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا وشهادته سبحانه وتعالى للمظلوم الذي لا شاهد له ولا ناصر على الظالم المعتدي وهذه الشهادة تختضي العون والنصرة قال سبحانه إن الله على كل شيء شهيد والعباد يشهدون له بالوحدانية ويقرون له بالعبودية 
وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا حقيقة وشهادة العباد ورقابتهم محدودة بأوقات ولا بد أن تتوقف فالعبد ينام ويغفل ويضعف ثم يموت أما الله تبارك وتعالى فرقابته دائمة تامة وهو حي لا يموت وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد وشهادة الله سبحانه أعظم شهادة فشهادته شهادة حضور ومعاينة ولا يخفى عليه شيء من جوانب الحقيقة كما يحدث للبشر فمن شهد الله له فهو حسبه ولا يحتاج إلى شهادة غيره قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون وهذه الشهادة من أعظم ما نواجه به باطل الخصوم ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب يوم العرض وعندما يقدم العباد على الله عز وجل يوم القيامة يحاسبهم حساب العالم بهم المطلع على خفاياهم المحصي لأقوالهم وأعمالهم إن الله على كل شيء شهيد والمؤمن يعلم أن عمله لا يضيع عند الله قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد وأما الكافر فلا يضيع من عمله شيء وإن نسيه فالله قد أحصاه أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد شأنك من علم أن ربه سبحانه وتعالى شهيد عليه ظاهرا وباطنا استحيا أن يراه على معصيته أو فيما لا يحب ومن علم أن الله يراه أحسن عمله وعبادته وأخلص فيها حتى يصل لمقام الإحسان وهو أعلى مقامات الطاعة الذي قال عنه الحبيب صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك أخرجه البخاري ومسلم إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عليه يغيب وشأن المؤمنين أن يستحضروا مشاهدة الله سبحانه وتعالى لهم في كل عمل يعملونه دق أو جل الله جل وعلا يقول وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن فقال يا رسول الله أوصني فقال عليك بتقوى الله ما استطعت 
واذكر الله عز وجل عند كل حجر وشجر حديث صحيح رواه أحمد قال ابن القيم رحمه الله إن في دوام الذكر في الطريق والبيت والحضر والسفر والبقاع تكثيرا لشهود العبد يوم القيامة يومئذ تحدث أخبارها وكفى بالله شهيدا وقيل من راقب الله في خواطره عاصمه في حركات جوارحه ثم إذا نظرت إلى السبعة الذين يظلهم الله يوم القيامة وجدت أن المشترك بينهم أنهم آمنوا بأن الله شهيد عليهم ونظروا إلى حالهم فعبدوه كأنه يراهم فنالوا المنزلة اللهم يا شهيد نسألك أن تغفر لنا وترحمنا وتتجاوز عنا يا أرحم الراحمين الحق جل جلاله أوضح دلالته للمتفكرين وأبدى شواهده للناظرين وبين آياته للعالمين وقطع أعذار المعاندين ودحض حجج الجاحدين فاستنارت آيات الربوبية وسطعت دلائل الألوهية واضمحلت غمرات الشك وزالت ظلمات الريب فذلكم الله ربكم الحق فتعالى الله الملك الحق ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق فربنا سبحانه الحق في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله لا شك فيه ولا ريب فهو المعبود بحق ولا معبود بحق سواه فهو الحق عز وجل وما سوى الحق إلا الباطل والضلال ومن ادعى إلها غير الله سبحانه وتعالى ادعى باطلا وكذبا وزورا ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير فربنا سبحانه الحق وقوله الحق وفعله حق ولقاؤه حق ورسله حق وكتبه حق ودينه حق وعبادته وحده لا شريك له هي الحق وكل شيء ينسب إليه بحق فهو الحق فتعالى الله الملك الحق وجاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا قام إلى الصلاة في جوف الليل قال اللهم أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق ومحمد حق والساعة حق الصراع وهذا صراع أبدي بين الحق والباطل فمن كان مع الله فهو على الحق المبين وله النصر في الدنيا والآخرة هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون فالمؤمنون متبعون للحق ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم وهم يتواصون فيما بينهم على التمسك بالحق والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر
ومن رد الحق بعد بيانه فهو المتكبر الظالم لنفسه فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال الكبر بطر الحق وغمط الناس أخرجه مسلم أين الطريق؟ وما زال كثير من الناس يبحثون عن الحقيقة ليستدلوا بها إلى الحق فمنهم من استند إلى صوت الفطرة في أعماقه فطرة الله التي فطر الناس عليها ومنهم من اعتمد مبدأ السببية الذي يقرر أن كل صنعة لا بد لها من صانع وكل حادث لا بد له من محدث وكل نظام لا بد وأن يكون وراءه منظم ومنهم من جعلها مسألة حسابية وهم أهل الريب والشك فانتهى بهم إلى أن الأضمن لحياتهم وما بعد حياتهم الإيمان بالله والآخرة والبعث والجزاء كما قال شاعرهم قال المنجم والطبيب كلاهما لا تبعث الأموات قلت إليكما إن جاء قولكما فلست بخاسر أو جاء قولي فالخسار عليكما ولا نجاة مع الشك قال سبحانه وتعالى أفي الله شك فاطر السماوات والأرض ومنهم الذين ما زالوا محتارين مشركين نعوذ بالله من الحول بعد الكور من الضلال بعد الهداية أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب والحقيقة أن كل شيء دل الدليل على أنه يقربك من الله سبحانه وتعالى فهو حقه وكل شيء يبعدك عنه فهو باطل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله قال ابن تيمية ليس صلاح الإنسان في مجرد أن يعلم الحق دون أن لا يحبه ويريده ويتبعه وليست المصيبة أن يصاب الإنسان بنفسه أو ماله أو ولده وإنما المصيبة العظيمة والكسر الذي لا ينجبر أن يصاب الإنسان بدينه فيحل الشك محل اليقين فيرى الباطل حقا والحق باطلا والمعروف منكرا والمنكر معروفا اهبط بوادي النجاة ما الأمر الكبير والكرب الشديد والهم العظيم الذي يستعصي على رب العزة فالله هو الحق وقوله الحق ووعده الحق فحق على العبد أن يظن بربه خيرا ويتوكل عليه وأن ينتظر منه فضلا وأن يرجو من مولاه لطفا وأن يتعلق بعهوده فلا يجلب النفع إلا هو ولا يدفع الضر إلا هو وله في كل نفس لطف وفي كل حركة حكمة وفي كل ساعة فرج جعل بعد الليل صباحا وبعد القحط غيثا الله لا يرد دعوة مؤمن صادق لأن الله جل وعلا هو الحق ووعده حق فالله سبحانه وتعالى قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين إذا فمشكلاتك جميعها إلى حلول وكل آلامك إلى عافية وكل أحلامك إلى واقع وكل دموعك إلى ابتسامة اطمئن فإن بعد الفقر غنى وبعد الضمائرية وبعد الفراق اجتماعا وبعد الهجر وصلا وبعد الانقطاع اتصالا 
قال تبارك وتعالى فتوكل على الله إنك على الحق المبين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه المبين جل جلاله لازم باب مولاك المبين وتعزز بالمولى العزيز العليم وتوسل إليه بطاعته يتفضل عليك بنعمته إن أطعته أكرمك وفضلك وإن ضيعت ما مضى رحمك وأمهلك وإن تبت وأنبت قبلك وإن عصيت وأسأت سترك القلوب لا تحيا إلا بنسيم إقباله ولا تنهمر الدموع إلا من خوف هجره أو طمع في وصاله وصدق من قال والله ما أوحش الطريق لمن لم يكن الله مؤمنه وما أضل الطريق لمن لم يكن الله دليله فما أحوجنا إلى طريق باب الله المبين ليتضح لنا السير إليه ندلف هنا إلى أنوار اسم من أسماء الله عز وجل وهو المبين سبحانه وتعالى فالله قد قال عن نفسه مثنيا يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين وبيان الشيء ظهوره ووضوحه فربنا جل وعلا المبين لكل العالمين البين أمره في وجوده ووحدانيته وأنه لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وربنا سبحانه الذي بين لعباده سبيل الرشاد وأوضح لهم الأعمال التي يستحقون الثواب على فعلها والأعمال التي يستحقون العقاب عليها ويوم القيامة يزول الشك فيه عن أهل النفاق الذين كانوا فيما يعدهم في الدنيا يمترون وصفة البيان من أعظم صفات الله تبارك وتعالى وقد جاء البيان عن طريقين الأول بما أنزله عز وجل في كتبه المنزلة على رسله وما أوحاه إلى رسله وأنبيائه قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين والثاني بآياته التي خلقها دالة عليه إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد وكما كان القرآن مبينا كذلك رسل الله صلى الله عليه وسلم كانوا مبينين فالله عز وجل قد قال على لسان نوح إن أنا إلا نذير مبين وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين وقد أخبر الله سبحانه وتعالى العباد في كتبه وعلى ألسنة رسله في الدنيا بأن الذي اختلفوا فيه في الدنيا سيبينه لهم يوم القيامة فقال سبحانه وتعالى ولا يبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ومن تبين له الحق فصد عنه كان جزاءه العذاب الأليم قال تبارك وتعالى فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم 
وكذا من كتم الحق عرض نفسه للعنة فالله تبارك وتعالى قد قال إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون أولو الألباب فالله المبين سبحانه وتعالى أوضح دلالته للمتفكرين وأبدى شواهده للناظرين ومن آياته للعالمين وقطع أعذار المعاندين قال سبحانه وتعالى أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين فسبحان من بهرت عظمته عقول العارفين وسبحان من بهرت أنواره بصائر السالكين تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك على كثب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك في أواخر سورة آل عمران امتدح الله سبحانه وتعالى أولي الألباب عندما فتحوا بصائرهم لاستقبال آياته الكونية فاتجهوا إلى الله بقلوبهم قياما وقعودا وعلى جنوبهم وامتلأت أفئدتهم إيمانا ورفعوا أياديهم إلى الله بالدعاء الصادق وطلب الهداية فكان الجواب عليهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب اللهم باسمك المبين نسألك أن تدخلنا جنة النعيم وأن تجيرنا من النار يا رب العالمين المحيط جل جلاله قال ابن حجر رحمه الله من كان بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه أعلم كان له أخشى وأتقى وإنما تنقص الخشية بحسب نقص المعرفة بالله
قال عبد لما علم بأن الله هو المحيط اطمأنت نفسه وزال همه وتعلق قلبه بربه المحيط أخبر الله عباده أنه المحيط فقال سبحانه وتعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا فربنا عز وجل لا يغيب عن علمه شيء صغير أو كبير ظاهر أو باطن فإنه كما وصف نفسه ألا إنه بكل شيء محيط وإحاطته تشتمل على العلم والاطلاع على الأحوال كلها كما تشتمل على القدرة وعدم الفوت كما تشتمل على السلطان والحكم جاء في شرح الطحاوية أما كونه محيطا بكل شيء فقال سبحانه وتعالى والله من ورائهم محيط ألا إنه بكل شيء محيط وليس المراد من إحاطته بخلقه أنه كالفلك وأن المخلوقات داخل ذاته المقدسة تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا وإنما المراد إحاطة عظمته وسعة علمه وقدرته وأنها بالنسبة إلى عظمته كالخردلة كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ما السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم إنه المحيط فإحاطة الله سبحانه وتعالى بخلقه إحاطة تامة لا يهرب منهم أحد ولا يند منهم أحد أحاطت بهم قدرته وأحاط بهم علمه أحاط بذواتهم وأقوالهم وأعمالهم كما قال سبحانه وتعالى وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وهذه الإحاطة العامة لأهل السماوات والأرض وهي إحاطة رحمة وأما الإحاطة الخاصة فهي إحاطة قهر وفيها تهديد للعصاة والمعاندين وأكثر ما جاء الاسم في مواضع التهديد والوعيد للكفار والمنافقين فهو سبحانه وتعالى عالم بما يمكرون وما يكذبون وهو سبحانه وتعالى من ورائهم محيط ولهم بالمرصاد مردهم إليه وطريقهم إليه ولا يفوتونه جل وعز فإلى أين المهرب والمصير؟ فقال سبحانه وتعالى عن الكافرين والله محيط بالكافرين وكذلك قال عز وجل عن أهل الرياء والبطر ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وقال عن أهل الشماتة والكيد من الكفار والمنافقين إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وإذا نزل عذاب الله عز وجل بقوم فإنه يحيط بهم وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط والنار يوم القيامة محيطة بالكافرين 
ان اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها اطمئن والمؤمن اذا علم ان الله هو المحيط جل وعلا اطمانت نفسه وتوكل على ربه واتقاه وهو لا يتباطأ عون الله ولا يقنط من رحمته ولا يقطع امله من الفرج فان الفرج اتيه لا محاله فهو يعلم ان خرق السفينه هي قمه المعروف وقتل الغلام هي قمه الرحمه وحبس كنز اليتيمين هو قمه الوفاء وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا لكن للامور اوقاتا وللمقدور عمرا لا بد ان يقضيه حتى يصل وكل شيء عند الله باجل مسمى وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ان الله بما يعملون محيط فالله عز وجل جعل لكل شيء قدرا وله زمنا لا يتجاوزه ووقتا لا يتخطاه فاذا جاء موعد المقدور فلا يستاخر عن وقته ساعه ولا يستخدم وللكربه وقت ثم تزول ولها زمن ثم تحول فلا يستعجل لحصول المرغوب وازاحه المرغوب فالامر ليس للعبد فان العبد عليه بذل السبب والصبر فنصر الله عز وجل وفرجه لا يعز على طالب في اي مكان ابراهيم عليه السلام يحاط به ويلقى في النار فتكون بردا وسلاما ويوسف عليه السلام يحيط به اخوانه ويلقونه في الجب ثم يحاط به مره اخرى من امراه العزيز ومن معها ثم يسجن لكن الله المحيط سبحانه وتعالى رد كيد العدا فكانت احاطتهم نصرا وفتحا ليوسف عليه السلام ليكون عزيزا على خزائن الارض يحاط ببيت ام موسى عليه السلام فيلقى موسى في اليم فكانت احاطتهم فرجا لها وله فيرجع اليها وهي مطمئنه يحيط فرعون بموسى عليه السلام ومن معه فكانت احاطتهم هلاك فرعون وانتصار موسى عليه السلام يحيط الكافرون ببيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج من مكه طريدا حزينا ثم يحيط الله باعدائه فيرجع اليها فاتحا منتصرا صلى الله عليه وسلم فالمؤمن كلما استشعر احاطه الله عز وجل زاد ايمانه وفرح بربه وفر اليه خاضعا لعظمته مستسلما لامره ممتثلا لقوله عز وجل ففروا الى الله اني لكم منه نذير مبين بك استجير ومن يجير سواك فاجر ضعيفا يحتمي بحماك اني اويت لكل ماوى في الحياه فما رايت اعز من ماواك فاقبل دعائي واستجب لرجاوتي ما خاب يوما من دعا ورجاك اللهم باسمك المحيط نسالك ان تحيط اعداءنا بالعذاب من عندك وان تجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا امين
وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم الله جل جلاله أنيس المحبين أسماء الله الحسنى من الكتاب والسنة تأليف الشيخ عبد الله بن مشبب القحطاني يقرأه عليكم عمرو البساطي المجلس الثالث والعشرون أسماء الله الحسنى الأول الآخر الظاهر الباطن جل جلاله أثنى الله سبحانه على ذاته العلية بقوله هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر أخرجه مسلم فهو الأول الذي ليس قبله شيء وهو الآخر الذي ليس بعده شيء وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء وهو الباطن الذي ليس دونه شيء ومدار هذه الأسماء على بيان إحاطة الرب سبحانه وتعالى بخلقه إحاطة زمانية ومكانية الإحاطة الزمانية في الأول والآخر فما من أول إلا والله قبله فالأشياء كلها وجدت بعده وقد سبقها كلها وما من آخر إلا والله بعده فهو عز وجل الباقي بعد فناء خلقه كله صامته وناطقه والإحاطة المكانية في الظاهر والباطن وهو فوق كل شيء فلا شيء أعلى منه فما من ظاهر إلا والله فوقه عال على العرش والعرش أعلى المخلوقات فله علو الذات وعلو القدر والصفات وعلو القهر وما من باطن إلا والله دونه فبطونه سبحانه وتعالى إحاطته بكل شيء بحيث يكون أقرب إليه من نفسه مطلع على السرائر والضمائر ومع علوه سبحانه وتعالى وفوقيته وكونه على العرش فوق السماوات فإنه قريب من عباده مطلع على بواطنهم عالم بظواهرهم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله قريب منك يسمع كلماتك ويرى أفعالك لا تخفى عليه منك خافية سمع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يدعون ربهم بأصوات جهورة مرتفعة فقال أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا ولكن تدعون سميعا بصيرا أخرجه البخاري ومسلم 
تهمس في سجودك سبحان ربي الأعلى فإذا السماوات تتفتح لدعوتك وإذا بالمولى يسمعك فلا تتوهم أنه بعيد أو أنه تخفى عليه منك خافية يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء وما تسقط من ورقة إلا يعلمها فمن حكمته ونعمته أنه يذكرك بأنه ابتدأت منه المخلوقات وانتهت إليه عبوديتها فكما كان واحدا في إيجادك فاجعله واحدا في تألهك إليه وكما ابتدأ وجودك وخلقك منه فاجعله نهاية حبك وإرادتك وتألهك لا تسأم من الوقوف فإذا ضاقت بك الحيل وألجأتك المخاوف فتذكر أنه الأول والآخر وأنه قريب منك وأنه على كل شيء قدير وأنه قاهر فوق عباده يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه وأنه مطلع على سرائرك وما يخالج ضميرك هنا صار لقلبك رب يقصده وإله يعبده وصمد يصمد إليه في حوائجه وملجأ يلجأ إليه فإذا استقر ذلك سعد قلبك وهدأت نفسك وارتاح ضميرك وقرب الفرج وقد علمت أنه الأول والآخر والظاهر والباطن وهو على كل شيء قدير النار لم تحرق إبراهيم الخليل لأن الرعاية الربانية فتحت نافذة قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم البحر لم يغرق كليم الرحمن لأن الصوت القوي المؤمن بجلال الله نطق قال كلا إن معي ربي سيهدين يونس في بطن الحوت في البحر ينادي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين صوت ضعيف منطلق من ظلمات ثلاث ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت يخترقها إلى السماء فيأتي الفرج وفي الغيب للعبد الضعيف لطائف بها جفت الأقلام وانطوت الصحف نقطة تحول فالإنسان وحده لا يستطيع أن يصارع الأحداث ولا يقاوم الملمات ولا ينازل الخطوب لأنه خلق ضعيفا عاجزا إلا حينما يتوكل على ربه لأنه يعلم أن أوليته سبقت كل شيء وبقي بعد كل شيء بآخريته وعلى على كل شيء بظهوره ودنا من كل شيء ببطونه فلا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا يحجب عنه ظاهر باطنا بل الباطن له ظاهر والغيب عنده شهادة والبعيد منه قريب والسر عنده علانية فيا سعادة من تعلق بالله وتعلم أسماء الله وأصلح سريرته وأخلص عمله وأحسن نيته وتترس بالصبر وتدرع بالثقة بمولاه فهذا التعبد بخالص المحبة وصفو الوداد ونازعني شوقي إليك وهزني من الغيب ما يهفو إليه رجائيا قال ابن القيم رحمه الله فمعرفة هذه الأسماء الأربعة 
وهي الأول والآخر والظاهر والباطن هي أركان العلم والمعرفة فحقيق بالعبد أن يبلغ في معرفتها إلى حيث ينتهي به قواه وفهمه هو أول هو آخر هو ظاهر هو باطن هي أربع بوزان ما قبله شيء كذا ما بعده شيء تعالى الله ذو السلطان والعلم بهذه الأسماء الأربعة ومعانيها له أثر عظيم في دفع الوسوسة جاء رجل يقال له أبو زميل إلى حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فسأله قال يا ابن عباس ما شيء أجده في صدري قال ما هو قلت والله ما أتكلم به قال فقال لي أشيء من شك قال وضحك قال ما نجا من ذلك أحد قال حتى أنزل الله قوله فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ثم قال لي إذا وجدت في نفسك شيئا فقل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم اللهم يا من هو الأول والآخر والظاهر والباطن أصلح سرائرنا وأحسن خاتمتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا والآخرة الوكيل جل جلاله هل تأملنا ووقفنا قليلا عند قوله عز وجل وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا نداء من الملك الجبار نداء إلى كل مؤمن ومؤمنة نداء إلى كل مريض وكل مهموم ومدين نداء إلى كل خائف أو متردد يخبرنا بأنه هو الوكيل عز وجل وأنه على كل شيء قدير يحول جميع مشكلاتك إلى حلول ويحول آلامك إلى عافية وأحلامك إلى واقع وخوفك إلى أمن ودموعك إلى ابتسامة تبرأت من حولي وطولي وقوتي وإني إلى مولاي في غاية الفقر أرح نفسك من ضعفها وقلقها ونفورها واجعلها تتفيأ ظلال الوكيل في هذه السطور وادرف معنا إلى أنوار اسم الله الوكيل عز وجل فالله سبحانه وتعالى قال وهو على كل شيء وكيل قال العلماء الوكيل هو المتولي تدبير خلقه بعلمه وكمال قدرته وشمول حكمته وهو الذي تكفل بأرزاق العباد ومصالحهم وتدبير شؤونهم وإرشادهم إلى ما ينفعهم وما يضرهم في الدنيا والآخرة وهذه هي الوكالة العامة لجميع الخلق الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل لكن هناك وكالة خاصة خصها الله سبحانه وتعالى لأوليائه وأهل طاعته ومحبته فييسرهم لليسر ويجنبهم العسر ويكفل أمورهم 
ولذلك أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم وجميع الأمة أن يتوكلوا عليه بقوله وتوكل على الحي الذي لا يموت وخصهم بحبه في قوله عز وجل إن الله يحب المتوكلين فالتوكل آية المؤمن وسيمة الموحد وعلامة التقوى وهو من أعظم المقامات تعلقا بالأسماء الحسنى للصادقين يقول ابن القيم رحمه الله التوكل نصف الدين والنصف الثاني الإنابة فإن الدين استعانة وعبادة فالتوكل هو الاستعانة والإنابة هي العبادة والتوكل يزيد بزيادة الإيمان وينقص بنقصانه ومن لا توكل له لا إيمان له وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين فكفاية الله عز وجل لك مقرونة بتوكلك عليه ومن يتوكل على الله فهو حسبه فكن صادقا في توكلك تنل ما تريد ولو كان كبيرا جاء عند الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقتم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا حديث صحيح والكل يتمنى أن ينال المكانة العالية عند الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة وهذه لا تحصل إلا للصادقين في توكلهم فهؤلاء توكلت قلوبهم على الله عز وجل ولهجت ألسنتهم عند الشدائد بقولهم حسبنا الله ونعم الوكيل فظهرت العظمة وظهرت المعجزة وظهر الحفظ من الله عز وجل لأوليائه حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار فماذا كانت النتيجة؟ قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم قالها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم حين قيل لهم إن الناس قاد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فماذا كانت النتيجة؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء فإذا بلغت تلك المكانة فقد بلغت محبته سبحانه وتعالى فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين ويزيدك على تلك المحبة الأجر العظيم فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون للمتوكلين أصدق في توكلك يحميك الله من الشيطان إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون وإذا نصبت الأعداء حبالات المكر فانصب لهم جدار التوكل واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون من أراد النصر على الأعداء والفرج من المصيبة فعليه بالتوكل على الله 
إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وإذا أعرض عنك الخلق فاعتمد على الوكيل فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وإذا طلبت للصلح والإصلاح فادخل لها من باب التوكل وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإذا وقر الإيمان في القلب وعلمت بأن أمرك بين يديه سبحانه وتعالى فلا يكن اتكالك إلا عليه عز وجل قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب فمن تمسك بالتوكل في كل أحواله كفاه الله تبارك وتعالى وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا قبل الخروج ذاك الرجل الذي خرج من بيته وقد توكل على الله فكان الله عز وجل وكيله صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله يقال حينئذ هديت وكفيت ووقيت فتتنحى له الشياطين فيقول له شيطان آخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي حديث صحيح رواه أبو داود حزن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقل عليهم عندما سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن واستمع الإذن متى يؤمر بالنفخ فينفخ ولما أرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ثقل عليهم ذلك قال لهم قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا حديث صحيح رواه الترمذي ذكرى لقد ضاع مفهوم التوكل لدى كثير من الناس نسوا الله فنسيهم جل وعلا تركوا التوكل على الله فوكلهم إلى أنفسهم يمرض المريض فيعلق قلبه بالطبيب تعلق بالدواء والطبيب وهما أسباب ونسي رب الأرض والسماء ومن بيده الشفاء تنزل ببعضهم المحن وتشتد عليهم الفتن وتضيق عليهم الأمور ويتحملون الهموم والغموم وينطرحون على أعتاب الأصحاب وينسون العزيز الوهاب جل وعلا يحدق به العداء ويمكض به الألداء يحيط به الخصوم فيظل في هم شديد وكرب أكيد ويغفل عن الذي هو أقرب إليه من حبل الوريد سبحانه وتعالى قال ابن الجوزي ينبغي للمتقي أن يعلم أن الله عز وجل كافيه فلا يعلق قلبه بالأسباب قال سبحانه ومن يتوكل على الله فهو حسبه ومن الناس من فهم التوكل بمعنى التواكل 
كجماعة من اليمن أرادوا الخروج إلى الحج فلم يأخذوا زادا معهم وقالوا نحن المتوكلون وأخذوا يتسولون طعامهم من الناس فأنزل الله عز وجل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى أي تزودوا ما يكف وجوهكم عن الناس ويقيكم ذل المسألة ومنهم من قال رزقي كتب فلماذا أسعى في الأرض؟ صح عنه صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله فقال يا رسول الله أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل فقال صلى الله عليه وسلم أعقلها وتوكل حديث حسن رواه الترمذي والله عز وجل قد قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور فاتخاذ الأسباب لا ينافي التوكل فلا يصح التوكل إلا مع القيام بالسبب وإلا فهو بطالة وتوكل فاسد ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير الطريق من هنا كيف أتوكل على الله في حياتي؟ أولا معرفة أسمائه وصفاته الحسنى وكلما عظم قدر الله عز وجل في قلبك تقربت منه سبحانه وتعالى ثانيا إحسان الظن بالله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي حديث صحيح رواه ابن ماجة فذاك المنفق لم ينفق إلا وهو محسن الظن بالله وأنه يخلف عليه بخير وذاك الذي قام من فراشه ووقف بين يدي ربه ما قام إلا وهو يحسن الظن بربه وذلك المعتمر والحاج والمصلي ثالثا التخلي عن قوتك والاعتراف بضعفك بين يدي الله عز وجل وإظهار الفاقة إليه ودعاؤه ألا يكلك إلى نفسك أو إلى أحد من خلقك وفي الحديث الصحيح اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين حديث صحيح رواه أحمد في المسند رابعا الإتيان بالمسبب كالدعاء الذي جعله الله سببا في حصول المدعو به خامسا تذكر قوة الله في تحويل الأحوال وأن بيده مقاليد السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير والتذكر دائما أن بيده خزائن كل شيء فلا تملك إلا التفويض كتفويض لابن العاجز الضعيف المغلوب إلى أبيه ولله المثل الأعلى وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد سادسا الرضا بما قسم الله لك ولتعلم أن الخير فيما قسم الله لك فإذا لم ترض فهو كما قال بشر الحافي يقول أحدهم توكلت على الله يكذب على الله لو توكل على الله لرضي بما يفعله الله به ذكر ابن حمدون أن البرد أتى على زرع عجوز في البادية فأخرجت رأسها من الخباء ونظرت إلى الزرع وقد احترق فرفعت رأسها إلى السماء وقالت اصنع ما شئت فإن رزقي عليك 
فإذا حقق العبد التوكل على الحي الذي لا يموت أحيا الله له أموره كلها وكملها وأتمها وتوكل على الحي الذي لا يموت اللهم يا وكيل لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وارحم ضعفنا واجبر كسرنا فأنت على كل شيء قدير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم الله جل جلاله أنيس المحبين أسماء الله الحسنى من الكتاب والسنة تأليف الشيخ عبد الله بن مشبب القحطاني يقرأه عليكم عمرو البساطي المجلس الرابع والعشرون اسم الله عز وجل النور جل جلاله قال الله عز وجل مثنيا على نفسه الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا واجعل لي نورا ويم الله إن هذا من أثمن عطاءات الله للعبد أن يرزقه نوره وهداه وحديثنا عن غذاء القلوب ونعيم الأرواح وبهجة النفوس وهو أعظم غذاء وأنفعه وأجوده وكما قيل لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد لها بوجهك نور تستضيء به ومن حديثك في أعقابها حاذي إذا اشتكت من كلال السير أو عادها روح اللقاء فتقوى عند ميعادي في ظلال نوره قال تبارك وتعالى الله نور السماوات والأرض ونصوص الكتاب والسنة كما ذكر ابن تيمية رحمه الله التي سمى الله فيها نفسه نورا جاءت بثلاثة الأول اتصافه بصفة النور في قوله سبحانه وتعالى وأشرقت الأرض بنور ربها وفي الحديث وألقى عليهم من نوره حديث صحيح رواه ابن حبان الثاني كونه تبارك وتعالى نورا الله نور السماوات والأرض وفي الحديث أنت نور السماوات والأرض أخرجه البخاري ومسلم الثالث حجابه النور كما في الحديث الصحيح حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه 
أخرجه مسلم سبحات وجهه بهاؤه ونوره ونور الله عز وجل الذي يتصف به لا يشبه الأنوار المخلوقة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير والنور من أسمائه أيضا ومن أوصافه سبحان ذي البرهان أهديك كلمات قال العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله من أسمائه جل جلاله ومن أوصافه النور الذي هو وصفه العظيم فإنه ذو الجلال والإكرام وذو البهاء والسبحات الذي لو كشف الحجاب عن وجهه الكريم لأحرقت سبحاته منتهى إليه بصره من خلقه وهو الذي استنارت به العوالم كلها فبنور وجهه أشرقت الظلمات واستنار به العرش والكرسي والسبع الطباق وجميع الأكوان وهذا نور حسي وأما النور المعنوي فهو النور الذي نور قلوب أنبيائه وأصفيائه وأوليائه وملائكته من أنوار معرفته وأنوار محبته فإن لمعرفته في قلوب أوليائه أنوارا بحسب ما عرفوه من نعوت جلاله وما اعتقدوه من صفات جماله حلاوة هدايته فإذا عرفت الله سبحانه وتعالى أصبت أعظم المعارف كلها فالعلم به أجل العلوم والعلم النافع كله أنوار في القلوب فكيف بهذا العلم الذي هو أفضل العلوم وأجلها وأصلها وأساسها وهنا يصدق على قلبك قوله مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم وهذا النور المضروب هو نور الإيمان بالله عز وجل وبصفاته وآياته مثله في قلوب المؤمنين مثل هذا النور الذي جمع جميع الأوصاف ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا واجعل لي نورا أخرجه البخاري ومسلم ومن تمتلأ القلب من هذا النور فاض على الوجه فاستنار الوجه وانقادت الجوارح بالطاعة مذعنة مطيعة كما جاء في الكتاب والسنة والله سبحانه وتعالى يقول يهدي الله لنوره من يشاء قال ابن سعدي رحمه الله لما استنارت بالصلاة بواطنهم استنارت بالجلال ظواهرهم سيماهم في وجوههم من أثر السجود وهذا النور يمنع العبد من ارتكاب الفواحش كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن أخرجه البخاري ومسلم كتابه نور أخبرنا الله عز وجل أن الكتب المنزلة من عنده نور يضيء الله به قلوب العباد 
قال تبارك وتعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور وقال وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور وأعظم الأنوار المنزلة الكتاب الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم قال تبارك وتعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين به أخرج الله عز وجل الذين آمنوا من الظلمات إلى النور ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد ولذا لما علم الكفار مدى قوة تأثير هذا النور في هذه الأمة جاهدوا أن يطفئوه ولكن الله عز وجل حافظ كتابه يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون والله حافظ هذه الأمة ما دامت متمسكة بكتابه سبحانه وتعالى خلاصة القول لما كان النور من أسمائه وصفاته كان دينه نورا ورسوله نورا وكلامه نورا ودار كرامته لعباده نورا يتلالا والنور يتوقد في قلوب عباده المؤمنين ويجري على ألسنتهم ويظهر على جوارحهم ويتم تبارك وتعالى عليهم هذا النور يوم القيامة فالله قد قال نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم يا نور السماوات والأرض أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير الكافي جل جلاله جاء في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة نجد فلما أدركته القائلة وهو في واد كثير العظاه فنزل تحت شجرة واستظل بها وعلق سيفة فتفرق الناس في الشجر يستظلون وبينا نحن كذلك إذ دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئنا فإذا أعرابي قاعد بين يديه فقال إن هذا أتاني وأنا نائم فاخترط سيفي فاستيقظت وهو قائم على رأسي مخترط صلتا قال من يمنعك مني قلت الله فشامه ثم قعد فهو هذا قال ولم يعاقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبحانه وتعالى أليس الله بكاف عبده فربنا تبارك وتعالى كاف عباده لأنه رازقهم وحافظهم ومصلح شؤونهم فقد كفاهم الله عز وجل وهذه كفاية عامة لجميع الخلق وأما كفايته الخاصة فهي كفايته للمتوكلين عليه والمنيبين إليه وهي كفاية واسعة فالله سبحانه وتعالى قد قال أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد وقال سبحانه وتعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه كل أموره الدينية والدنيوية 
ومن كفايته تبارك وتعالى لرسوله وللمؤمنين أن ينزل عليهم نصره ويمدهم بملائكته ولله جنود السماوات والأرض ويقول سبحانه وتعالى بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين إنه الكافي العبد لا غنى له عن ربه طرفة عين في جميع شؤون حياته فهو محتاج إلى حفظ الله وكفايته وتسديده فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا حديثا هو من أعظم أحاديث كفاية الله سبحانه وتعالى للعبد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله يقال حينئذ هديت وكفيت ووقيت فتتنحى له الشياطين فيقول له شيطان آخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي حديث صحيح رواه أبو داود والعبد المؤمن يكثر التضرع والتوسل بأسمائه الحسنى في طلب الحفظ والثبات فإنه لا كافي إلا هو ولا حافظ سواه جاء في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي لا تبرح عن بابه فالعبد المؤمن إذا أحسن الظن بالله سبحانه وتعالى وصدق في توكله وعظم رجاؤه فإن الله لا يخيب ظنه لأن الله سبحانه وتعالى قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه وهي من ربط الأسباب من مسبباتها وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال يقول الله أن عند ظن عبدي بي إن ظن بي خيرا فلا وإن ظن شرا فلا حديث صحيح رواه أحمد في المسند تولى الله أمر يوسف عليه السلام فأحوج القافلة في الصحراء للماء ليخرجه من البئر ثم أحوج عزيز مصر للأولاد ليتبناه ثم أحوج الملك لتفسير الرؤيا ليخرجه من السجن ثم أحوج مصر كلها للطعام ليصبح عزيز مصر إذا تولى الله أمرك هيأ لك كل أسباب السعادة وأنت لا تشعر فقط توكل على الله فهو حسبك وقل بصدق وأفوض أمري إلى الله امتحان يقول ابن القيم رحمه الله فلما ذكر كفايته للمتوكل عليه فربما أوهم ذلك تعجيل الكفاية وقت التوكل فعقبه بقوله قد جعل الله لكل شيء قدرا أي وقتا لا يتعداه فهو يسوقه إلى وقته الذي قدره له فلا يستعجل المتوكل ويقول قد توكلت ودعوت فلم أر شيئا ولم تحصل للكفاية فالله بالغ أمره في وقته الذي قدره له ولذا يمتحن الله جل وعلا بعض عباده في صدق توكلهم فيؤخر الإجابة 
فإذا طال المقام ببعضهم ترك التوكل على الله وذهب وانكسر وذل للمخلوق ولو على حساب دينه ورضا ربه عز وجل صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضاء الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس ومن التمس رضاء الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس حديث صحيح رواه الترمذي الجواب الكافي ولا يحصل المقصود للعبد إلا بجعل الآخرة هي همه صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من جعل الهموم هما واحدا هم آخرته كفاه الله هم دنياه ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك حديث صحيح رواه ابن ماجة يقول ابن القيم رحمه الله من اشتغل بالله عن نفسه كفاه الله مؤونة نفسه ومن اشتغل بالله عن الناس كفاه الله مؤونة الناس ومن اشتغل بنفسه عن الله وكله الله إلى نفسه ومن اشتغل بالناس عن الله وكله الله إليهم يكفيك من وسع الخلائق رحمة وكفاية ذو الفضل والإحسان يكفيك رب لم تزل ألطافه تأتي إليك برحمة وحنان يكفيك رب لم تزل في ستره ويراك حين تجيء بالعصيان يكفيك رب لم تزل في حفظه ووقاية منه مدى الأزمان يكفيك رب لم تزل في فضله متقلبا في السر والإعلان اللهم يا كافي نكفنا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك المولى الولي جل جلاله أنت بحاجة إلى سند بحاجة إلى مرب بحاجة إلى مرجع بحاجة إلى من تتوكل عليه بحاجة إلى مولى بحاجة إلى من يطمئنك بأن هذه الحياة جبلت على كدر أنت بحاجة إلى قوين يحميك من شرور أعدائك أنت بحاجة إلى مولاك أتيتك راجيا يا ذا الجلال ففرج ما ترى من سوء حالي إلى من يشتكي المملوك إلا إلى مولاه يا مولى الموالي قال الله سبحانه وتعالى في كتابه وهو الولي الحميد وقال الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور فربنا عز وجل هو الولي المولى لكل الخلق أجمعين بالخلق والتدبير وتصريف الأمور والمقادير في السماوات والأرضين في كل وقت وحين فليس لنا ولي سواه يجلب لنا المنافع ويدفع عنا الضرر والشرور والمساوئ نواصينا كلها بيده عز وجل وهذه الولاية العامة وهي ولاية الخلق والتدبير الشاملة للخلق كافة للبر والفاجر والمؤمن والكافر وأما الولاية الخاصة فهي لأوليائه المتقين يخرجهم من ظلمات الجهل والكفر والمعاصي 
إلى نور العلم والإيمان والطاعة فينصرهم على عدوهم ويصلح لهم أمورهم الدنيوية والدينية فهي ولاية تقتضي الرأفة والرحمة والإصلاح والحفظ والمحبة أما قال عز وجل الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الولاية بقدر الامتثال وولاية الله عز وجل للعبد المؤمن بحسب محبته له يقول ابن القيم رحمه الله الولاية أصلها الحب فلا موالاة إلا بحب كما أن العداوة أصلها البغض والله ولي الذين آمنوا وهم أولياء فهم يوالونه بمحبتهم له وهو يواليهم بمحبته لهم فالله يوالي عبده المؤمن بحسب محبته له وولاية الله سبحانه وتعالى ليست كغيرها ليس كمثله شيء وهو السميع البصير والله سبحانه يوالي عبده إحسانا إليه وجبرا له ورحمة الله ولي الذين آمنوا بخلاف المخلوق فإنه يوالي المخلوق لتعززه به وتكثره بموالاته لذل العبد وحاجته وأما العزيز الغني سبحانه وتعالى فلا يوالي أحدا من ذل وحاجة فالله عز وجل قد قال وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا هم القوم صفة الولي من عباد الله أنه يحب الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم ويحب من يحب الله ورسوله ويبغض من يبغض الله ورسوله ويوالي من يوالي الله ورسوله ويعادي من يعادي الله ورسوله ويعمل بطاعة الله وينتهي عن معصيته ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله الطريق والولاية لا تنال إلا بشرطين بالتقوى والإيمان فالله سبحانه وتعالى قد قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم وولاية الله تبارك وتعالى كسبية لها أسبابها وأعمالها القلبية والبدنية فالله سبحانه وتعالى قد قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وهو وليهم بما كانوا يعملون والناس متفاضلون في ولاية الله عز وجل بحسب تفاضلهم في الإيمان والتقوى مفاتيح القلوب كلما ازداد العبد تقربا إلى الله سبحانه وتعالى بفعل الفرائض ورغائب الدين ازداد محبة وقربا من الله سبحانه وتعالى صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله عز وجل من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب 
وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته أخرجه البخاري قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله الولي لا يكون وليا لله إلا بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا فعلى قدر المتابعة للرسول يكون قدر الولاية لله إذا تولاك أدهشك وهذا التولي الخاص يقتضي لطفه بعباده وتوفيقهم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور ويقتضي غفران الذنوب والرحمة أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين ويقتضي النصر والتأييد على الأعداء أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والله سبحانه وتعالى قد قال بل الله مولاكم وهو خير الناصرين والولاية تقتضي دخول الجنان والنجاة من النيران قال سبحانه وتعالى لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ومن نعم الله الكبرى أن يكون الله وليك قال سبحانه وتعالى نعم المولى ونعم النصير فإذا كان عز وجل وليك فقد حزت الأمن في الدارين أولئك لهم الأمن وهم مهتدون فأنت مطمئن لأن الله جل وعلا معك لسانك يقول دائما قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون يشدد عليك ويضيق عليك ليصطفيك ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم آئمة ونجعلهم الوارثين فإذا تولاك مولاك فأنت في عناية مشددة وفي نعمة كبرى تخطئ فيعاقبك تسرف فيقتر عليك تستعلي فيؤدبك وما ذاك إلا لأن الله جل وعلا مولاك نعم المولى ونعم النصير وأنت تعلم علم يقين أن هذا عقاب محب وليس عذابا لأن الله لا يعذب أحبابه وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق إلهي أنت للإحسان أهل ومنك الجود والفضل الجزيل إلهي جد بعفوك لي فإني على الأبواب منكسر ذليل اللهم إنا نسألك باسمك المولى أن تمن علينا بدخول الجنة وأن تجعلنا من أوليائك في السر والعلانية آمين 
وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الله جل جلاله أنيس المحبين أسماء الله الحسنى من الكتاب والسنة تأليف الشيخ عبد الله بن مشبن القحطاني يقرأ عليكم عمرو البساطي المجلس الخامس والعشرون اسم الله عز وجل الهادي جل جلاله ضللت زمانا لست أعرف الهدى وقد كان ذاكم ظلمة في فؤاديا فلما أراد الله دفعي للهدى أبان سبيل الحق لي وهدانيا فألقيت عني ظلمة الغي والردى ويممت نورا للهداية باديا فصرت إلى دين النبي محمد رشيدا ومن بعد الضلالة داعيا من رحمة الله جل وعلا بالعباد أن جعل الهداية بيده وقد سمى الله نفسه بالهادي عز وجل ونقف مع هذا الاسم ونحن نسأله أن يهدينا إلى الحق بإذنه وإلى صراط مستقيم يقول تبارك وتعالى وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم وقال تبارك وتعالى وكفى بربك هاديا ونصيرا فربنا عز وجل الذي يهدي ويرشد عباده إلى جلب المنافع وإلى دفع المضار ويعلمهم ما لا يعلمون ويهديهم لهداية التوفيق والتسديد ويلهمهم التقوى ويجعل قلوبهم منيبة إليه منقادة لأمره سبحانه وتعالى وهداية الله للإنسان على أربعة أوجه أولا الهداية العامة وهي هداية كل نفس إلى مصالح معاشها وما يقيمها وهي هداية شاملة للحيوان كله ناطقه وبهيمه طيره ودوابه فصيحه وأعجمه ثانيا هداية الإرشاد والبيان للمكلفين وهي حجة الله عز وجل على خلقه التي لا يعذب أحدا منهم إلا بعد إقامتها عليه قال سبحانه وتعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى ثالثا هداية التوفيق والإلهام وشرح الصدر لقبول الحق والرضا به فالله سبحانه وتعالى قال ومن يهد الله فهو المهتد وقال ومن يؤمن بالله يهد قلبه ولذا أمر سبحانه وتعالى عباده أن يسألوه الهداية بل أرشدهم إلى أن يسألوه الهداية في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم رابعا الهداية إلى الجنة والنار يوم القيامة فالله سبحانه وتعالى قال سيهديهم ويصلح بالهم وقال وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأما الهداية إلى النار فالله سبحانه وتعالى قال أحشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم 
كلما زدت هداية زدت ارتقاء الهداية أكبر نعمة ينعم بها الهادي على عبده وكل نعمة دونها زائلة فالراسخون في العلم أكثر الناس حرصا على هذه النعمة وهم يدعون الله بعدم زوالها ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وإن الهداية لا نهاية لها ولو بلغ العبد فيها ما بلغ ففوق هدايته هداية أخرى وفوق تلك الهداية هداية أخرى إلى غير غاية فكلما اتقى العبد ربه ارتقى إلى هداية أخرى فهو في مزيد هداية ما دام في مزيد من التقوى قال سبحانه وتعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى وكلما فوت حظا من التقوى فاته حظ من الهداية بحسبه ومن حصل له الهدى حصل له النعيم الأبدي فالله سبحانه وتعالى قد قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وعلامة الهداية انشراح الصدر قال سبحانه وتعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن هداه الله تبارك وتعالى فلا أحد يستطيع أن يضله والعكس صحيح قال سبحانه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل ولذا كان من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى أخرجه مسلم وعلم عليا رضي الله عنه بقوله قل اللهم اهدني وسددني أخرجه مسلم وعلم صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما أن يقول في قنوت الوتر اللهم اهدني فيمن هديت حديث صحيح رواه أبو داود من خطورة العيش بين الطاعة والمعصية أنك لا تدري في أي فترة منهم ستكون الخاتمة قال الشيخ الإسلام المتمية رحمه الله الذنوب من لوازم نفس الإنسان وهو محتاج إلى الهدى في كل لحظة وهو إلى الهدى أحوج منه إلى الأكل والشرب اقرع باب السماء قال عز وجل على لسان إبراهيم عليه السلام وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين اذهب إلى الله بضعفك يأتيك بقوته اذهب إلى الله بذلك يأتيك بعزه اذهب إلى الله بوحشتك يأتيك بأنسه اذهب إلى الله بفقرك يأتيك بغناه اذهب إلى الله بهمك يأتيك بفرجه اذهب إلى الله بحزنك يأتيك بفرحه إلهي أجرني من عذابك إنني أسير ذليل خائف لك أخضع إلهي أذقني طعم عفوك يوم لا بنون ولا مال هنالك ينفع أخيرا يقول الشيرازي رحمه الله سهرت ليلة مع أبي وحولنا نيام فقلت لم يقم من هؤلاء من يصلي ركعتين فقال يا بني لو نمت لكان خيرا لك من وقوعك في الخلق استقامتك لا تعطيك الحق في السخرية من ضلال غيرك 
فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء فلا تغتر بعملك ولا بعبادتك فهي منة من الله عليك فسل الله الثبات لك والهداية لغيرك فالله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خير البشر ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا فكيف بك اللهم يا هادي اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم النصير جل جلاله جاء في الصحيحين أن شروط الحديبية ثقلت على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمر بن الخطاب فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ألست نبي الله قال بلى قلت ألسنا على الحق وعدونا على الباطل قال بلى قلت فلم نعطى الدنية في ديننا إذا فقال صلى الله عليه وسلم إني رسول الله ولست عاصيه وهو ناصري هذا لفظ البخاري تعاليت يا من تجعل الحق يغلب ويهزم شرا قد تمادى يخرب فأنت الذي تعطي الحقوق لأهلها فنصرك أقوى ما يكون وأقرب قال الله عن ذاته العلية فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير فربنا سبحانه وتعالى هو الذي ينصر رسله وأنبياءه وأولياءه على أعدائهم في الدنيا ويوم يقوم الأشاد قال سبحانه إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وربنا سبحانه وتعالى ينصر المستضعفين ويرفع الظلم عن المظلومين ولو كانوا كافرين فلا ناصر لهم إلا الله وربنا عز وجل ينصر المؤمنين على عدوهم سواء كان خارجيا كالكافرين والظالمين أو داخليا كالنفس والشيطان وهما أضر على المؤمن من عدوه الخارجي والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وإذا نزل نصر الله فلا غالب لمن نصره ولا ناصر لمن خذله إن ينصركم الله فلا غالب لكم صور النصر وأنواع نصرة الله لعباده المؤمنين يأتي بها الله عز وجل من حيث لا يحتسب العبد فلا تعد ولا تحد ولا ترد فتارة تكون بتأييد الملائكة كما في نصره لنبيه وصحبه في بدر أو بالريح كما في عاد والأحزاب أو بإرسال الطير الأبابيل كما في أصحاب الفيل أو بالصيحة كما في ثمود أو بالخصف كما فعل بقارون أو القذف كما في قوم لوط أو الطوفان كما في قوم نوح وجند الله عز وجل لا حصر لهم والله غالب على أمره وهو تبارك وتعالى على كل شيء قدير وصور النصر تارة تكون بالظفر بالأعداء وقهرهم كانتصار داود وسليمان عليهم السلام والنبي محمد عليه الصلاة والسلام
وتارة بالانتقام من المكذبين في حياة الرسل كقوم نوح وقوم لوط وهلاك فرعون وغيرهم أو بعد مماتهم كتسليط بخت نصر على قتلة يحيى عليه السلام وتسليط الروم على مريدي قتل عيسى عليه السلام فالله عز وجل قال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد الجواب الكافي قال السدي قد كان الأنبياء والمؤمنون يقتلون في الدنيا وهم منصورون وذلك أن تلك الأمة التي تفعل ذلك بالأنبياء والمؤمنين لا تذهب حتى يبعث الله قوما فينتصر بهم لأولئك الذين قتلوا منهم فيكون الإشكال قد زال عند هذه الآية وأما الإشكال الآخر الذي يورده بعض الناس عند قوله عز وجل ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ففي الآخرة لا إشكال فيه وأما في الدنيا فجوابه كما قال ابن القيم رحمه الله فإذا ضعف الإيمان صار لعدوهم عليهم من السبل بحسب ما نقص من إيمانهم فالمؤمن عزيز غالب مؤيد ومنصور إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وما يراه المسلم في هذا الزمان من تسلط الكفار إنما هو بسبب ما أحدثه المسلمون في دينهم من نقص أو زيادة فإن تابوا اكتمل إيمانهم وحل نصرهم من الله عز وجل وعد الله لا يخلف الله وعده وثمن النصر الإيمان والإعداد والصبر لأن الله عز وجل قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين وقال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة وقال وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال وأن النصر مع الصبر حديث صحيح رواه أحمد في المسند وهنا ينزل النصر من المولى النصير لأن الله عز وجل قال وما النصر إلا من عند الله وقال إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإذا كان الله جل وعلا معك فمن عليك وإذا كان عليك فمن معك ومن لاذ بالله كفاه على شأنه واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير ثم إن المؤمن يحب المؤمن وينصره بظهر الغيب وإن تلاءت بهم الديار وتباعد الزمان اللهم يا نصير انصرنا على القوم الكافرين الوارث جل جلاله قيل لأحد الحكماء ما لك تدمن إمساك العصا ولست بكبير ولا مريض فقال لأذكر أني مسافر حملت العصا الضعف أوجب حملها علي ولا أني تحنيت من كبر ولكنني ألزمت نفسي حملها لأعلمها أن المقيم على سفر أعلن المسافر أنه ليس لك إقامة في هذه الدنيا فلا تركن إليها والإعلان في قوله عز وجل 
إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون فالله هو الوارث تبارك وتعالى نقف مع اسمه سبحانه وتعالى الوارث نذكر أنفسنا لعل الله يرحمنا قال سبحانه وتعالى وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون فربنا عز وجل الباقي بعد فناء كل الخلائق الوارث لجميع الأشياء بعد زوال كل من في الأرض والسماوات الطوابق وربنا الوارث جل وعلا بلا توريث أحد الباقي ليس لملكه مد قال سبحانه وتعالى إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون وربنا تبارك وتعالى لم يزل مالكا لأصول الأشياء كلها يورثها من يشاء ويستخلف فيها من أحب قال سبحانه إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين وربنا سبحانه وتعالى الذي يورث المؤمنين ديار الكافرين في الدنيا ومساكنهم في الآخرة أما الدنيا فالله سبحانه وتعالى قال وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وأما الآخرة فالله تبارك وتعالى قال تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وقال سبحانه وتعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون وكتاب الله عز وجل كتاب الهداية والعز والفلاح يورثه من اصطفاهم واجتباهم لكرامته قال سبحانه ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم قتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير الملك الحقيقي وكون المؤمن مستخلفا وذاهبا إلى ربه فمن كرم الله على المؤمن أنه أمره بالإنفاق مما وهبه الله له مع أنه من خالص ملكه سبحانه وتعالى ثم وعده بالأجر الكبير قال سبحانه وتعالى آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وقال سبحانه وتعالى وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض فالملك الحقيقي ما ادخره العبد ليوم الميعاد في صحيح مسلم عن مطرف عن أبيه عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم هو ويقرأ ألهاكم التكاثر قال يقول ابن آدم مالي مالي 
وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت والمؤمن علم إن يده يد أمانة وما تحت يده ودائع والله ينظر كيف يعمل وما المال والأهلون إلا وديعة ولا بد يوما أن ترد الودائع من وحي الدعاء أعلم أن التوسل إلى الله بهذا الاسم داخل في عموم قوله سبحانه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ولا سيما بمراعاة المناسبة بين المطلوب والاسم المذكور كما في دعاء نبي الله زكريا عليه السلام وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين وقال فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا والإرث المذكور هنا إنما هو إرث علم ونبوة ودعوة إلى الله عز وجل لا إرث مال ومثل هذا الإرث المبارك ما ورد في قوله سبحانه وتعالى وورث سليمان داود وصح صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم أمتعني بسمعي وبصري واجعلهما الوارث مني حديث صحيح رواه الحاكم في المستدرك وأشار العلماء عند هذا الاسم أن العبد ينبغي أن يتقي الله تبارك وتعالى في حقوق الإرث فلا يظلم من الورثة أحدا اللهم إنا نسألك باسمك الوارث أن تمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وتجعلها الوارث منا آمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم الله جل جلاله أنيس المحبين أسماء الله الحسنى من الكتاب والسنة تأليف الشيخ عبد الله بن مشبب القحطاني يقرأ عليكم عمرو البساطي المجلس السادس والعشرون اسم الله عز وجل الشافي جل جلاله جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد أعرابيا مريضا يتلوى من شدة الحمى فقال له مواسيا ومشجعا طهور فقال العربي بل هي حمى تفور على شيخ كبير تورده القبور قال فنعم إذن شفاء الإنسان أو وقاؤه على مرضه غالبا ينبع من نفسه وحده فإذا ساورتنا أفكار سعيدة كنا سعداء وإذا تملكتنا أفكار الشفاء والتفاؤل وحسن الظن بالله غدونا براء بإذن الله وإذا تغلبت علينا هواجس السقم والمرض فالأغلب أن نبيت مرضى سقما وربنا سبحانه وتعالى فتح باب الأمر لكل مريض قال سبحانه وتعالى أدعوني أستجب لكم وقال سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ومن أسمائه الحسن الشافي فتقرب إلى الله بهذا الاسم حتى تقرب من مرادك وتنال حاجتك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى مريضا أو أتي به إليه قال
أذهب الباس رب الناس اشفي وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما أخرجه البخاري ومسلم والشفاء في اللغة هو البضء من المرض فربنا سبحانه وتعالى الذي يرفع البأس والعلل ويشفي العليل بالأسباب والأمل فقد يبرأ المريض مع انعدام الدواء وقد يزول الداء بلزوم الدواء وتترتب عليه أسباب الشفاء وكلاهما بالنظر إلى قدرة الله سبحانه وتعالى سواء وربنا سبحانه وتعالى كما يشفي الأبدان من أمراضها كذلك يشفي القلوب من أسقامها والصدور من ضيقها والنفوس من عللها فالله عز وجل قال يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وهو سبحانه وتعالى يشفي من يشاء ويطوي علم الشفاء عن الأطباء إذا لم يقدر الشفاء وهو سبحانه وتعالى وحده المتفرد بالشفاء لا شريك له فلا شفاء إلا شفاؤه كما قال إبراهيم عليه السلام وإذا مرضت فهو يشفين وكما قال صلى الله عليه وسلم لا شافي إلا أنت أخرجه البخاري ومن كرم الله الشافي أنه لم ينزل داء إلا أنزل له دواء صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال يا عباد الله تداووا فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد الهرم حديث صحيح رواه الترمذي ملاذك ينزل بالمريض الداء وتغلق أبواب الشفاء في وجهه وتضيق عليه الأرض بما رحبت ويشتد الكرب ولا يجد في المخلوقين ملجأ ولا ملاذا وحاله يقول لقد دعضعتني وهي سر ولم يكن يضعضعني صرف الزمان إذا عدا إذا ما أنا أسندت رأسي إلى يدي رمتني منها بالذي يوهن اليد إذا الليل أعياه مساجلة الضحى تمنى لو أن الصبح أصبح أسودا وهنا بداع الفطرة في النفوس يلوذ المريض بالله وينطرح بين يديه سبحانه وتعالى ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون وينادي المؤمن باسم الشافي يا شافي اشفني يا الله اشفني وكذلك غير المؤمن ينطرح عند بابه يرجو منه الشفاء فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون وبعد إلحاح وصبر يأتي الفرج ويأذن الشافي جل جلاله بالشفاء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء عطاؤه ممنوح وكرمه عظيم وجوده كبير فإذا الحاجة قضيت والدعوات قبلت والرحمة نزلت والمحنة أزيلت والشفاء دب وكم من مريض نعاه الطبيب إلى نفسه وتولى كئيبا فمات الطبيب وعاش المريض فأضحى إلى الناس ينعى الطبيبا قال ابن القيم رحمه الله 
الله سبحانه وتعالى لا يبتلي عبده ليوركه وإنما يبتليه ليمتحن صبره وعبوديته فإن لله عز وجل على العبد عبودية الضراء دأب الصالحين الفرق بين المؤمن وغيره أن المؤمن يعلم أن زمام العالم بيد الله سبحانه وتعالى وأنه هو الشافي وهو أرحم الراحمين وأن المرض ما أرسل إلا لخير علمه الله الرحيم وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم فمهما اضطربت الأحداث وتقلبت الأحوال فلم تبت فيها إلا المشيئة العليا والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون فتجد المؤمن المريض راضيا مسلما محتسبا بما أنزل عليه من الداء والمؤمن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه لقوله تبارك وتعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ولقوله صلى الله عليه وسلم ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير هذا لدخلت النار حديث صحيح رواه أبو داود مر علي بن أبي طالب بعدي بن حاتم رضي الله عنهما فرآه حزينا كئيبا فقال له يا عدي ما لي أراك كئيبا حزينا قال وما يمنعني وقد قتل أبنائي وفقئت عيني فقال علي رضي الله عنه يا عدي إنه من رضي بقضاء الله جرى عليه وكان له أجر ومن لم يرضى بقضاء الله جرى عليه وحبط عمله قال العلماء بقدر حاجة الإنسان إلى الله وانطراحه بين يديه ولجوئه إليه تكون الإجابة ويأتي الفرج ويستجاب الدعاء وما منا إلا وله تجربة مع المرض وكيف أن المرض كشف ضعفنا وأنه لا حول لنا ولا قوة إلا به تبارك وتعالى فلما كشف عنا وزال ما بنا من داء صار حالنا كما قال الشاعر نحن ندعو الإله في كل كرب ثم ننساه عند كشف الكروب كيف نرجو إجابة لدعاء قد سددنا طريقها بالذنوب فشأننا مع الله عز وجل عجيب لا تحزن إذا بليت بالمرض فاعلم أن الله هو الشافي ولا يعجزه شيء فإن ظننت أن مرضك ليس له شفاء فقد أسأت الظن بالله فقط أقبل عليه بحسن الظن وصدق الالتجاء واصبر محتسبا وتصدق وألح عليه في الدعاء يا شاف اشفني فهو الحق وقوله الحق وهو على كل شيء قدير وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وجاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله حي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين حديث صحيح رواه الترمذي والله عز وجل قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 
وعندما تكون على هذه الحال فقد تكرم عليك مولاك بعظيم الأجر والثواب قال صلى الله عليه وسلم ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكها أخرجه البخاري وهذا لفظه ومسلم قال ابن تيمية رحمه الله الله عنده من المنازل العالية في دار كرامته ما لا ينالها إلا أهل البلاء ثم تعز بأهل البلاء ففي كل دار نائحة وعلى كل خد دمع وفي كل واد بنو سعد كم من المصائب وكم من الصابرين فلست وحدك المصاب بل مصابك أنت بالنسبة لغيرك قليل كم من مريض على سريره من أعوام يتقلب ذات اليمين وذات الشمال يئن من الألم ويصيح من السقم وتذكر أن هذه الحياة سجن المؤمن ودار للأحزان والنكبات فيها تصبح القصور حافلة بأهلها وتمسي خاوية على عروشها لقد خلقنا الإنسان في كبد اقبل دنياك كما هي وطوع نفسك لمعايشتها فإنها جبلت على كدر والكمال ليس من شأنها ولولا مرارة المرض ما عرفت نعمة الصحة ولك في أيوب عليه السلام أسوة حسنة والمؤمن يسأل الله العافية على الدوام كان عبد الله التيمي رحمه الله يقول أكثر من سؤال الله العافية فإن المبتلى وإن اشتد بلاؤه ليس بأحق بالدعاء من المعافى الذي لا يأمن من البلاء وما المبتلون اليوم إلا من أهل العافية بالأمس وما المبتلون بعد اليوم إلا من أهل العافية اليوم قال الإمام ابن القيم رحمه الله من أعظم علاجات المرض فعل الخير والإحسان والذكر والابتهال إلى الله والتوبة قل للطبيب تخطفته يد الردى من يا طبيب بطبه أرداك قل للمريض شفي وعوفي بعد ما عجزت فنون الطب من عافاك إنه الرحيم الشافي المعافي وإذا مرضت فهو يشفين اللهم يا شاف اشفنا واشف جميع مرضى المسلمين يا رب العالمين الحميد جل جلاله جاء في صحيح مسلم عن صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل فسبحان من حارت الأفكار في جماله وسبحان من اضطربت الأفهام في عظمته وسبحان من ذهلت الأذهان لأنواره فالله جميل يحب الجمال بل هو الجمال كله والجمال كله منه يفعل الجميل ويكافئ على الجميل وهو الجميل على الحقيقة كيف لا وجمال سائر هذه الأكوان 
من بعض آثار الجميل فربها أولى وأجدر عند ذي العرفان يعجز اللسان عن البيان جاء في صحيح مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال يقول الشيخ السعدي رحمه الله في شرحه لأبيات ابن القيم في نونيته الجميل من له نعوت الحسن والإحسان فإنه جميل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله فلا يمكن لمخلوق أن يعبر عن بعض جمال ذاته سبحانه وتعالى حتى أن أهل الجنة مع ما هم فيه من النعيم المقيم واللذات والسرور والأفراح التي لا يقدر قدرها إذا رأوا ربهم وتمتعوا بجماله ناسوا ما هم فيه من النعيم وتلاشى ما هم فيه من الأفراح وودوا أن لو يدوم هذا الحال ليكتسوا من جماله ونوره جمالا إلى جمالهم لأن قلوبهم كانت في شوق دائم ونزوع إلى رؤية ربهم ويفرحون بيوم المزيد فرحا تكاد تطير له القلوب وكذلك هو الجميل في أسمائه فإنها كلها حسنى بل أحسن الأسماء على الإطلاق وأجملها سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها فكلها دالة على غاية الحمد والمجد والكمال لا يسمى باسم منقسم إلى كمال وغيره وهو الجميل في أوصافه فإن أوصافه كلها أوصاف كمال ونعوت ثناء وحمد وأفعاله كلها جميلة فإنها دائرة بين أفعال البر والإحسان التي يحمد عليها ويشكر ولو كانت الأشجار أقلاما والبحار مدادا والسماوات ألواحا والخلائق يملون الثناء ويكتبون المديح عن جمال الله لكانوا فيما يستحقه مقصرين وفيما يجب له متقطعين وبالعجز عن القيام بشكره معترفين جماله لا تحيط به العقول ولا تدركه الأبصار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك أخرجه مسلم جمال الأكوان وما فيها من البر والبحر والخضرة والشمس والقمر والنجوم والدواب دليل على جماله سبحانه وتعالى فإنه مانح الجمال ومانح الجمال أحق بالجمال منها فتبارك الله أحسن الخالقين ولا ينظر إلى هذا الجمال إلا من نور الله قلبه بالإيمان فهو يرى وراء هذا الجمال جمال الله وجلاله وكماله جل جلاله ومن أعرض عن ذكر الله وتنكر لنوره وتمرد على هدايته فإنه يحرم النظر إلى إبداع جماله فالعين عميت والبصيرة طمست أيها الشاكي وما بك داون كيف تغدو إذا غدوت عليلا أترى الشوك في الورود وتعمى أن ترى فوقه الندى إكليلا والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الوجود شيئا جميلا الشوق والإيمان بهذا الاسم يزيد المؤمن إيمانا وشوقا إلى رؤية الله الجميل وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم 
وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك حديث صحيح رواه الترمذي ثم تجده مطمئنا راضيا بما يقدر الله عز وجل عليه لأنه سبحانه وتعالى لا يفعل إلا ما فيه الحكمة والخير لعبده المؤمن لأن كل أفعاله جميلة وما ينشأ من الفعل الجميل إلا جميل وهذا هو حسن الظن بالله الذي حدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي في مسند الإمام أحمد أن رب العزة قال أنا عند ظن عبدي بي إن ظن بي خيرا فله وإن ظن شرا فله حديث صحيح وإني لأدعو الله حتى كأنني أرى بجميل الظن ما الله صانع لا تنكر الجميل المؤمن تراه جميلا باطنا وظاهرا لأنه يتقرب بهذا الجمال إلى الله ولأن الله حث على جميل الأقوال والأخلاق والأعمال فيحب من عبده أن يجمل لسانه بالصدق وقلبه بالإخلاص والإنابة والتوكل وجوارحه بالطاعة وبدنه بإظهار نعمه عليه في لباسه وتطهره والمؤمن يعرف ربه بالجمال الذي هو وصفه ويعبده بالجلال الذي هو شرعه ودينه ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر قال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة قال صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس أخرجه مسلم اللهم ارزقنا الجمال في الدارين وارزقنا الجمال في السريرتين السر والعلانية وارزقنا الجمال في الأقوال والأفعال يا رب العالمين القابض الباسط جل جلاله رسالة قبل البدء إلى من سلك كل الطرق فرآها قد سدت وطرق الأبواب فوجدها قد غلقت وإلى من تلمس جوانب نفسه وخبايا سريرته فضاقت عليه الأرض بما رحبت وإلى من أحس بمرارة الذل وقيود العجز تطاؤه وتحطم كيانه وإلى من جفاه الإخوان وعارض عنه الخلان فشمت العدو وضعفت الثقة وإلى من دهامت المصائب ونزلت الخطوب وإلى من داهمته المصائب ونازلته الخطوب وحفت به المكاره وأبطأ نحوه الفرج وإلى من قسى قلبه ويأست روحه ومل من الحياة وإلى من ألم به المرض أو أرهقه الدين أو حل به الفقر أو تعثرت به الحاجة أقول له لا تحزن لا تحزن فالله هو القابض والباسط سبحانه وتعالى يكفيك كل همك ويحفظك في الأزمات ويرعاك في الملمات ويمنحك العز بلا عشيرة والغنى بلا مال ويزيدك إذا شكرته ويذكرك إذا ذكرته ويعطيك إذا سألته فأقبل عليه وتقرب إليه بمعرفة اسميه القابض الباسط 
بهذين الاسمين المقرونين فإنهما من الأسماء المتقابلة التي لا ينبغي أن يثنى عليه سبحانه وتعالى بواحد منهما دون من الآخر وحتى تطمئن نفسك وينشرح صدرك قل كما كان حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لك الحمد كله اللهم لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت ولا مقرب لما باعدت ولا مباعد لما قربت ولا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك حديث صحيح رواه البخاري في الأدب المفرد في ظلال اسميه القابض الباسط فربنا سبحانه وتعالى الذي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده حتى لا تبقى فاقة ويقبضه عمن يشاء حتى لا تبقى طاقة بكمال القدرة والعدل على حسب ما تقتضيه حكمته وما يليق بأحوال عباده وإذا زاده سبحانه وتعالى لم يزده سرفا ولا خرقا وإذا نقصه لم ينقص عدما ولا بخلا فالله تبارك وتعالى قد قال ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وفي الحديث لما غلت الأسعار في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب الصحابة رضي الله عنهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحدد الأسعار فقالوا يا رسول الله غل السعر فسعر لنا فقال إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق حديث صحيح أرواه ابن ماجة وربنا سبحانه وتعالى يقبض الصدقات من الأغنياء ويبسط الأرزاق للضعفاء يقبض الصدقات فيربيها ويبسط النعم ويهيئها وربنا سبحانه يقبض الأرواح عن الأجساد عند الممات ويبسط الأرواح فيها عند الحياة وربنا سبحانه وتعالى يقبض القلوب فيضيقها حتى تصير حرجا كأنما تصعد في السماء ويبسطها بما يفيض عليها من معاني بره ولطفه وجماله فتبقى منشرحة فالله عز وجل قال فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وربنا سبحانه وتعالى يقبض ويبسط بيديه الكريمتين على الحقيقة وعلى الكيفية التي تليق بجلاله وكماله لمن شاء من الخليقة فمن ذلك الأرض والسماوات العلا فالله عز وجل قال والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال يأخذ الله عز وجل سماواته وأرضيه بيديه فيقول أنا الله ويقبض أصابعه ويبسطها أنا الملك أخرجه مسلم والله جل وعلا ربنا بسط يده بالتوبة لمن أساء فصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها أخرجه مسلم 
وهو تبارك وتعالى الذي يملي للعصاة فيجعلهم بين الخوف والرجاء وربنا يبسط يديه لمن سأله ودعاه في كل ليلة صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ثم يبسط يديه تبارك وتعالى يقول من يقرض غير عدوم ولا ظلوم أخرجه مسلم وربنا سبحانه وتعالى يبسط لمن يشاء في العلم والخلقة قال تبارك وتعالى وزاده بسطة في العلم والجسم وربنا يقبض بيده الكريمة فيعتق أقوام من النار لم يعملوا خيرا قط كما جاء في الحديث الطويل فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط أخرجه مسلم وربنا يقبض ويبسط الظلال والأنوار وما يترتب على ذلك من اختلاف الليل والنهار وهو سبحانه يقبض بالتحريم ويبسط بالإباحة وربنا سبحانه يقبض قلوب العباد ويبسطها والمؤمن يعيش بين الرجاء والخوف هو قابض هو باسط هو خافض هو رافع بالعدل والميزان الميزان فالعبد حين يسير إلى ربه متقدما بالطاعة متقلبا بين فرض ونفل مستزيدا منهما قد تعلق قلبه بربه فتراه منشرح الصدر مسرورا فالله قد بسط له هذه الحالة فإذا جاء العبد المؤمن بمعصية فتراه في ضيق وكأهبة وهذا الضيق هو القبض منه تبارك وتعالى وهي محنة عاجلة موصلة إلى جوده وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم الانشراح والإقبال على الله هو البسط وهو من الباسط سبحانه وتعالى والضيق والرجوع عن الطاعة أو عدم التلذذ بالطاعة هو القبض وهو من القابض سبحانه وتعالى فربما قبضته الذنوب ظاهرة أو خفية كأمراض القلوب قال صلى الله عليه وسلم إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء فإن تاب صقل منها فإن عاد عادت حتى تعظم في قلبه فذلك الران الذي قال الله كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون رواه ابن حبان وصححه شعيب الأرناؤط فالمؤمن حاله بين قبض وبسط لذا يسأل الله دائما الثبات وحسن الخاتمة وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك حديث صحيح أرواه الترمذي فهذا حال المؤمن مع ربه فكيف حال من أصر على المعاصي أعظم البسط قال العلماء إن أعظم البسط بسط الرحمة على القلوب حتى تستضيء وتخرج من وضر الذنوب 
أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام وضده المذكور في قوله ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء ولما قال الله تبارك وتعالى قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وقال تبارك وتعالى إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا أخبر أن القبض والبسط كله بيده تبارك وتعالى بتصريفه وتسديده يبسط لمن يشاء في ماله أو عافيته أو عمره أو علمه ويقبض وهو الحكيم الخبير وما تراه من فتح على أعداء الله فليس بسطا وإنما هو مكر بهم واستدراج لهم فالمؤمن قد يمنع من شيء وهو له عطاء وقد يعطى شيئا وهو له بلاء وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم ذكرى وإن كان الله عز وجل هو القابض الباسط الخافض الرافع قدرا وقضاء فلا يمنع أن تكون هذه الأمور بأسباب من العباد متى ما قاموا بها حصلت لهم وقد جمع بين هذين الأمرين بقوله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه أخرجه البخاري ومسلم فبسط الرزق بيد الله وصلة الرحم سبب يبذله العبد همسة ثم إن من امتن الله عليه ببسط في مال أو علم أو جسم أو جاه فليتقرب إلى الله بالتفضل على عباد الله كما تفضل الله عليه وأحسن به فهذا من شكر المنعم وبه تدوم النعم فمن لم يجد فليخالق الناس بخلق حسن والله يحب المحسنين اللهم يا قابض يا باسط ابسط لنا من رحماتك واصرف عنا شرار خلقك اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك آمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم الله جل جلاله أنيس المحبين أسماء الله الحسنى من الكتاب والسنة تأليف الشيخ عبد الله بن مشبب القحطاني يقرأه عليكم عمرو البساطي المجلس السابع والعشرون المقدم المؤخر جل جلاله يقول ابن القيم رحمه الله فالعبد سائر لا واقف فإما إلى فوق وإما إلى أسفل إما إلى أمام وإما إلى وراء وليس في الطبيعة ولا في الشريعة وقوف البتة ما هو إلا مراحل تطوى أسرع طي إلى الجنة أو النار 
فمسرع ومبطئ ومتقدم ومتأخر وليس في الطريق واقف للبتة وإنما يتخالفون في جهة المسير وفي السرعة والبطء إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر ولم يذكر واقفا إذ لا منزل بين الجنة والنار ولا طريق لسالك إلى غير الدارين البتة فمن لم يتقدم إلى هذه بالأعمال الصالحة فهو متأخر إلى تلك بالأعمال السيئة والتقدم والتأخر بيد الله عز وجل فكان من أسماء الله الحسن المقدم والمؤخر جل وعلا جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما كان من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت أو لا إله غيرك فربنا هو المقدم والمؤخر جل وعلا منزل للأشياء منازلها يقدم ما شاء منها ويؤخر ما شاء قدم المقادير قبل أن يخلق الخلق وقدم من أحب من أوليائه على غيرهم من عباده ورفع الخلق بعضهم فوق بعض درجات وقدم من شاء بالتوفيق إلى مقامات السابقين وأخر من شاء عن مراتبهم وثبطهم عنها وأخر الشيء عن حين توقعه لعلمه بما في عواقبه من الحكمة لا مقدم لما أخر ولا مؤخر لما قدم وربنا جل وعلا يقدم من يشاء من خلقه إلى رحمته بتوفيقه ويؤخر من يشاء عن ذلك لخذلانه والجمع بين الاسمين فيه أدب وزيادة حسن لأن الكمال في اقترانهما وهو المقدم والمؤخر ذلك الصفتان للأفعال تابعتان وهما صفات الذات أيضا إذ هما بالذات لا بالغير قائمتان والتقديم والتأخير كوني وشرعي فمثال الكوني تقديم الله عز وجل بعضا من مخلوقاته على بعض في الخلق والإيجاد ففي الحديث إن أول ما خلق الله القلم حديث صحيح رواه أبو داود وخلق السماوات والأرض في ستة أيام وقدم خلق الملائكة على خلق الجن والإنس وقدم خلق الجن على خلق الإنس والجان خلقناه من قبل من نار السموم وأول البشر خلقا آدم عليه السلام ثم تتابع بنوه في الخلق والوجود فمنهم المتقدم ومنهم المتأخر ولا يلزم من هذا أن يكون المتقدم أفضل من المتأخر فآدم خلق في آخر الأيام الستة وله فضل هو وبنوه على كثير ممن تقدمهم في الخلق ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ومحمد صلى الله عليه وسلم آخر الرسل 
وهو أفضل الرسل وأمته آخر الأمم وهي أفضل الأمم وقد يكون المتقدم أفضل من المتأخر فأبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام أفضل من كل الأنبياء والرسل من بعده باستثناء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأما التقديم والتأخير الشرعي الدهني فقد قدم الأذان على الصلاة وخطبة الجمعة على صلاة الجمعة وللعبادات ترتيب خاص في الشروط والواجبات قد لا تصح العبادة دونها ومن التقديم الشرعي الديني تفضيل بعض العبادات على بعض وبعض العباد على بعض فالفرائض أحب إلى الله من النوافل وأفضل البشر الأنبياء والرسل وهم متفاضلون فيما بينهم ومن عداهم كذلك منهم المقدم ومنهم المؤخر والعبد المؤمن متى علم أن الله المقدم والمؤخر جل وعلا تعلق قلبه بالله وحده وطلب منه الإيمان والثبات وتوكل عليه لأنه سبحانه وتعالى لا مقدم لما أخر ولا مؤخر لما قدم التقدم الحقيقي ثم إن التقدم الحقيقي النافع هو التقدم إلى طاعة الله جل وعز وجنته ومرضاته والتأخر عن ذلك هو التأخر المذموم لأن الله سبحانه وتعالى قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وقال سبحانه وتعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله أخرجه مسلم وأما التقدم والتأخر في الدنيا فليس بمقياس عند الله عز وجل وليس بنافع ثم إن من دلالة الإيمان تقديم من قدمه الله عز وجل وتأخير من أخره الله عز وجل وبذلك يكون ميزان التقديم والتأخير والحب والبغض والولاء والبراء هو ميزان الله فالله عز وجل قال أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون اللهم يا مقدم ويا مؤخر نسألك أن تغفر لنا وتدخلنا جنتك وتجيرنا من النار الحيي جل جلاله رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يغتسر بالبراز بلا إزار يعني الفضاء الواسع من الأرض فكره النبي صلى الله عليه وسلم فعله فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله حي ستير يحب الحياء والستر فإذا اغتسل أحدكم فليستتر حديث صحيح رواه أبو داود فربنا عز وجل هو الحي المنصوف بكمال الحياء 
الذي يليق بكماله وجلاله وعلوه ليس كحياء المخلوقين الذي هو تغير وانكسار حياء الرب جل جلاله نوع آخر لا تدركه الأفهام ولا تكيفه العقول فإنه حياء كرم وبر وجود وجلال فمن جلال الله سبحانه وتعالى أن حياءه هو ترك ما ليس يتناسب مع سعة رحمته وكمال جوده وكرمه وعظيم عفوه وحلمه ومن ذلك أنه يستحي أن يرد عبده إذا رفع يديه إليه بالدعاء قال صلى الله عليه وسلم إن الله حيي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين حديث صحيح رواه الترمذي ومن جلاله سبحانه وتعالى أنه مع كمال غناه وتمام قدرته يستحي من هتر سدر العبد وفضحه وهو الحيي فليس يفضح عبده عند التجاهر منه بالعصيان لكنه يلقي عليه ستره فهو الستير وصاحب الغفران ومن عبد الله أنه لا يستحي من الحق قال سبحانه والله لا يستحيي من الحق وعلى قدر المشاهدة لله تكون قوة الحياء في قلب المؤمن حقيقة من زاد إيمانه زاد حياؤه ولذا كان الأنبياء من أشد الناس حياء وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أشد حياء من العذراء في خدرها والحياء جزء من أجزاء الإيمان جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال الإيمان بضع وسبعون شعبة والحياء شعبة من الإيمان أخرجه البخاري ومسلم وأعظم الحياء وأحبه الحياء من الله جل وعلا ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه استحيوا من الله حق الحياء قالوا يا رسول الله إنا نستحيي والحمد لله قال ليس ذاك ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى وليحفظ البطن وما حوى وليذكر الموت والبلا ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء حديث حسن رواه الترمذي قال ابن القيم رحمه الله من استحيا من الله عند معصيته استحيا الله من عقوبته يوم يلقاه ومن لم يستح من معصيته لم يستح الله من عقوبته ما أجمل الحياء وهو لا يأتي إلا بالخير مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل يعاتب آخر في حيائه إنك لتستحيي حتى كأنه يقول قد أضر بك فقال له صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان رواه الشيخان الحياء دليل على المروءة وعنوان على الشهامة وآية على حسن الخلق الحياء استشعار لعظمة الله واستحضار لهيبته ومراقبة لجلاله جل وعلا قال بعض السلف علمت أن الله مطلع علي فاستحييت أن يراني على معصية وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
من قل حياؤه قل ورعه ومن قل ورعه مات قلبه قال ابن دقيق العيد رحمه الله إن الحياء لم يزل ممدوحا مستحسنا مأمورا به لم ينسخ في شرائع الأنبياء الأولين وأخيرا حين وصف الله سبحانه نساء الجنة قال فيهن قاصرات الطرف أي لا ينظرن إلا إلى أزواجهن ثم وصف حسنهن وجمالهن كأنهن الياقوت والمرجان قدم صفة العفة والحياء على صفة الحسن والجمال فلا قيمة لجمال المرأة بلا عفاف وحياء قيل من عقوبات المعاصي ذهاب الحياء وصفاء الوجه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت أخرجه البخاري إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء وتذكر أن من أبغض الناس إلى الله من بات عاصيا والله يستره ثم يصبح يكشف ستر الله عليه اللهم ارزقنا الحياء منك ووفقنا لتحقيق خشيتك في الغيب والشهادة والسر والعلانية الديان جل جلاله جاء رجل وقعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي مملوكين يكذبونني ويخونونني ويعصونني وأشتمهم وأضربهم فكيف أنا منهم؟ قال يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافا لا لك ولا عليك وإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم كان فضلا لك وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبه مقتص لهم منك الفضل فتنحى الرجل فجعل يبكي ويهتف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما تقرأ كتاب الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين فقال الرجل والله يا رسول الله ما أجد لي ولهم شيئا خيرا من مفارقتهم أشهدك أنهم أحرار كلهم حديث صحيح رواه الترمذي أما والله لو عرف الأنام لما خلقوا لما غفلوا وناموا لقد خلقوا لما لو أبصرته عيون قلوبهم ساحوا وهاموا جاء في مسند الإمام أحمد من حديث جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر الله العباد فينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب أنا الملك أنا الديان 
لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منه ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عنده حق حتى أقصه منه حتى اللطمة حديث صحيح فربنا عز وجل الذي استوى على عرشه فوق ملكه قد دانت له كل الخليقة وعنت له الوجوه وذلت لعظمته الجبابرة وكل البرية فهو تبارك وتعالى الذي قهر كل المخلوقات ودانت له عز وجل جميع الكائنات فنواصي العباد كلها بيده وتصاريف الملك وتدبيراته بيده والملك بيده لا حاكم إلا هو ولا رب غيره ولا إله سواه وربنا سبحانه الديان الذي يحاسب ويجازي العباد ويحكم بينهم يوم الميعاد كما قال تبارك وتعالى مالك يوم الدين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد تأمل العواقب والله العدل فيقتص للمظلوم من الظالم ومن السيد لعبده وكذلك من البهائم قال صلى الله عليه وسلم يحشر الخلق كلهم يوم القيامة البهائم والدواب والطير وكل شيء فيبلغ من عدل الله أن يأخذ للجماء من القرناء حديث صحيح رواه الحاكم في المستدرك وفي لفظ وحتى الذرة من الذرة حديث صحيح رواه أحمد في المسند إذا علمت بأنك ستلقى الديان يوم القيامة يوم الجزاء والحساب وأن الله لا يظلم مثقال ذرة وأن ما بين الناس مبني على المشاحة وأن ما بين العبد وربه مبني على المسامحة والحساب بالحسنات والسيئات فكيف توزع حسناتك وتأخذ سيئات غيرك وأنت تعلم أنك ستحاسب لا محالة فكن كيسا فكن كيسا وحاسب نفسك قبل أن تحاسب وكما قيل الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني
ولما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم قائلا أتدرون ما المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فقال إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار أخرجه مسلم وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم وتزينوا للعرض الأكبر يوم تعرضون لا تخفى منكم خافية تذكر يوم تأتي الله فردا وقد نصبت موازين القضاء وهتكت الستور عن المعاصي وجاء الذنب منكشف الغطاء وتذكر قول أبي الدرداء رضي الله عنه البر لا يبلى والإثم لا ينسى والديان لا ينام فكن كما شئت كما تدين تدان وإن كنت مظلوما فأبشر بالديان فهذا الاسم تسلية لكل مظلوم ومقهور أما والله إن الظلم شؤم وما زال المسيء هو الظلوم إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم اللهم إنا نسألك يا ديان وأن تمن علينا بمغفرة من عندك وأن ترحمنا يوم العرض عليك وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الله جل جلاله أنيس المحبين أسماء الله الحسنى من الكتاب والسنة تأليف الشيخ عبد الله بن مشبب القحطاني يقرأه عليكم عمرو البسطي المجلس الثامن والعشرون اسم الله عز وجل المنان جل جلاله منان الله عز وجل لا تعد ولا تحصى فكم من بلوى رفعها وكم من مرض شفانا منه وكم من حزن جبره وكم من هم فرجه وإن أعظم منة يرجوها العبد في آخرته مغفرة ذنوبه وإن مغفرته تنال بالإيمان والعمل الصالح وإن قل فهذا الأصيرم عمرو بن ثابت يسلم يوم أحد ويقتل يومها وما صلى صلاة واحدة فذكروه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه من أهل الجنة حديث صحيح رواه أحمد في المسند وقال الهيثمي في المجمع رجاله ثقات والرجل الذي قتل مئة نفس اطلع الله عز وجل على صدق توبته فغفر له ثم إن أعظم منة على العبد في هذه الحياة هي الهداية بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين وإن من أسماء الله التي أثنى بها على نفسه المنان جل وعلا 
جاء في السنن عن أنس رضي الله عنه أنه كان جالسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل يصلي ثم دعا اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى حديث صحيح فربنا تبارك وتعالى عظيم الهبات والعطايا والإحسان فهو سبحانه وتعالى يبدأ بالنوال قبل السؤال وهو المعطي ابتداء وانتهاء ويعطي فوق الآمال والرجاء فلما كان المن منه بالجود والعطاء على جميع عباده كانت له المنة عليهم ولا منة عليه من أحد ومن أعظم هباته أنه أعطى الحياة والعقل والمنطق وصور فأحسن وأنعم فأجزل ومن أعظم مننه جل وعلا على عباده أجمعين أنه أرسل إليهم الرسل مبشرين ومنذرين فأنقذ بمنه أولياءه المؤمنين وهداهم إلى الصراط المستقيم وعصمهم من الجحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال تعالى بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين ومن مننه أنه ينجي المستضعفين في كل زمان من المتكبرين والمفسدين فينعم عليهم بالأمن والتمكين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين السعداء والله جل وعلا أحق من شكر وأحق من عبد فنعيمه للمؤمنين دائم متواصل إلى دخول الجنة فنعيم الله لأوليائه في الدنيا الهداية والحفظ وفي الآخرة النجاة من النار ودخول الجنة والنظر إلى وجهه الكريم قال سبحانه وتعالى قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم دأب المؤمنين والمؤمن إذا رأى مننا الله عز وجل عليه ذهل قلبه وطابت نفسه وصار عبدا فقيرا إلى مولاه مثنيا عليه وحده سبحانه وتعالى وهذا أعظم باب يدخل منه العبد على ربه وهو باب الذل والانكسار بين يديه داعيا وراجيا ومناديا يا منان وهنا تتحقق الأماني ويعطى السائل ويغفر للمذنب ويفرج الهم ويكشف الغم ويفك الأسير ويشفى المريض ويعود الغائب ويجاب للمضطر 
أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أيله مع الله قليلا ما تذكرون ومهما اختفى من حياتك أمور ظننت أنها سبب سعادتك تأكد أن الله صرفها عنك قبل أن تكون سببا في تعاستك لا تمنن وإذا كان الله سبحانه قد امتدح نفسه بمنته على عباده فقد ذم الذين يمنون على الله أو على عباد الله بما أنفقوه من أموالهم وبما قدموه من أعمالهم فقال يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين وحذرنا ربنا سبحانه وتعالى من أن نمن بما نقدمه فذلك مبطل للصدقة والأجر يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى وحذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من المن فقال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه والمنفق سلعته بالحلف الفاجر والمسبل إزارة أخرجه مسلم وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل الجنة منان ولا عاق ولا مدمن خمر حديث صحيح رواه النسائي أفسدت بالمن ما أوليت من نعم ليس الكريم إذا أسدى بمنان ولذا كان أهل الصلاح يتواصون بينهم بقولهم إذا أعطيت رجلا شيئا ورأيت أن سلامك يثقل عليه فكف سلامك عنه وأهل المكارم إذا اصطنعوا صنيعة لأحد نسوها وإذا أسدى إليهم أحد معروفا فلا ينسونه أبدا وما تخفى المكارم حيث كانت ولا أهل المكارم حيث كانوا اللهم يا منان علينا بصلاح حالنا وصلاح ذرياتنا وأحسن لنا الخاتمة الجواد جل جلاله إذا حاصرتك الحاجات وداهمتك الخطوب والتفت من حولك الهموم وكثرت الديون وضاق الرزق فعليك أن تتجه إلى الجواد فارج الهم وكاشف الغم ومستجيب دعوة المضطر جاء عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله جواد يحب الجود حديث صحيح قال الشيخ السعدي رحمه الله الجواد يعني أنه سبحانه الجواد المطلق الذي عم بجوده جميع الكائنات وملأها من فضله وكرمه ونعمه المتنوعة وخص بجوده السائلين بلسان المقال أو لسان الحال من بر وفاجر ومسلم وكافر فمن سأل الله أعطاه سؤاله وأناله ما طلب فإنه بر رحيم سبحانه وتعالى 
وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون فمن أعظم من ربنا جودا وكرما الخلائق له عاص يكلأهم في مضاجعهم كأن لم يعصوه يحفظهم كأن لم يذنبوا يتفضل على المسيء ويمهل المذنب ويرحم التائب هو الغني عن جميع العباد ومع هذا يتحبب إليهم بالنعم والجود والكرم والإمهال والله عز وجل خزائنه ملأ لا ينقصها نفقة صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال يد الله ملأ لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يده أخرجه البخاري وهذا لفظه ومسلم سحاء دائمة الصب والغيض النقص يحب من يؤمله من العباد ويحب من يرجوه ويسأله لكي يزيدهم من فضله ونعمه حتى أنه من كرمه يغضب على من لا يسأله فعند الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لم يسأل الله يغضب عليه حديث حسن وفي الحديث الآخر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس شيء أكرم على الله من الدعاء حديث حسن رواه الترمذي وهو الجواد فجوده عم الوجود جميعه بالفضل والإحسان وهو الجواد فلا يخيب سائلا ولو أنه من أمة الكفران والعبد المؤمن الموقن هو من يتصف بصفة الجود ويطمع بفضل الله وجوده وكرمه ويعلم أن الله الجواد سيجود عليه من فضله وبركاته وإحسانه أضعافا مضاعفة من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم وعد الله لا يخلف الله وعده فهو ينفق تقربا إلى الله ونبينا صلى الله عليه وسلم أجود الخلق جميعا فهو أجود الناس بالخير وكان أجود من الخيل المرسلة وكان أجود ما يكون في رمضان وفي صحيح مسلم ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه قال فجاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين فرجع إلى قومه فقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفاقة وما سئل شيئا قط فقال لا تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائلة قيل الجود يغطي كل عيب تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء والجواد يسود الناس بجوده لولا المشقة ساد الناس كلهم الجود يفقر والإقدام قتال اللهم يا جواد جد علينا من بركاتك الرفيق جل جلاله جاء في الصحيحين دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا السام عليكم 
قالت عائشة ففهمتها فقلت وعليكم السام واللعنة قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله فقلت يا رسول الله أولم تسمع ما قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قلت وعليكم هذا لفظ البخاري صفوح عن الإجرام حتى كأنه من العفو لم يعرف من الناس مجرما واهب نبينا هذا الخلق العظيم هو الله الرفيق سبحانه وتعالى الذي يرفع الأسى ويشفي المريض ويكشف البلاء ويرجع الغائب ويفك الأسير ويجبر الكثير صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله رفيق يحب الرفق أخرجه البخاري ومسلم ربنا عز وجل رفيق في قدره وقضائه وأفعاله ربنا عز وجل رفيق في أوامره وأحكامه ودينه وشرعه ومن رفقه في أفعاله أنه تبارك وتعالى خلق المخلوقات كلها بالتدرج شيئا فشيئا بحسب حكمته ورفقه مع أنه قادر على خلقها دفعة واحدة وفي لحظة واحدة وربنا عز وجل رفيق في شرعه في أمره ونهيه فلا يكلف العباد ما لا يطيقون ولم يأخذ عباده بالتكاليف الشاقة بل جعل لهم الرخصة فيها رفقا بهم ورحمة ولم يأخذ عباده بالتكاليف دفعة واحدة بل تدرج بهم من حال إلى حال حتى تألف النفوس وتلين الطباع ومن رفقه تبارك وتعالى إمهاله لصاحب الذنب وعدم معاجلته بالعقوبة لينيب إلى الله ويعود إليه ومن رفقه سبحانه وتعالى أنه يسر أسباب الخير كلها وهو المتفضل بها وأعظمها تيسيرا تيسير حفظ كتابه وفهمه ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ وهو الرفيق يحب أهل الرفق بل يعطيهم بالرفق فوق أماني الرفقاء من علم أن الله رفيق ازداد حبا لله وازداد إجلالا وحمدا وشكرا والله يحب أسماءه ويحب المتصفين بها عدم بغضه لعباده منها فالله رحيم يحب الرحماء كريم يحب الكرماء رفيق يحب الرفقاء وأولى الناس بهذا الخلق الأنبياء وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم فقد كانت حياته صلى الله عليه وسلم مع الناس يملأها الرفق ما غضب لنفسه قط ولا ضاق صدره بضعفهم البشري ولا احتجز لنفسه شيئا من أعراض هذه الدنيا بل أعطاهم كل ما ملكت يداه في سماحة الندية ووسعهم حلمه وبره وعطفه ووده الكريم وما من امرئ جالسه إلا امتلأ قلبه بحبه وذلك لرفقه وكرمه صلى الله عليه وسلم يأتي الأعرابي يبول في ناحية المسجد فيقوم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يقولون ما ما 
فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزرموه دعوه فلما انتهى دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن أخرجه مسلم وإن الله رفيق يحب أهل الرفقة صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف رواه مسلم وأولى الناس بهذه الصفة بعد الأنبياء هم الملوك والمسؤولون والدالون على الله من أهل الدعوة والعلم وكذلك الآباء فالناس لديهم من الهموم ما يكفيهم وهم بحاجة إلى من يواسيهم لا من يعنفهم يحتاجون إلى كنف رحيم وإلى رعاية فائقة وإلى بشاشة سمحة وإلى ود يسعهم فالناس أشد حاجة إلى الرفق من حاجتهم إلى الطعام مع الغلظة وأولى الناس بالرفق نفسك ثم والداك والزوجة والأبناء والرعية والعاملون معك وصحبك حظك منه صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إنه من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة وصلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار حديث صحيح رواه أحمد في المسند وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا أراد الله عز وجل بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق حديث صحيح رواه أحمد في المسند وقال صلى الله عليه وسلم إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه أخرجه مسلم ولذا أبغض الخلق عند الخلق الفظ الغليظ فالله عز وجل قال ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك وقال صلى الله عليه وسلم من حرم الرفق حرم الخير أو من يحرم الرفق يحرم الخير أخرجه مسلم اللهم إنا نسألك باسمك الرفيق أن ترفق بنا وتيسر لنا الخير كله آمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم الله جل جلاله أنيس المحبين أسماء الله الحسنى من الكتاب والسنة تأليف الشيخ عبد الله بن مشب بن القحطاني يقرأ عليكم عمرو البساطي المجلس التاسع والعشرون اسم الله السيد جل جلاله جاء في سنن أبي داود عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا فقال السيد الله تبارك وتعالى قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان حديث صحيح 
يستجرينكم أي لا يغلبنكم الشيطان وفي اللغة السيد الذي فاق غيره بالحلم والمال والرفعة والنفع والمعطي ما له في حقوقه ويطلق السيد على من لا يغلبه غضبه ويطلق على الكريم والملك والرئيس وسيد العبد مولاه وسيد المرأة زوجها قال سبحانه وتعالى وألف يا سيدها لدى الباب والسؤدد الشرف وسيد كل شيء أشرفه وأرفعه فمن الذي كمل في سؤدده غير الله عز وجل في ظلال اسم السيد ربنا سبحانه هو السيد الذي قد كمل في سؤدده والشريف الذي قد كمل في شرفه والعظيم الذي قد كمل في عظمته والحليم الذي قد كمل في حلمه والغني الذي قد كمل في غناه والجبار الذي قد كمل في جبروته والعالم الذي قد كمل في علمه والحكيم الذي قد كمل في حكمته فالله تبارك وتعالى السيد الذي كمل في أنواع الشرف والسؤدد هذه صفاته سبحانه وتعالى التي لا يشاركه فيها أحد ولا ينازعه فيها مخلوق وهو الإله السيد الصمد الذي صمدت إليه الخلق بالإذعان الكامل الأوصاف من كل الوجوه كماله ما فيه من نقصان الخلق كلهم عبيد له تبارك وتعالى كلهم محتاجون إليه الملائكة والإنس والجن ليسوا في غنى عنه فهم الفقراء إلى كرمه ولطفه ورعايته فكان حقا له جل جلاله أن يكون سيدا وكان حقا عليهم أن يدعوه بهذا الاسم ربنا سبحانه السيد المتصرف في الكون لا ندله وهو تبارك وتعالى السيد الذي ينبغي أن تصرف له وحده الطاعة والذل والخضوع لا شريك له فهو السيد المعبود لا شريك له قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء قال ابن عباس رضي الله عنهما إلها سيدا فكر خاطئ قد يعطى الإنسان أموالا وقد يرزق عيالا ويوهب جاها أو ينال منصبا ومركزا كريما أو زعامة عريضة أو رياسة مكينة قد يحف به الخدم ويحيط به الجند وتحرسه الجيوش وترضخ له الناس وتذل له الرؤوس وتدين له الشعوب فيبلغ من سؤدد هذه الدنيا مبلغا عظيما لكنه سؤدد ناقص زائل خدعتهم الأحلام في سنة الكرى ما أكذب الأحلام والتأويل ومن آمن بأن الله هو السيد الحقيقي تعلق قلبه به وحده تبارك وتعالى تعلق خوف ورجاء واستعانة وتوكل لأنه المتصرف في شؤون العباد وما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها والعباد جميعا فقراء إليه يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد فلا يذل ولا يخضع إلا لله الواحد القهار السيد الصمد
يا سادة أركان السؤدد في الخلق الكرامة والشرف والرفعة وعلو الذكر وهذه لا تكون إلا في طاعة الله عز وجل ولذلك ساد الأنبياء والأولياء وكانوا شامة بين الناس وأما من ابتعد عن الله وكفر به فلا كرامة له ولا سيادة وإن حصلت لهم السيادة الدنيوية فهي زائفة ومؤقتة ولذا جاء النهي عن تسمية المنافق بالسيد روى أبو داود عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تقولوا للمنافق سيد فإنه إن يك سيدا فقد أسخطتم ربكم عز وجل حديث صحيح حمى السيد وإطلاق السيد على المخلوق جائز لقوله عز وجل عن يحيى عليه السلام وسيدا وجاء في حديث الشفاعة أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر رواه مسلم وقوله صلى الله عليه وسلم في سعد بن معاذ قوموا إلى سيدكم رواه البخاري ولا تعارض بينهما وبين رواية السيد الله حديث صحيح رواه أبو داود لأن سيد الخلق عند المؤمنين يقصد بها الرئاسة والإمامة والعرب تقول فلان سيدنا أي رئيسنا والذي نعظمه وأما وصف الله عز وجل بالسيد فمعناه أنه مالك الخلق والخلق كلهم عبيده ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه لما قيل له أنت سيدنا قال السيد الله قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان حديث صحيح رواه أبو داود فيه دليل على حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وصيانته لجنابه وسد طرق الشرك وكره صلى الله عليه وسلم أن يمدح في وجهه مع أنهم لم يقولوا إلا حقا فهو القائل أنا سيد ولد آدم خرجه مسلم وخوفا عليهم من انصراف القلب إلى نوع من التعلق بالمخلوقين والذل لهم والانكسار الذي لا يحل ولا يجوز صرفه إلا لله الواحد القهار اللهم إنا نسألك باسمك السيد أن ترفع ذكرنا وتضع وزرنا فأنت على كل شيء قدير بديع السماوات والأرض جل جلاله إنني متأثر جدا باكتشاف الحقيقة في القرآن الكريم إن هذا القرآن الكريم يصف الكون من أعلى نقطة في الوجود كما رأينا لا يمكن أن يكون من مصدر بشري لقد عرفت بعد أن قرأت القرآن الكريم مستقبلي إنني سأخطط أبحاثي على هذه النظرة الشاملة البروفيسور يوشيدي كوزان تلك الطبيعة قف بنا يا ساري حتى أريك بديع صنع الباري الأرض حولك والسماء تزتا لروائع الآيات والآثار دلت على ملك الملوك فلم تدع لأدلة الفقهاء والأحبار من شك فيه فنظرة في صنعه تمحو أثيم الشك والإنكار 
لو تأمل الإنسان خلق السماوات والأرض لاستدل على الله البديع جل جلاله القائل عن نفسه بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون قال ابن كثير رحمه الله مبدع السماوات والأرض وخالقهما ومنشئهما ومحدثها على غير مثال سابق وقال الشيخ السعدي رحمه الله بديع السماوات والأرض أي خالقهما ومبدعهما في غاية ما يكون من الحسن والخلق البديع والنظام المحكم نداء لأولي الألباب وإذا كان كذلك فكيف يصح أن ينسب إليه شيء منهما على أنه ولد له تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا بل كل ما فيهما فمن إيجاده وإبداعه بل كل ما فيهما فمن إيجاده وإبداعه وهو خاضع له وعابد فالله تبارك وتعالى قد قال وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإذا ثبت أن كل ما في السماوات والأرض من إيجاده وإبداعه ثبت أنه داخل في عباده وملكه فيستحيل أن يكون له ولد وإذا كان الأمر كذلك كان حقا على البشر أن يأتمروا بأمره وينصرفوا عما نهى عنه فضلا أن ينسبوا له الولد والزوجة ثم إن الله عز وجل أمرنا أن نتفكر في الكون وفي بديع صنعه فالله عز وجل قال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب فالكون كله يحوي دلائل الإيمان ويشير إلى صانعه السميع البصير تأمل سطور الكائنات فإنها من الملأ الأعلى إليك رسائل وقد خط فيها لو تأمل تخطها ألا كل شيء ما خلى الله باطل شهود على فضل الإله ومنه لسان فصيح صامت وهو قائل تأمل في الكون يدخل بلال رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم يؤذنه بصلاة الصبح فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم مضطجع يبكي فقال يا رسول الله ما يبكيك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال له ويحك يا بلال وما يمنعني أن أبكي وقد أنزل الله علي في هذه الليلة إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب فقرأها إلى آخر السورة ثم قال ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها حديث صحيح أخرجه ابن حبان فمشهد السماوات وما فيها من نجوم وكواكب وشمس وقمر والأرض وما فيها من جبال وأنهار وبحار وحيوانات ونباتات وجمادات وأحياء وأموات يدل على بديع السماوات والأرض تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا في مؤتمر الشبان الإسلامي الذي عقد في الرياض عام 79 وتسعمائة وألف للميلاد قام البروفيسور الأمريكي بالمر عندما سمع قول الله 
سبحانه وتعالى أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وقال حقا لقد كان الكون في بدايته عبارة عن سحابة دخانية غازية هائلة متلاصقة ثم تحولت بالتدريج إلى ملايين الملايين من النجوم التي تملأ السماء ولا يمكن بحال من الأحوال أن ينسب ذلك إلى شخص مات قبل 1400 سنة لأنه لم يكن لديه تليسكوبات ولا سفن فضائية تساعد على اكتشاف هذه الحقائق فلا بد أن الذي أخبر محمدا هو الله وأعلن البروفيسور بالمر إسلامه في نهاية المؤتمر وفي المؤتمر الطبي السعودي الثامن بالرياض عام أربع وأربعمائة وألف للهجرة قام البروفيسور تاجتات تاجسون رئيس قسم التشريح والأجنة في جامعة ماي بتايلاند وقال وحيث إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يستطيع القراءة والكتابة فلا بد أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول جاء بهذه الحقيقة لقد بعث إليه هذا عن طريق وحي من خالق عليم بكل شيء هذا الخالق لا بد أن يكون هو الله ولذا فإنني أعتقد أنه حان الوقت لأن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دواء وشأن اسم الله البديع سبحانه عظيم فمن دعا به استجيب له روى الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد ورجل قد صلى وهو يدعو ويقول في دعائه اللهم لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون بما دعا الله؟ دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى حديث صحيح اللهم اغفر لنا وارحمنا يا رحم الراحمين يا بديع السماوات والأرض اغفر لنا وارحمنا وتجاوز عنا إنك على كل شيء قدير آمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد كتاب الله جل جلاله أنيس المحبين أسماء الله الحسنى من الكتاب والسنة تأليف الشيخ الدكتور عبد الله بن مشبب القحطاني يقرأ عليكم عمرو البساطي المجلس الثلاثون والأخير من مجالس إسماع هذا الكتاب المبارك اسم الله عز وجل المعطي جل جلاله العطاء من أجل هباته والكرم صفة من صفاته والجود من أعظم سماته فمن أعظم منه جودا وكرما وعطاء وإن من أسماء الله الحسنى المعطي تبارك وتعالى صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من يرد الله به خيرا يفقه في الدين وإنما أنا قاسم والله يعطي أخرجه البخاري ومسلم فربنا تبارك وتعالى هو المعطي على الحقيقة لكل الخليقة 
لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع فعطاؤه سبحانه لكل موجود في الوجود ليس له حدود ولا مقيد بقيود وهو كمال الكرم والجود وربنا إذا أعطى فتفضل وإصلاح وإذا منع فحكمة وصلاح هو مانع معط فهذا فضله والمنع عين العدل للمنان يعطي برحمته ويمنع من يشاء بحكمة والله ذو سلطان وعطاء الله نوعان واحد عطاء عام في الدنيا وهو لكل الخلائق أجمعين مؤمنهم وكافرهم فالله سبحانه أصلح لهم أمرهم في دنياهم قال عز وجل كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا اثنان وعطاء خاص في الدنيا والآخرة وهو لأنبيائه ورسله وعباده الصالحين فيهب لهم في الدنيا الرزق الحلال والذرية الصالحة والإيمان والتقوى واليقين والهدى المبين وهي أعظم العطايا في الدنيا روى الحاكم في المستدرك وصححه الذهبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب ولا يعطي الدين إلا من يحب وأما في الآخرة فهي العطية الكبرى في جناته العلا التي لا أكمل ولا أجل منها قال سبحانه وتعالى جزاء من ربك عطاء حسابا وأعظم العطاء في دار الحسن والبهاء رضا رب العالمين والنظر إلى وجهه الكريم مفاتيح العطاء وربنا كريم يحب الكرماء وهو المعطي ويحب أهل العطاء ولذلك ساد الناس أهل العطاء جاء عند أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الأيدي ثلاثة فيد الله العليا ويد المعطي التي تليها ويد السائل السفلى فأعط الفضل ولا تعجز عن نفسك حديث صحيح وللكرماء الأجر الكبير من عند ملك الملوك وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وقد وعد سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يعطيه حتى يرضيه ولسوف يعطيك ربك فترضى ومما أعطاه الله رسوله في الآخرة نهر الكوثر إنا أعطيناك الكوثر جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال عن الكوثر نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد النجوم أخرجه مسلم وإذا نظر الله إليك وعلم أنك قد جعلته معتمدك وملجأك وأفردته بحوائجك دون خلقه أعطاك أفضل مما سألته وأكرمك بأكثر مما أردته سبحان من يعطي المنى بخواطر في النفس لم ينطق بهن لسانه سبحان من لا شيء يحجب علمه فالسر أجمع عنده إعلان سبحان من هو لا يزال ورزقه للعالمين به عليه ضمان 
اللهم أعطنا ولا تحرمنا وجود علينا ولا تردنا خائبين يا رب العالمين المحسن جل جلاله صحانه صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا حكمتم فاعدلوا وإذا قتلتم فأحسنوا فإن الله عز وجل محسن يحب الإحسان حديث حسن رواه الطبراني في المعجم الأوسط وجاء في الحديث الآخر من حديث شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل محسن يحب الإحسان حديث صحيح الجامع الصغير ربنا عز وجل بلغ الكمال في ذاته وصفاته وأفعاله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها فلا أحسن ولا أكمل منه وربنا عز وجل هو الذي أحسن كل شيء خلقه فالإحسان له وصف لازم فلا يخلو موجود من إحسانه طرفة عين غمر الخلق جميعا بإحسانه وفضله برهم وفاجرهم مؤمنهم وكافرهم ولا قيام لهم ولا بقاء إلا به وبجوده وإنعامه ويتجلى إحسان الله عز وجل للعبد بأن أخرجه من العدم إلى الوجود أهل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا وبدأ خلق الإنسان من طين ثم صوره في أحسن صورة وصوركم فأحسن صوركم ثم جعل له عقلا يميز بين الحق والباطل وهديناه النجدين وسخر له السماوات والأرض وما فيهن ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وأسبغ عليه النعم التي لا تعد ولا تحصى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار كمال الإحسان وأعظم الإحسان للعبد توفيقه لهذا الدين وشرح صدره للإسلام والثبات على الحق إلى الممات إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وتوفيق أوليائه إلى الحياة الطيبة الآمنة من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وتفريج كرب أوليائه هو إنجاؤهم من الشدائد والهموم فالله سبحانه وتعالى قال حكاية عن يوسف إن ربي لطيف لما يشاء ثم يتجلى كمال إحسانه لأوليائه في الدار الآخرة الذي هو أعلى الإحسان وزيادة قال عز وجل للذين أحسنوا الحسن وزيادة فالحسن لهم الجنة والزيادة النظر إلى وجه ربهم الأعلى الذي لا أحسن ولا أجمل ولا أكمل ولا أسمى منه وجمع تبارك وتعالى لهم من الثوابين المعجل والمؤجل في قوله فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين وربنا عز وجل إحسانه عظيم فأحسن شرعه وجعله مشتملا على العواقب الحميدة والغايات العظيمة التي فيها خير لكل الخلق ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون والإحسان نوعان إحسان في عبادة الله سبحانه وتعالى وهي أعلى مقامات الدين وأرفعها كما جاء في حديث جبريل المشهور وفسر الإحسان في الحديث 
أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك أخرجه البخاري ومسلم وإحسان إلى عباد الله سبحانه وتعالى وذلك بإيصال جميع أنواع الخير لهم والكف عن أذاهم قال تبارك وتعالى إن الله لا يضيع أجر المحسنين وربنا سبحانه وتعالى يحب أسماءه ويحب من عباده أن يتقربوا إليه بمقتضى معاني أسمائه فهو رحيم يحب الرحماء كريم يحب الكرماء محسن يحب المحسنين قال سبحانه وتعالى إن الله يحب المحسنين وأولى الناس بذلك الوالدان لقوله عز وجل ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا وقال سبحانه وتعالى وأحسن كما أحسن الله إليك إليك إله العرش أشكو تضرعا وأدعوك في الضراء ربي لتسمع إلهي فحقق ذا الرجاء وكن بنا رؤوفا رحيما مستجيبا لنا الدعاء فيا محسنا قد كنت تحسن دائما ويا واسعا قد كان عفوك أوسع نعوذ بك اللهم من سوء صنعنا فإن لنا في العفو منك لمطمعا أغثنا أغثنا وارفع الشدة التي أصابت وصابت واكشف الضر وارفع وجد وتفضل بالذي أنت أهله من العفو والغفران يا خير من دعا اللهم اجعلنا من المحسنين وأحسن إلينا وتقبل منا ومن والدينا وجميع المسلمين وقفات مع أسماء الله الحسنى واحد المؤمن يبذل مقدوره ومستطاعه في معرفة الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله من غير تعطيل ولا تمثيل ولا تحريف ولا تكييف وتكون معرفته مستقاة من الكتاب والسنة وما صح وثبت عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان اثنان أسماء الله عز وجل توقيفية لا مجال للعقل فيها وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة فلا يزاد فيها ولا ينقص ثلاثة الأسماء الحسنى لا تدخل تحت حصر ولا تحد بعدد فإن لله سبحانه وتعالى أسماء وصفات استأثر بها في علم الغيب عنده لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل كما في الحديث أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك حديث صحيح رواه الطبراني في المعجم الكبير وأما قوله صلى الله عليه وسلم إن لله تسعة وتسعين اسما مئة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة أخرجه البخاري ومسلم فكلام جملة واحدة وقوله صلى الله عليه وسلم من أحصاها دخل الجنة صفة لا خبرا مستقبلا والمعنى له أسماء متعددة من شأنها أن من أحصاها دخل الجنة وهذا لا ينفي أن يكون له أسماء غيرها وهذا كما تقول لفلان مئة مملوك قد أعدهم للجهاد فلا ينفي هذا أن يكون له مماليك سواهم معدون لغير الجهاد وهذا لا خلاف فيه بين العلماء وفي قوله صلى الله عليه وسلم من أحصاها دخل الجنة 
أي من حفظها وفهمها وأثنى على الله سبحانه وتعالى بها فهذه ثلاث مراتب فمن حصل له إحدى هذه المراتب مع صحة النية والعمل بمقتضاها فقد أحصاها كما قال القرطبي والخطابي وابن القيم رحمهم الله أربعة جميع أسماء الله جل جلاله حسنى وهي تنقسم إلى أربعة أقسام القسم الأول أسماء جمال وهي تبعث في نفس العبد محبة الله سبحانه وتعالى والأنس به وبلقائه والرغبة إليه وتشعر بالراحة والطمأنينة وتفتح باب الرجاء عند المخلوق فلا يقنط من رحمة الله تبارك وتعالى مثل الرحمن الرحيم الكريم العفو الحليم الغفور التواب وغيرها القسم الثاني أسماء جلال وهي تورث الهيبة والرهبة والخوف والخشية من الله عز وجل وتعظيمه وإجلاله وهي التي فيها معاني القهر والقوة والجبروت والعظمة كاسم العزيز والجبار والقهار والقوي والكبير والمتكبر القسم الثالث أسماء ربوبية وهي التي يشعر عندها المؤمن بالذل وأنه مخلوق مربوب لله عز وجل وهي التي تدل على ربوبية الله عز وجل كالرب والسيد والملك والمالك والخالق والبارئ والرازق القسم الرابع أسماء ألوهية وهي التي يشعر المؤمن فيها أنه عبد لله سبحانه وتعالى وأن الله هو وحده المستحق للعبادة وهي التي فيها معاني الألوهية كاسم الإله والصمد وهذا تقسيم باعتبار المعنى وإلا فإن أسماء الله عز وجل جميعها جمعت الجمال والجلال والكمال والعظمة فهي دالة على أحسن مسمى وأجل موصوف خمسة أن كل اسم منها دال على ثبوت صفة كمال لله جل وعلا ولذا كانت حسنى وصفاته تبارك وتعالى كلها صفات كمال ونعوتها كلها نعوت جلال وأفعاله كلها حكمة ورحمة ومصلحة وعدل ستة أسماء الله عز وجل ليس فيها اسم يحتوي على الشر أو يدل على النقص فالشر ليس إليه فلا يدخل في صفاته ولا يلحق بذاته ولا يكون في شيء من أفعاله فلا يضاف إليه فعلا ولا وصفا سبعة أمر الله جل وعلا عباده بدعائه بها بقوله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وهذا يشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة وهذا من أجل الطاعات وأعظم القربات ثمانية لم يثبت في سرد الأسماء الحسنى حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والقاعدة أن أسماء الله سبحانه وتعالى إنما تستقى من الكتاب والسنة التاسعة أوقفت الطبعة الثانية على شرح تسعة وتسعين اسما من أسماء الله الحسنى فيما اتفق عليه الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين والشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز والدكتور عمر سليمان الأشقر أو فيما اتفق عليه اثنان من الثلاثة رحمهم الله وفي الختام انتهى بحمد الله سبحانه وتعالى ما تيسر لي جمعه في هذا الكتاب
الذي أسأل الله عز وجل أن يتقبله مني وأن ينفع به سائر العباد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين إلى هنا تم تسجيلنا هذا الكتاب المبارك وقد تم في ثلاثين مجلسا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته